0: Oh Lord, hörte sie schon da unten? Yeah! In der Wortspielhölle ist es Aufruhr. Yeah! Die Verunsicherung kommt. Yeah! Oh Lord, yeah! betet für sie und singt, yeah! singt so tief ihr könnt, yeah! tanzt so laut ihr wollt, yeah! lacht. Solange ihr noch könnt. Yeah! Oh Lord, seid ihr bereit für die letzten Schüttelreime? Yeah! Boy, die Glitzersackos! Yeah! Die Gummischus? Yeah! Klausis Arschbacken! Yeah! Seid ihr bereit für das letzte Mal? Yeah! Oder sagen wir das vorletzte Mal? Oder das vorvorletzte Mal? Na gut, sagen wir das allerletzte vor dem vorvorletzten Mal? Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast mit Sägeblatt im Hirn, Folge 53. Seit wann heute? mit Sägeblatt im Hirn? Ja, ich gleich fragen, wo, was ich damit meine. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de, schaut auf verunsicherung.de oder ins ERV-Fanforum auf forum.verunsicherung.de. Ja, herzlich willkommen im super brandneuen Studio hinterm Bahnhof die erste Folge aufgenommen und ich begrüße ganz herzlich natürlich wie immer den Mann mit den Teufelshörnern Wolfgang Hofer Servus Wolfi
1: äh, Alex Servus, also heute hat er sich scheinbar sehr gut vorbereitet, weil ich mir überhaupt nicht mehr aus, Sägeblattfunktion Teufelshörner Was ist denn los?
0: Ja, das ist doch das Bühnenoutfit von den ERF-Lern. Nicht mehr auf dem Schirm. Äh, doch. Der Alvis hat ein Sägeblatt im Hirn. Ah. Aaron ist mit Neon-Skelett oder so also Gruselskelett äh, auf der Bühne. Thomas hat die Teufelshörner von Himmel ist die Himmel Hölle los. Stimmt. Und der Franz ist Nonne mit einem großen <lacht> Vorbau. Und Aus der, der Kurt, -Tour, gell? Genau, und der Kurt ist Pfarrer. <lacht> Jetzt äh. Genau, und mit diesen wunderbaren Worten führen wir gleich ins Thema ein, denn wir sprechen heute über die angeblich Abschiedstour der ERV, in Klammern die erste, nämlich die 1000 Jahre ERV-Tour. Und irgendwie sind wir ein bisschen spät dran, oder?
1: Ja, das stimmt. Ähm, irgendwie haben sie die Konzerte äh, nicht so ergeben, wie ursprünglich mal geplant, äh, weil ich hätte eigentlich in Landshut schon am Rosenmontag, was ja schon ein paar Mal da in dieser Gegend äh, war, die ERV, äh, hätte ich es ja schon gesehen, aber der Klaus ist krank geworden und dann ist das Konzert verschoben worden mhm. auf den 30. April und das war natürlich jetzt bei dir ziemlich lang, glaube ich, dazwischen, ja. weil du hast die Tour in... Äh, Österreich gesehen und dann glaube ich nochmal in München. Genau,
0: also ich habe die Premiere, also ja, Premiere war es ja offiziell nicht, aber den ersten Termin in Ferring habe ich gesehen und dann in München, im Deutschen Theater. Aber das ist alles beides schon, mal eine ziemlich lange Zeit äh, her. Also mein erster Termin war ja im Anfang Februar und München weiß ich gar nicht, habe ich den Termin gar nicht auswendig, aber das war Glaub ja, ich glaube, Ja, irgendwie so. Und ja, also, ich hoffe, ich komme noch an irgendwas erinnern.
1: <lacht> ja, also, bei mir ist ich bin ein bisschen näher dran. Aber die Ganglien, die werden dann schon wieder arbeiten, wenn wir mittendrin sind, denke ich mal. Hm. Ähm, du hast es ja vorher schon gesagt. Erste Abschiedstour. Ich bin immer noch einer dieser Gläubigen, die glauben, äh,
0: wo Erste steht. Muss auf zweite stehen. Ja, aber du weißt es ja wie es bei der RV ist. Wenn die was als erstes oder erster Teil ankündigen, dann kommt halt nie ein zweiter Teil. Ja,
1: bei der Werwolf-Attacke gab es ja zumindest mit der DVD den ja.
0: Teil 2. <lacht> so halb äh, hat man ja.
1: Schauen wir mal, genau. Ja. Vielleicht war es ein Gag, ja genau, die erste, hm. die dann die letzte ist. Schauen wir mal. Ich wo es nicht glauben.
0: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal wie es immer so ist, wenn man sagt, man hört auf, dann plötzlich kommen die Krokodilstränen und plötzlich jeder sagt, ja, das ist jetzt aber schade, dass ihr geht und man müsste denn jetzt schon aufhören und so weiter und so fort. Das ist ja wirklich, das kann man ja wirklich so fast schon planen, wenn man das so macht. Denn plötzlich, kaum hört die ERV auf, schon wird sie mit Preisen überhäuft. Zum einen gab es äh, beim Amadeus Music Award, das ist sozusagen man kann sagen, sinngemäß der österreichische Echo, also den bei uns ja nicht mehr gibt. bei uns gibt's Recht. <lacht> <Stimmt>. <lacht> äh, ein, äh, der, der Träger des Bambi-Integrationspreises äh, hat diesen auf dem Gewissen, kann man sagen, den Preis. Ähm, ja, in Österreich gibt es ihn noch, aber letztendlich ist es halt der Preis der Musikindustrie, kann man sagen, und da spielt äh, schon der Große Rolle auch der, die Verkäufe, aber mittlerweile ist es, glaube ich, auch so, dass ja so eine Art Jury, so eine Akademie-Jury gibt. Und das Publikum, und das Publikum ist bei bestimmten ähm, auch gefragt worden. Das war so also eine Online-Umfrage. Genau. Also es ist, ja, ist ein relativ breiter Konsens, der dann entstehen muss, wenn jemand einen Preis bekommt. Das finde ich jetzt auch jetzt grundsätzlich jetzt mal nicht so schlecht. Ja, und die AV hat den Preis fürs Lebenswerk bekommen. Das ist allerdings ohne Zuschauervoting, also das ist sozusagen das hat mir eben gegeben, weil es jetzt aufhören. 40 Jahre, genau, 42 Jahre eigentlich. Und äh, ich habe ja ich habe ja schon vor einigen Jahren ja mal äh, geschrieben dass ich hoffe, dass die RV nicht so schnell den Preis fürs Lebenswerk bekommt, weil das ist nämlich der Sargnagel der Karriere. <lacht> <lacht> also Den kriegt man dann, wenn man aufhört, oder wenn, man, oder wenn die anderen wollen, dass man aufhören. Also wahrscheinlich gibt es beide Varianten. Wahrscheinlich, ja. Also ja, also, ich weiß nicht, so ein Preis, ich meine, das ist, das ist eine nette Erbietung, er 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 wie man so schön sagt, und war sicherlich verdient in der Hinsicht, aber irgendwo finde ich es immer so ein bisschen schade, weil weil da eigentlich dann, das heißt immer so nach dem Motto, naja, jetzt kommt ja nichts mehr.
1: Ja, wo sie bei, bei der Sendung, ich habe es leider nicht sehen können, weil dank ORF äh, darf man ja nicht mehr singen in Bayern, frei empfangbar zumindest übers Fernsehen, dass man dann, wenn man so einen Ehrenpreis vergibt, nicht schafft, dass man die Band einlädt komplett. Also auch vor allem die alte Band. Äh, das ja, habe ich schon wieder echt ein bisschen kurios empfunden, äh, dass dann zum Beispiel so Leute wie der Ike Breit dann, äh, gerne hingegangen wären, aber nicht einmal die Info gehabt haben, dass da ja. was los ist. Also naja. <lacht> hm.
0: Ja, das aber
1: ist, es gehört zur ERV das auch der ein bisschen, Durcheinander. Ein
0: bisschen lieblos halt immer. Das ist aber. Ja. Und
1: die Reden, was ich jetzt so gehört habe, waren ja auch sehr kurz. Ja,
0: das war jetzt auch nichts Besonderes.
1: Auch nicht so herausragend, wo man dann sagt, also wenn man sich dann die Rede hört, die was dann bei dieser Kunstausstellung gegeben hat vom Thomas, mhm. äh, die Laudatio dann vom, von dem Jossi Brokopitz. Mhm. Und da kommen wir vielleicht jetzt auf einen, einen zweiten Punkt. Er ist nämlich auch äh, ein Adliger in Österreich sozusagen, der Prokopetz, genau. ein Professor Prokopetz.
0: Ist er das? echt? Ja, ja. In Österreich
1: werden der ein oder andere Titel vergeben, mhm. der Magister, der Hofrat, mhm. Dr. Dr. Daktilus mhm. und der Professor.
0: Mhm. Genau, und der Thomas, Thomas Spitze, ist auch <lacht> jetzt... Seit neuestem Professor in Graz äh, nach dem Konzert, nach morgen sozusagen, ist dann auf die Bühne, überraschend auf die Bühne, sind da, ist dann der, wie heißt der, Franz Woves oder so heißt der, der ist sogar Schulfreund von Thomas von der SPÖ, der hat ihm im Namen des Landeshauptmanns äh, von der Steiermark äh, den Titel Professor überreicht. Ich habe da ein bisschen nachrecherchiert. Wie das eigentlich in Österreich ist, weil man das kennt man ja. Also in Österreich ist ja jeder Professor, der irgendwie so drei, fünf Sätze, die zusammenhängen sind und irgendwie Sinn ergeben sagt, kriegt er schon den Professortitel. Naja, so vielleicht jetzt nicht, aber also auf jeden Fall, das, äh, dieses, äh, dieser, dieser Titel Professor wird schon gern auch nach außen getragen in Österreich. Also, das ist ja immer das berühmte berühmte Lead in Österreich, weil ja die Adelstitel nicht mehr gibt. Stattdessen gibt es dann immer diese ganzen akademischen Titel, die dann immer der Herr Professor und so weiter weitergetragen werden. Genau, Ich habe aber ein bisschen nachgeschaut, weil mir das gewundert hat, weil in Deutschland gibt es ja sowas in dieser Form eigentlich nicht, dass äh, faktisch ein Politiker oder halt eine, eine Regierung einen Professortitel vergibt. Und das scheint irgendwie in Österreich eine mögliche Form zu sein, dass man so einen Titel bekommt. Weil in Deutschland geht es meines Erachtens nur eigentlich über Universitäten. Aber das war in dem Fall ja eigentlich von der Regierung vergeben. Also finde ich auch interessant, dass es es überhaupt so gibt in der Form. Aber auf jeden Fall, jetzt kann man sagen, der Herr Professor Spitzer.
1: Genau, und er ist nicht nur Professor, er ist dann ja auch noch ausgezeichnet worden beim Amadeus für, und das freut mich persönlich sehr, einen Song mit Lemo mhm. vom letzten Album, äh, gegen den Wind äh, und ich habe es ja nie verholen, dass ich den Song sehr stark finde und es freut mich eigentlich sehr besonders, dass genau für den Song, mhm. wo man ja auch das jetzt erahnen kann, dass der Thomas in der Richtung auch noch mehr machen will,
0: mhm. ähm, dass er für den ausgezeichnet wird mit dem Limo zusammen. Ja, und, äh, genau. Das ist eigentlich der einzige Preis, kann man sagen, äh, wo man sagen kann, Respekt, dass man sowas, dass er sowas bekommen hat, weil das war jetzt wirklich nichts, wo man sagt, das kann man jetzt erwarten, sondern das genau. hat er sich wirklich so jetzt in der Form verdient, selber verdient, wenn man so will. Also wirklich Respekt finde ich toll. Ja, super. Und da war ja auch unter anderem die Online-Umfrage auch dabei. Genau. Also, und da waren ja durchaus, ich habe es jetzt leider nicht mehr vor mir, aber das waren ja durchaus schon hochkarätige andere. Da waren Künstler gute Leute dabei. dabei, genau. Also, das, also insofern erstaunlich. Also offenbar hat auch, sag jetzt mal, die Unterstützerschar von der ERV doch nur ein gewisses Gewicht. Ähm, weil natürlich da schon viele wahrscheinlich halt ganz oft gewotet haben. Das ging, glaube ich, immer so einmal pro Woche. Oder Alle was. fünf
1: Tage, glaube ich, oder so.
0: Ja, und da werden sicher natürlich viele auch gemacht. Haben. Aber nichtsdestotrotz haben halt da einfach, denke ich, viele Österreicher einfach da ähm, mitgemacht. Fand ich toll. Und ich meine, gegen den Wind hat sich ja wirklich hervorragend ähm, entwickelt. Das ist ja wirklich im Ö3 gespielt worden, was ja wirklich was sehr ungewöhnlich ist bei der erv Genau. Und das hat es ja schon lange nicht mehr gegeben. Es ist zwar nicht in die Single
1: Charts erschienen, da habe ich immer wieder meinen Blick reingeworfen, mhm. aber es war halt im Radio hörbar und ich kann mir vorstellen, im Herbst soll ja angeblich Lemo ein neues Album dann auch rausbringen, mhm. wäre wär natürlich eine schöne Überraschung, wenn man da an Thomas dann auch vielleicht das äh, schön, ja. hören würde oder vielleicht einen Text von ihm weil jetzt mhm. hat man eigentlich in den letzten Jahren wenig so Kollaborationen ja. vom Thomas Spitzer eigentlich
0: miterlebt. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass da wieder was kommt, weil jetzt wenn er dann ja sozusagen trotz äh, seinem jüngsten geborenen Sohn, <lacht> der jetzt auf die Welt gekommen ist, ja, trotzdem hat er ja eigentlich trotzdem wieder dann Zeit, wenn es mit der ERV erstmal nicht weitergeht.
1: Ja genau, also herzliche Glückwünsche natürlich auch von der Stelle nochmal äh, an, den, an Vater und Mutter. Genau. Uh, möge das Kind gesund sein. Genau. Gibt es eigentlich einen Namen für, für den Thomas sein äh, äh,
0: Kindlein? Es gibt einen Namen, aber ich weiß nicht, ob der eigentlich öffentlich irgendwo schon genannt worden ist. Also insofern möchte ich den jetzt nicht verraten. Heizen wir
1: die Diskussionen nicht
2: an.
0: Es <lacht> ist zu privat wahrscheinlich. Naja. Soweit eigentlich zu den aktuellen Neuigkeiten und Also machen wir ja normalerweise nicht, aber ich denke, in dem Fall passt es ja zum Thema mit, mit Abschlusstournee. Genau, die Abschlusstournee hat ja auch, ich habe es jetzt nicht ganz gezählt, wie viele äh, Termine, aber wir kratzen eigentlich an den 100, oder? Also
1: ist meine waren jetzt zum Schluss
0: 95. Ja, also ist schon äh, ein richtiges Point Pensum, muss man echt sagen. Und, ja, also, also zum Zeitpunkt, wo wir jetzt das aufnehmen, ist auf jeden Fall ja schon die erste Hälfte... Mal durch. Also die, der erste Block, der große Block. Jetzt läuft gerade aktuell der zweite Block. Dann kommen die Sommerkonzerte. Genau, Sommerkonzerte. dann geht es in
1: den Endsport im in Herbst. Genau,
0: mit einem großen Abschiedskonzert in der Wiener Stadthalle. Ja. Und ich glaube sie ja bis heute nicht, dass sie das wirklich schaffen, dass es wirklich so einen echten Schlusspunkt gibt. Hätte es auch nie für Möglichkeiten, muss ich sagen. <lacht> aber, aber sie scheinen es äh, sie scheinen es ernst zu meinen und also da haben sie schon also das ist schon was Interessantes Fände ich jetzt schön weil ich bin ja immer so ein großer Kritiker von in der Hinsicht von der ERV weil ich immer mir denke irgendwie kriegst du das nie hin dass sie irgendwo mal was mal geplant und dann mal so richtig als Event machen weil ganz klar wenn du zum Beispiel jetzt nehmen wir mal an nehmen wir jetzt mal die Abschiedstournee wenn du abschiedst, du nie ankündigst. So, was ist dann das Spannende? Der erste Termin, die Premiere. Das ist ein Event, wo du, da kannst Werbung machen, da kannst du sagen, Leute, er kommt zum ersten Konzert, unsere Premiere und so weiter und so fort. Ja, aber die ERV macht ja keine, beziehungsweise dann gleich vier. Genau, die hat eigentlich keine Premiere gemacht, sondern wie immer halt so eine Art öffentliche Generalprobe. Diesmal haben sie es nicht einmal so bezeichnet, aber... Im Prinzip sozusagen, das ist ja Standard bei der ERV, dass sie sozusagen in ihrem Wohnzimmer in dem Sinn heute ähm, halt die ersten Konzerte machen. Früher war es immer, früher immer ähm, Feldbach, wo ja die, das ERV-Headquarter äh, sozusagen ist, seitdem die Stadtteil, na, oder Mehrzweckhalle heißt es, glaube ich, genau. Mehrzweckhalle von Feldbach äh, nicht mehr vernünftig bespielbar ist für Musik und jetzt eher so auf Sport ausgerichtet ist, sind sie ja ausgewichen auf Ferien, die Stadthalle. Aber das ist ja auch nicht weit entfernt. Das sind nur also so zehn Minuten entfernt ungefähr mit dem Auto. Und sie haben also ihren ersten Termin in Ferien gemacht. So, und was macht natürlich jemand wie ich? Erstens mal investigativ-journalistisch angetrieben. Ich möchte unbedingt auf das erste Konzert gehen, weil dann können wir gleich danach einen Podcast machen. <lacht> ja, okay, gut, das hat sich eh so schnell erschlagen, aber na gut, aber dort wird halt unbedingt auf das erste Konzert, weil das meistens schon immer was Interessantes ist, weil man da meistens mehr noch vom Programm sieht, als dann später gespielt wird und halt einfach das Interessante, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, diesen Charme, es funktioniert nur nicht alles und was probieren sie aus und so. Das ist ja immer, immer ganz interessant. So, dann hole ich mir da einfach die Karte mal fürs erste Konzert. So, bin froh, ich habe es bekommen, ist sofort ausverkauft gewesen. So, und was ist dann plötzlich? Okay, dann gibt es nochmal einen zweiten Termin. Der ist aber nicht danach, sondern einen Tag davor. Also damit ist faktisch der erste Termin nicht mehr der erste Termin, sondern der zweite Termin.
1: Ja, aber das ist ja wurscht, das ist ja keine Vorpremiere.
2: Ja,
0: ja, ja, <lacht> sagt genau, die sagt die ERV, genau, so, dann kaufen sich die Übrigens, Leute.
1: Übrigens, äh, muss ich kurz einwerfen, ich hatte bis dato noch keine Karte.
0: Genau, muss ich jetzt auch noch korrigieren, ich, ich habe auch bis dato noch keine Karte gehabt, ähm, weil ich nur überlegt habe, ob ich das wirklich, ob ich hinfahren will, aber dann war es schon wieder ausverkauft. Gut, aber dann hat es einen Vortermin, also vorher nochmal einen Termin gegeben, da aber dachte der ja, cool, super, dann erwische ich jetzt die Karten für den ersten Termin. So, dann habe ich die Karten gehabt und dann war das auch schnell ausverkauft und dann hat so die Dollarzeichen im Auge der ERV geklingelt und äh, dann haben sie halt einfach nochmal einen Termin gemacht und zwar noch mit einen Tag davor.
1: Ich muss dazu sagen, ich hatte da auch noch keine Karten.
0: <lacht> ich hatte eine und ich hatte dann zwei Karten. <lacht> Und auch dieses Konzert war dann eigentlich relativ schnell ausverkauft. Und, ähm, ja gut, weil man eh schon gerade dabei war, dann hat man halt noch mehr ein Timing gemacht. Und zwar auch nicht danach natürlich, sondern davor. So, dann hat es vier Termine gegeben und ich habe mich dann richtig geärgert. Weil du hast schon... Ich habe schon zwei Karten, zwei Karten gehabt. Genau. Und ich
1: übrigens immer noch keine. <lacht>
0: Na gut, dann äh, habe ich mich so geärgert. Ähm, dann hat die RV äh, den Ärger von ein paar Leuten äh, auch im Forum auch äh, wahrgenommen. Und netterweise haben sie uns dann allen die mindestens äh, zwei Karten äh, gehabt haben, äh, dann netterweise eine kostenlos äh, zugeschickt. Ich war da auch dabei, was ich sehr nett fand, weil auf die Art und Weise habe ich nämlich tatsächlich die Papierkarten äh, bekommen, weil bisher habe ich das nur irgendwie so über Eventim oder irgendwas, keine Ahnung, äh, gekauft, wo man halt so diese ausgedruckten Dinger, aber das war als richtig schön bedruckte, schöne Karte, habe ich mich gefreut. Auf jeden Fall, und das ist jetzt für mich halt wieder so ein Beispiel, ja, okay, dann, äh, ja, also irgendwie können es halt nicht irgendwie so Event-Charakter, das, das ist bei der RV, funktioniert bei der RV nicht irgendwie. Es geht ja noch weiter. Ich habe mir
1: ehrlich gesagt dann immer noch keine gekauft, weil ich bin echt fast davon ausgegangen, Machen, die machen nur ein fünftes. Äh, ich hätte es auch wirklich zutraut. Und ich, ich habe das aber dann im Forum halt auch ein bisschen mitverfolgt und habe mir gedacht, und jetzt mit mir nicht. Muss ich wirklich sagen, ich war da echt ein bisschen angepisst, mhm. äh, weil mir das einfach nicht gefällt, sowas. Mhm. Ähm, bei den vorigen Termine, da habe ich eigentlich irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass das so krass war. Aber da bei dieser, 100, äh, bei dieser 1000 Jahre. Da fand ich jetzt einfach das alles so gezielt also so auf Kaufen, 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 dass ich mir gedacht habe, und ich mag auch nicht wieder irgendwie mit Zug und diese Rumfahrerei. Und dann habe ich gedacht, nee, also ich, ich lasse das jetzt einfach ausfallen, weil es ist ja eh nach wie vor nicht so verstanden worden, dass das eine Vorpremiere mhm. ist. Ja. Das ist nämlich bis heute eigentlich immer habe ich das Gefühl gehabt, das ist auch keine. Das ist einfach ja. ein Konzert und Du hast das eigentlich jetzt zwar gesagt, es hat nicht den Event gehabt, dass ich dann sage, ich muss jetzt dabei sein. Mhm, genau.
0: Weil es auch vollkommen denen Wurscht war. Ja, es war denen Wurscht. Im Gegenteil, die wollten, haben sogar alles getan, dass es ja kein Event ist. Weil zum Beispiel ähm, waren Journalisten, die ganze Presse, die Medien waren nicht eingeladen. Also die, die, wollten, die wollten alle kommen, also ORF wollte kommen und halt äh, diverse Journalisten, die schon seit Jahrzehnten über die RV berichten alle wieder ausgeladen. Es war allerdings, einer war dann doch da, das habe ich mitbekommen, der hat dann auch berichtet, ähm, ich weiß nicht mehr, für welche Zeitung er dann geschrieben hat. Einer war da, aber der hat, glaube ich, auf eigene Faust äh, sich halt einfach Karten organisiert mhm. und hat dann noch mal kurz irgendwie im Backstage nur kurz mal vorbeischauen dürfen oder so. Da war die Angst zu
1: groß oder was?
0: Ja, äh, tatsächlich ist so, ähm, Begründung war folgendermaßen, Gut, zum einen, das kennt man ja, ERV hat immer Angst bei, bei der Premiere, da geht immer einiges schief und, und dann ist das blöd, dann wird darüber berichtet, und dann schaut also dann das schaut halt einfach nicht, hat halt keine so tolle Außenwirkung, wenn es halt noch nicht so rund läuft alles. Das ist immer die eine Befürchtung, die haben es immer schon gehabt. Und die zweite Befürchtung war jetzt auch das, dass die Bilder, die dann von der Premiere kommen, eben aus dieser, ich sage jetzt mal, besseren Turnhalle kommen wo halt irgendwie ah. oben über der Bühne äh, der Basketballkorb äh, noch zusammengeklappt äh, oben zu sehen ist und ähm, dann hat die Bühne auch ein paar Eigenschaften gehabt, die, die nicht hundertprozentig gepasst haben von der Größe, ähm, dann, dann haben sie aber ein bisschen äh, ähm, improvisieren müssen und dann ist noch zusätzlich dazugekommen und das war natürlich schon ein, ein gutes Argument, der Beleuchter, der ja sehr gelobt wird von der ERV, weil das ja so einer der begehrtesten Lichttechniker im, im Musikbereich ist. Ja, das merkt man auch, aber da merkt man auch, sagen genau, wir noch mehr dazu. Noch was dazu? Der war nicht da, weil er plötzlich überraschend auf Welttournee mit Scorpions, mit den Scorpions war. <lacht> Nein! Also der hat irgendwie hat einen Termin das? von ganz weit weg oder so gehabt und das hat er irgendwie anscheinend verplant oder ich weiß, nicht, also weiß ich nicht, was da genau war, aber auf jeden Fall er war nicht da und das war halt nur sein Assistent da. Und das ist halt echt doof, wenn es faktisch beim ersten Termin, wo es ja eh noch nicht alles rund rundläuft. Also, äh, Hiwi hast. Ja, also Zulige, gewiss, wahrscheinlich aber, ist der ja sehr gut, aber. Genau. Aber es ist halt natürlich einiges machen. zusammengepasst. Und mhm. das ist natürlich schon, also das wiederum kann ich dann äh, schon verstehen. Ähm, was er ein bisschen für meine persönliche Erheiterung gesorgt hat, war dann wir waren dann da eben drin im, also im Konzert dann drin. So und dann plötzlich kommt der Klaus auf die Bühne, es ist noch nicht losgegangen, da kommt der Klaus auf die Bühne und sagt dann irgendwie, ja, also, äh, ja, jetzt entspannt euch nochmal und so weiter, also es geht gleich los, ähm, aber ich soll nur eins sagen, ähm, ihr dürft nicht äh, fotografieren und er hat dann irgendwie so sinngemäß gesagt, ja, das kommt aber jetzt nicht von uns, sondern wir dürfen das einfach rein rechtlich, darf das gar nicht äh, gemacht werden und deswegen bitte beachten und so. Das hat der, Klaus, das selber hat der Klaus selber gesagt, genau. Und das, das war schon ein bisschen, also erstens mal, das hat meines Erachtens überhaupt nichts mit rechtlichen Dingen zu tun, sondern das ist halt einfach, fest die ERV nicht mochte. Und, und das so, ist ja auch was Neues bei der ERV. Genau, das ist auch was Neues. Genau. Das hat
1: man noch nie und ich denke mal, da hat man vielleicht damals schon gewusst, man will das Ganze auch nochmal ausschlachten halt in Form von, einer, von einem Produkt.
0: Ja, genau. Und also ehrlich gesagt, also da war schon der Gedanke, denke ich, sie wollen das selber unter Kontrolle haben. Erstmal, was am Anfang berichtet wird, äh, weil es halt eben eh noch nicht alles hundertprozentig läuft. Und dann hast du eine Premiere in der Turnhalle, dann siehst du auf den ganzen tollen Primärenbilder, die dann die ganze Zeit jedes Mal verwendet werden ja. und so weiter. Das wollten sie einfach heute halt nicht haben. Gut, kann ich jetzt irgendwo auch verstehen ist Okay, aber das war rein echt kurios, dass also, der Klaus also dich mal vor Michael Jackson kommt vorher auf die Bühne und sagt: Also bitte, äh, es gibt hier Fotografierverbot und ich fange gleich an. Das war also, das war echt gut. Also, also, wenn dann hätte außer gemessen, sagen:
1: Übrigens, der Veranstalter wünscht Fotografierverbot, uns ist wurscht, <lacht> ja, <lacht> weil das Programm davor, heißt, alles ist erlaubt. Ja, <lacht>
0: ja, wobei, das ist ja auch witzig, dass dann, das hat sogar die Rv glaube ich, sogar irgendwie so sinngemäß sogar so, er hat sogar so gesagt, glaube ich. Nur das Lustige ist ja das, der Veranstalter ist ja die Rv selber. Ja, eben, bei <lacht> denen
1: fünf Konzerte sind, also bei, bei
0: den vierigen Konzerte sind, ist die Rv selber Veranstalter. Also insofern, das, ja, also das fand ich, das fand ich ein bisschen bescheuert, aber okay, sei es ihnen gegönnt. Ähm, und äh, diese Ansage an sich äh, gibt es ja jetzt weiterhin. Aber, auf nicht mehr der von Tour, ihm, aber nicht mehr von ihm, sondern das ist so vom Tonband irgendwas und das finde ich ja okay. Also, aber da haben sie es heute halt irgendwie noch nicht gehabt. Aber das war einfach skurril, einfach. Also, ich
1: muss einmal zu der Ansage generell was sagen. Ich finde grundsätzlich das ist ja auch anstrengend und erschreckend, dass ich heute auf ein Konzert gehe und ich war auf vielen anderen auch und du siehst die Leute nur noch mit ihrem Handy filmen. Mhm. Das ist eine Abart auch von die Leuten, ein Un Unding. Ich finde das auch unmöglich. Was ich persönlich jetzt nicht schlimm finde, und da glaube ich, das ist halt mit diesen Medien, wo die möglich sind, Smartphones und so weiter. Jeder nimmt sich halt gerne mal seinen persönlichen Eindruck mit nach. Ja, Hause. Genau. In Form von ein paar Fotos, in Form vielleicht von einer kurzen Aufzeichnung. Mhm. Ich persönlich, ich glaube nicht, dass da die Gefahr besteht, dass einer dann sich danach eine CD oder eine DVD, die es dann gibt, professionell gemacht, mhm. nicht besorgt. Ja. Also der also. wird es dann so und so nicht besorgen. Und das finde ich so jetzt ein bisschen merkwürdig, dass man gerade zum Schluss dann da so, so streng geworden ist. Ich habe jetzt auch in Landshut ein paar Fotos gemacht vor der Bühne dann, also bevor es mhm. Konzert losgegangen ist, weil es einfach so ist, dass man jedes Konzert ja anders ist und jede Bühne immer ein bisschen anders ausschaut. Mhm. Das ist allein für die Dokumentation, auch für einen Podcast für mich wichtig. Ja. Und... Ich weiß auch nicht, das fand die jetzt da, das ist ja sogar bei dir im Forum plötzlich eine Hetzjagd losgegangen. Ja. Hier ist irgendwo was zu finden genau, bei YouTube.
0: Ja, so, das hat voll Finger so Fingerzeig und so so verpetzen und so. Also, bitte also,
1: ich, also, sowas mag ich eigentlich in deinem Forum gar nicht lesen.
0: Na also das ist wirklich, also das fand ich jetzt auch übertrieben. Also Ja, also aber ich ich finde es okay, dass man sagt, okay, also das, dieses übertriebene, ähm, jeder hat dauernd das Handy vor sich und dann sieht der andere nichts mehr, weil die alle vor, äh, genau. die Handys hochhalten. Hoch, hoch Absolut okay, verständlich, finde ich, find ich echt okay. Ich finde es auch okay, dass die RV an sich grundsätzlich sagt, sie will, will, will jetzt eigentlich nicht, dass groß äh, mitgeschnitten wird. Ja, ich will das Licht unter Umständen und so. Genau, finde ich auch alles okay, ähm, aber dass da jemand mal ein Erinnerungsfoto macht oder so, also das, also das finde ich jetzt, und es hat anscheinend schon mal so Konzerte gegeben, wo da die Security auch ein bisschen so überdreht, hat, überdreht ja. hat, also und das ist ja immer das, das Schlimme, ich mein, natürlich ist die Intention vielleicht von der ERV recht moderat, aber es ist halt immer die Frage, wie es dann halt der Veranstalter oder die Security auslegt und wenn die halt irgendwie gesagt kriegen, Handyverbot äh, oder Fotoverbot, die sind so getrimmt, dass die halt einfach das genau durchsetzen, dann, dann nerven die halt die Leute einfach. Und wenn die jetzt auch noch welche sind, die jetzt nicht so super professionell sind, ich jetzt mal äh, Ja, und, und, und so, dann sind das halt, das sind halt manchmal dann eher so ein bisschen die etwas robusteren Leute, weil sie halt natürlich auch die Erfahrung haben, dass es ja Leute gibt, die einfach echt renitent sind in so Konzerten, die da schon halt besoffen irgendwie kommen und dann halt einfach sich nichts sagen lassen. Kann ich kann ja alles verstehen, aber trotzdem, ich finde es echt übertrieben und dass man da mal hin und wieder mal ein Foto macht, das ist jetzt glaube ich nicht, die, da geht jetzt nicht die Welt unter und die RV verkauft jetzt nicht eine DVD weniger, deswegen Ich also. glaube ich auch nicht aber gut, okay
1: aber dann war quasi deine Konzertreise Konzertkartenreise war beendet,
0: indem du dann das erste, tatsächlich erste Konzert in Fähring dann. genau Angeschaut hat. Das habe ich mir dann angeschaut und die anderen beiden habe ich wieder verkauft und nur damit es keiner meint, ich habe mich jetzt bereichert zugunsten der ERV, ich habe dann die Hälfte des Geldes dann gespendet. Also ich habe es, weil sonst hätte war ich ja also eigentlich sogar kostenlos reingekommen, nachdem ich mich ja so geärgert habe und dann plötzlich bin ich kostenlos. Also ich habe dann die, die anderen Karten verkauft und bin dann, habe dann das, die Hälfte gespendet.
1: Lobenswert. Aber du warst ja dann, der das, das Konzertreise ging noch
0: weiter, gell? Ja, ja, genau. Ich war ja dann auch noch im Deutschen Theater in München. Genau, das war dann deutlich später. Auch da hat die immer noch keine Karten. <lacht> Was aber jetzt in dem Viertrag ist,
1: dass ich einfach äh, unglaublich gern da in diesem Land zu der Saal bin, äh, weil der sehr gut ist. Äh, ich war da jetzt auch beim Handling vor kurzem schon mal. Und äh, dachte halt jetzt, ich will mir ERV dort nochmal anschauen, äh, weil wir waren ja öfter mal in Essenbach und da gab es oft nette Fan-Treffen mhm. und das war es jetzt in Landshut wieder und äh, am Rosenmontag habe ich gedacht, das ist ein schöner Tag, da ist sowieso dann Faschingsdienstag danach, das ist dann auch, da hat man dann ein bisschen frei oder so, da kannst du sich halt leichter mhm. da frei nehmen, weil da eh nicht so viele in der Arbeit sind und dann äh, ist das recht entspannt auch. Und dann ist der Klaus krank geworden. Und mhm. irgendwann bin ich dann im Forum tatsächlich einmal, ich glaube sogar per Privatnachricht, angeschrieben worden. Wolfi, was ist mit dir los? Du schreibst nichts, was? <lacht> du immer noch auf keinem Konzert. Äh, äh, was, was ist los so also mhm. Irgendwie haben die gedacht, hat der einen Brass oder was? Nein, das war halt einfach wirklich so geplant von mir. Wie gesagt, Österreich, mir war das echt zu so blöd, diese, diese Arie da, wo wir gerade besprochen haben, zum einen, zum anderen diese Hinfahrerei hm. ist einfach schon anstrengend, muss ich sagen, bis man dann da dort ist und so und dann war halt eben Landshut der nächste Termin und der wurde halt dann, weil der Klaus ausgefallen ist wegen, wegen Krankheit, halt wieder ziemlich weit nach hinten hm. verschoben und ich habe ja damals gedacht, so ja, nimmst Landshut, da sind sie eingekruft. Mhm. Und dann war es im Prinzip so, dass Landshut das zweite Konzert vom äh, Second Leg, der Tour quasi war. Also die mhm. erste war dann in der Schweiz und Landshut war dann quasi der zweite Gig ähm, vom, 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 von der zweiten Konzertreise, sage ich mal. Weil da war mhm. ja dann schon mehr ein bisschen eine Pause dazwischen äh, und habe ich schon ein bisschen Angst gehabt jetzt natürlich, mhm. äh, ob jetzt, sie jetzt nicht mehr eingespielt sind. Aber die Entwarnung, die kann ich schon mir geben, hm. war nicht der Fall.
0: Ja, okay.
1: Und deswegen liegen ja. unsere Konzerte relativ weit Sehr auseinander. Sehr weit
0: auseinander, ja, genau.
1: Und dann haben wir noch einen Termin finden müssen für unseren mhm. Podcast und deswegen äh, ist jetzt noch mehr ein bisschen Zeit vergangen für alle.
0: Genau, ja, also... Es ist, das? Ja, es ist ja auch so, dass ich habe es ja vorher gesagt, wir haben ja jetzt hier sozusagen ein neues Studio. Also ich habe extra für uns jetzt faktisch ein Haus gekauft und ein, ein Jahr lang renoviert, eineinhalb Jahre. Stimmt. <lacht> und jetzt endlich haben wir, haben wir das neue Studio.
1: Ja, aber es ist ein guter Klang und, und sehr gemütlich, sehr gemütlich äh, ist ja. es und äh, sitzen uns wieder gegenüber in der gewohnten, auf der gewohnten Couch. Genau, ist so
0: alles eigentlich wieder dasselbe. Ja. Äh, also
1: im Prinzip, ich habe mich gleich eingelebt <lacht> auf meinem Stuhl hier, der ist schon von mir eingesessen, mhm, genau. schönen schwarzen Lederstuhl und äh, bei Tee und Espresso neuerdings, mhm. das ist äh, auch gut für die Stimme. Genau. <lacht> also alles wunderbar im, im Studio hinterm Bahnhof. Hast du gut gemacht, Alex.
0: <lacht> ja. Auf die nächsten gut, 50
1: Podcasts dann.
0: Also, auf jeden Fall, das war jetzt auch was, was mich jetzt die letzten eineinhalb Jahre sehr stark in Beschlag genommen hat. Ja, ja aber es haben, geht ja immer noch weiter.
1: Ich habe schon von einigen gehört, dass es da auch leichte Entzugserscheinungen dann auch gibt, <lacht> wenn der Podcast zu lange nicht kommt.
0: Ja, aber hilft ja nichts. Genau. Nix. Insgesamt können wir mal vielleicht jetzt mal starten mit, mit, mit der Tour an sich. Mit so vielleicht einmal so ein bisschen das Konzept, um was es da geht. Es ist ja schon so damit angekündigt worden, es ist eine Abschiedstournee. Gut, da ist eigentlich dann schon mal automatisch eigentlich klar, dass es eigentlich im Prinzip ein Best-of irgendwo ist. Also das heißt, ähm, alte, bekannte Hits, Klassiker sind das Hauptthema natürlich. Nichtsdestotrotz hat die AV aber auch neue Sachen dabei
1: und natürlich Schmankerl, Gusto-Stückerl.
0: Ja, wie, wie immer. Wobei halt auch diesmal ja eigentlich keine echten Gusto-Stückerl dabei sind. In dem sind so irgendwelche Sachen, die noch nie... Ja, äh, doch. Äh, gut, eins, äh, eins. eins vielleicht. Ja, eins, ja
1: Und da wird auch vom Klaus dann immer noch <lacht> ein bisschen was dazu gesagt, aber das, da kommen wir dann beim Lied drauf.
0: Genau, ähm, genau, genau. Ja, und was dann aber auch schon eigentlich schon so ein bisschen im Frühjahr 2018 schon auf jeden Fall bei der ERV so rumgegeistert hat. Das war so eins der letzten Nachrichten, die ich nur gebracht habe auf meiner Seite. Nach ja, du meiner, bringst ja nichts mehr. Nach genau. meiner Pause sozusagen, also ich, ich mache eigentlich nichts mehr. Keine News. Aber, aber es war ja, äh, genau, es war aber trotzdem äh, schon relativ früh eigentlich die Idee vom Thomas vorbei als Opener zu nehmen oder halt so als den Song, um den sich das ganze Programm irgendwie dreht. Äh, das Konzept dreht. da genau aufbaut. Genau, und das hat sich auch tatsächlich bewahrheitet. Das ist auch tatsächlich so geblieben. Im Prinzip ist dann das Konzept an sich so im Herbst ungefähr 2018 dann gestanden. Da ist dann dazu gekommen, dass man so als weiteren Rahmen zum Schluss den Tod, der Tod nimmt. So als Abschluss passt natürlich wunderbar. Sieht man jetzt, haben wir dann jetzt auch gesehen auf der Tour. Der Klaus. Und so weiter, aber wir kommen gleich drauf und so als Mittelpunkt hat man dieses wunderbare ähm, teufel äh, noch gemacht, also das, das bildet jetzt eigentlich so den Rahmen. Äh das sind so ein
1: paar so Eckpfeiler, wo man eigentlich schön Geschichte erzählen kann.
0: Genau, so und die Idee wäre natürlich schön, dass man jetzt sagt, okay, Abschiedstournee, man lässt nochmal die Geschichte äh, Revue passieren der Klaus erzählt da irgendwelche Stories von den Songs oder so weiter und äh, macht da, äh, setzt äh, die ERV und die Songs in den Kontext der Musikhistorie. Äh, Aber das gibt es jetzt nicht. Das gibt's jetzt nicht. Stattdessen <lacht> hat der Klaus eigentlich dasselbe erzählt, wie er es bisher erzählt hat. Also bei den Moderationen hat sich überhaupt nichts geändert, also fast nichts. Wobei man sagen muss, dass das auch sehr launig ist. Weil ja, er hat es ja auch
1: sehr gekürzt ja. zum Glück. Äh, ja, und,
0: äh, wobei in
1: Ferien glaube in ich noch Fähring, nicht
0: so. Genau, in Ferien war es noch nicht so kurz, aber er hat es dann gekürzt, ja. Aber im Prinzip hat sich eigentlich inhaltlich von, <lacht> bei seinen Moderationen eigentlich nichts geändert. Das, ja, das finde ich weiterhin eigentlich ein bisschen schade, weil das eigentlich, das hätte jetzt gerade in dem Fall meines Erachtens super gepasst, wenn man da irgendwie das nochmal so ein bisschen. Ja, ein bisschen nochmal wirklich auf ERV-Geschichte nochmal trimmt. Und äh, ich meine, es ist ja auch so, dieses Konzept, dass man am Anfang beginnt, dann eben auch ein bisschen chronologisch, dass man sagt, okay, da, das waren so unsere ersten Hits oder ersten Erfolge. Und, ja, ja. und so ging es dann weiter. Das funktioniert ganz am Anfang, aber das hat er dann irgendwann einmal nach ungefähr 20 Minuten eigentlich vergessen. Und dann ist es eigentlich... Wie immer.
1: Wobei ja. schon sagen wir mal, die Liedanordnung der Klassiker relativ zeitlich äh, einigermaßen eine Linie hat, also mhm. von der Entwicklung, ab, bis auf die neuen Songs, die es heute halt eingestreut haben, dann. Mhm. Aber da kommen wir dann sowieso noch dazu. Was mich jetzt bei dir interessiert hat, wie war das jetzt für dich das erste Mal quasi zu wissen, Abschiedstour? Man muss jetzt einmal davon ausgehen, es ist die erste und die letzte. Wie ist dir da gegangen jetzt da beim beim ersten hm. Tourtag dann? Hast du da irgendwie Also
0: für mich war das ehrlich gesagt jetzt nichts so besonderes, weil ehrlich gesagt, ich bin ja weiterhin der Meinung, das ist ja haben wir beim letzten Mal schon besprochen, ich bin immer noch der Meinung, ich bin eigentlich echt froh, dass da jetzt so also ein Kapitel einfach mal abgeschlossen wird weil eigentlich freue ich mich drauf, was da jetzt noch so an weiteren Dingen dann kommt, äh, von den, habt hauptsächlich natürlich vom Thomas, aber auch sicher vom Klaus wird auch irgendwas kommen und von den anderen, also insofern war jetzt für mich das nicht so wehmütig, ehrlich gesagt, also, weil, ich meine, wir kommen jetzt dann nur so also auf die Songs, die dann gespielt werden, aber an sich bin ich eigentlich kein so, kein so Freund, der jetzt so also, äh, unbedingt, äh, Immer, immer, immer nur so, so Retro-Gefühle haben will oder so, oder dann halt sich dran denkt, okay, das, äh, ah ja, so, das war so war das damals und so weiter. Sondern mich interessieren eigentlich eher dann so die, die eher neueren Sachen oder halt so ein bisschen der Trend in die Richtung. Und insofern war das jetzt für mich, war das jetzt für mich nicht so, so dramatisch.
1: Wäre es halt auch wieder interessant, weil mir ist genau anders gegangen. Also bei mir war es eigentlich genau das, was du gesagt hast: diese Nostalgie. Also, bei mir ist es eigentlich losgegangen beim Fahren, dass ich da schon zu meiner Frau gesagt habe: heute fahrst du, weil mir geht es nicht gut. Also, <lacht> es war schon wirklich bei der Hinfahrt da so, dass ich gemerkt habe: oh, es ist mal wieder Landshut. Und ich komme mich noch sehr gut erinnern, wo ich ERV bei Möbel Billa, und das ist wirklich nicht weit weg davon, <lacht> gesehen habe, damals mit dem Himbeerland-Programm, und jetzt sehe ich quasi ERV V in Landshut, vermutlich das letzte Mal äh, Spuren in dieser Besetzung und in dieser Art äh, und Weise ähm, auftreten. Und dann sind wir da in die Halle eingegangen und ich habe eigentlich, ich habe irgendwie, äh, ich wollte eigentlich sofort an meinem Platz sitzen und eigentlich war ich. Dort eigentlich total fertig. Also, über mir mhm. waren sehr früh dort. Wir haben uns dann so ein bisschen Getränke besorgt und äh, ich habe dann den Fanstand erspäht äh, und habe mir gedacht, mhm. jetzt besorge ich gleich mal diese ominös berühmt-berüchtigten Becher, <lacht> weil die haben die Veranstalter auch gar nicht gehabt. Also, ich habe mir dann dieses Becherset äh, gleich gehabt und äh, mhm. T-Shirts habe ich mir jetzt nicht besorgt, weil da bin ich jetzt, da war ich noch nie so der große Fan äh, von Shirts, weil die halt auch relativ schnell ausgewaschen sind und dafür, dass sie in den Schrank liegen, finde ich das jetzt eigentlich zu schade, dass man da Geld ausgibt, aber ich habe dann auch gesehen, die haben die Buchedition noch gehabt, ich habe mhm. immer gedacht, die wäre eigentlich schon ausverkauft, aber scheinbar haben die die auf der Tour immer noch dabei mhm. und dann war es eigentlich schon dort so, dass ich, gedacht, dass ich richtig gemerkt habe, dass ich jetzt da irgendwie die Wehmut äh, mich packt, weil 94 oder 95 besser gesagt, da war ich dann war bei nie wieder Kunst und jetzt quasi 24 Jahre später dann äh, weiß ich, das Kapitel geht jetzt doch schon irgendwie zu Ende und ich bin dann ja danach nur noch bei zwei äh, Terminen, also dann in Traunstein nochmal und dann heute halt in, in Wien bei dem Abschiedskonzert äh, das war schon, also hat, ich war da echt total kaputt innerlich, das, also ich war so nervös wie nur selten vor einem Konzert, wahrscheinlich war das fast wieder beim Ersten wieder, weil ich gedacht habe, jetzt bin ich gespannt, was da passiert, weil ich habe echt vermieden, dass ich mir im Forum dann die ganzen Details anschaue, ich habe ein paar Fotos gesehen, ja, ich habe die Setlist glaube ich auch nur überflogen, also ich bin da recht blind einmal in der ein Konzert gegangen, weil ich mir einfach mal wieder so wie so ein kleines Kind äh, überraschen lassen wollte, wie das läuft. Mhm. Ähm, das war wirklich so, also meine Frau, die hat sich auch sehr gefreut auf das Konzert, weil sie findet halt die Optik immer super. Und ja, also das war so meine Stimmung mhm. da in, in Landshut.
0: Ja, mein, da bin ich einfach irgendwie in der Hinsicht irgendwie anders. Ich weiß nicht.
1: Es ist jetzt halt so, dass also in Landshut hast du halt dann, wir waren in der zweiten Reihe oder dritten Reihe, wir waren dann vor der Bühne halt gestanden und haben dann da Fotos machen können, also bevor das losgegangen ist. Dann habe ich die Utensilien noch fotografiert, die da schon so schön drapiert waren, und die Setlist war schon mhm. dort, die habe ich fotografiert. Das Foto schicke ich da vielleicht dann noch. Mhm. Das, das habe ich auch dabei gehabt. Ah, ja. mhm. Das war dann eigentlich die einzige Vorbereitung, die ich habe. Bei das andere mache ich wirklich mehr aus dem Kopf raus oder aus dem Bauch raus. Was dann also so ein bisschen die Nostalgie noch verstärkt hat, war, dass die ERV, und das fand ich eigentlich interessant eigene Lieder quasi davor gespielt hat und zwar von alten mhm. Alben. Ja, genau. Und äh, unter anderem auch den, äh, den Song Total verunsichert vom Gerd Steinbecker. Stimmt. Und wenn es genau. dann äh, so die Bühne dir anschaust und, und, und siehst dann schon Vorhänge, was ja auch schon mal toll ist, und du merkst schon, jetzt kommt auch äh, die testenden Nebel aus, den wir ja auch vermisst haben, so die ja, letzten das war natürlich schon so Konzerte cool, ja. über, dann habe ich mir eigentlich da schon gefreut und habe gewusst, das muss jetzt schon mal besser werden, wir alles. Andere so davor, weil Nebel finde ich hat bei der IAV die letzten Konzerte über einfach total gefehlt mhm. Mhm. und und auch vor allem diese Bühnenvorhänge und und das große IAV mit den 1000 Jahre, das, das hat auch so schön geleuchtet. Dann also da war die Vorfreude so sehr, sehr groß. Und ich habe mit Michael Paulus ja mal so ein bisschen vereinbart, wir vielleicht treffen wir uns da dort mhm. und haben uns aber irgendwie nicht getroffen. Und dann sitzt man da auf unserem Platz und ich mit meinem Spezi. Und dann kommt fünf Minuten bevor das Konzert losgeht, der Michael Paulus und sitzt direkt neben mir. Aber wir haben das nicht ausgemacht. Das war dann irgendwie schon auch echt schön, irgendwie, dass man dann noch mit so einem Fan, mit dem er ja wirklich auch einige Konzerte gesehen hat, zufällig nebeneinander sitzt. Und äh, ja, er hat auch schon Konzerte vorher gesehen, ich glaube in Regensburg, äh, und hat dann schon. Details gewusst, die mir noch gar nicht bekannt waren. Und das war irgendwie für mich ein Moment, äh, wo ich mich irgendwie zurückversetzt habe, einfach in meine Kindheit. Mhm. Und da bin ich dann schon der Nostalgiker, äh, der sich dann halt erinnert an, 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 an diese Details. Und so ist mir das sehr fest in Erinnerung jetzt, dieses Land zu konzert mhm. Freue mich jetzt drüber, wenn wir drüber reden, mhm. über die ganze Show.
0: Das war übrigens bei mir auch interessant, weil normalerweise haben wir ja früher immer so Meistens mit irgendwelchen Leuten hat man sich irgendwie vorher schon verabredet, so, weil man weiß, ja, man geht aufs Konzert. Das war bei mir diesmal überhaupt nicht so. Also komischerweise, dass irgendwie, man hat sich da, zufällig habe ich dann ein paar getroffen. Die Almut zum Beispiel war ja auch schon mal bei, bei uns im Podcast, die habe ich mal zufällig gesehen. Und Benny habe ich zum Beispiel übersehen, keine Ahnung. Der war zwar da, aber ich habe nie getroffen komisch warum das auch immer nicht so geklappt hat diesmal
1: also ich kann mir vorstellen dass man in wien jetzt da wieder einige trifft
0: ja also in wien da ist ja natürlich das gesamte forum <lacht> vollzählig wahrscheinlich vorhanden mit t-shirts mit t-shirt genau da haben wir jetzt also eine tolle aktion äh, haben da ein paar gemacht dass wir extra t-shirts äh, haben die ähm, drucken lassen ähm, für dieses event sozusagen also wenn, wenn ihr in wien seid da in dem, auf dem letzten konzert und ihr seht Leute mit so einem T-Shirt, das scheinbar, also was steht eigentlich drauf? Da steht drauf, äh, nur zu was, was vorbei ist, das ist vorbei, vorbei steht hinten,
1: genau, und das ist so, so, so eine cremefarbene Schrift auf einem mhm. äh, marienblauen äh, T-Shirt mit, mit dem ERV-Hund, da genau. äh, vorne drauf und hinten ist der Pinguin. Und es und steht
0: forum.verunsicherung.de
1: Genau, und da. jeder seinen Fodumsnamen. Genau. Also das finde ich schon toll. Also auch nochmal herzlichen Dank an der Stelle. Mhm. Das wird eine schöne Erinnerung auf jeden Fall.
0: Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und Vielleicht. Wenn, wenn ihr da jemanden seht, der so mit so einem T-Shirt rumläuft, dann sprecht, sprecht uns doch an. Genau. Dann, und wenn jemand mit Morn steht dann das bin ich.
1: Und bei mir steht mein Name drauf. Das ist einfach. <lacht> Hast du die Becher auch diese wichtigen Natürlich Becher? die
0: Becher, ja, das war ja das war ja eine Sensation, weil das war ja dann ganz schwierig, weil in Ferring war das ja erstmal nicht bekannt mit diesen Bechern und da ging es dann los, okay, so, wir haben uns zu trinken was geholt, war übrigens auch eine sehr nette Runde, also da, da stimmt das jetzt äh, nicht, was ich vorher gesagt habe, in Ferring war das super. Da war ja der Matthias, der bei uns schon ganz oft im Podcast dabei war, war zum Beispiel dort, den haben wir auch äh, dann mitgenommen, mit dem Auto wieder zum Hotel und so weiter. Der Florian war auch da, das war auch lustig, den kennt man ja auch schon aus dem Podcast.
1: Ja, der verrückte Fan aus Leverkusen. Genau, der verrückte <lacht> Fan aus
0: Leverkusen. <lacht> einziger ERV-Fan aus Leverkusen. Ja, genau. Das war ja, ja, das war ja auch sehr lustig. Der, der war da in einer Pension in Fähring und ist da wie eine Sensation gehandhabt worden von der von der Pensionswirtin. Die, die war voll und ganz begeistert. Die konnte es gar nicht glauben, dass jemand extra aus Leverkusen für dieses ERV-Konzert herkommt. Und hat dann sogar einen Journalisten noch angerufen und hat gesagt, du musst ihn unbedingt interviewen, weil das ist doch unglaublich.
1: Und der, der fährt der ERV hinterher und also genau. Sensationsbericht, Florian.
0: Das war echt lustig. Ja, nee. Äh, Becher. Genau, aber mit den Bechern, genau. Also auf jeden Fall, wir waren da so zusammen. Da sind ja noch ein paar mehr gekommen. Also übrigens auch nochmal herzlichen, also schöne Grüße an Andreas. Der ist also einer von den, ein einer von den äh, beiden Andreas, äh, eigentlich Grüße an beide Andreas, ähm, falls sie sich angesprochen fühlen. In dem Fall jetzt der Andreas, der in Fähring war. Der hat mir auch ganz nette kleine Präsente auch noch äh, gegeben. Da ist ein ganz fleißiger Hörer. Genau, war auch eine nette Runde dann. Ähm, genau. Und dann hat sich halt irgendwie so ergeben, ja Mensch, ja, äh, ich hole mir was zu trinken. Und dann kommt da jemand plötzlich mit einem Becher, wo halt irgendwie der halt irgendwie scheinbar äh, Designt ist von der ERV. Also da, da ist irgendwie ERV drauf und dann halt dieses Motiv, äh, das man kennt von diesem ähm, Best-of-Plakat, äh, Best-of-Tour-Plakat. Genau. Wo so also, ich sag jetzt mal so eine Camouflage aus allen möglichen Alben von der ERV und allen Figuren, die irgendwo gezeichnet vorkommen.
1: Ist auch gezeigt worden, glaube ich, beim Thomas seiner Ausstellung. Da ja. hat man das auch öfter mal gesehen in dem Kontext.
0: Genau. Und dann war halt die große Frage, ja, kommt das jetzt von der RV oder hat sich da, haben sich die, da die Leute vor Ort in Ferien da einen Spaß erlaubt oder so? Ähm, und dann kommt jemand anderer mit einem Becher daher und da steht, ist der plötzlich anders, dann schaut der anders aus. Und dann gibt
1: es plötzlich drei, Dann gibt es
0: plötzlich drei, also das war, wir haben dann herausgefunden, dass es drei verschiedene gibt. Also bei dem einen, da ist irgendwie das äh, Thomas und Klaus äh, drauf zu sehen. Genau, und beim diesen, dritten dann, alles ist erlaubt. Genau, beim dritten alles ist erlaubt. Genau, und dann haben wir tatsächlich extra dann Getränke gekauft, um das alles zusammenzusammeln, <lacht> <lacht> Und also, weil das war eigentlich für, nur für die Getränke also mit Pfand. Wahrscheinlich zwei äh, Euro. Zwei Euro, glaube ich, ja, genau. Ich glaube, ich habe jetzt über 10 Euro bezahlt. Also mhm. man konnte ja jetzt im Set. Genau, jetzt dann später laufen, haben wir es ja. dann kaufen können auch auf der Tour, also am Merch dann. Aber da hat es das nicht am Merchstand gegeben, sondern da waren es einfach die Getränke. Äh, da hat jemand schnell einen Geschäftssinn entwickelt dann auch, oder? <lacht> ja, also anscheinend, so wie ich es verstanden habe, ist tatsächlich die Idee von der ERV gewesen, heute halt das äh, ein bisschen zu fördern. Also dass die Veranstalter wiederverwendbare äh, Gefäße halt verwenden und nicht irgendwelche Plastikbecher, die man wegschmeißt oder so äh, verwenden. Also es war schon die Idee, die haben das so, glaube ich. Den Veranstaltern angeboten als Möglichkeit, dass sie diese Becher verwenden können. Aber das haben anscheinend ganz wenig nur gemacht. Aber stattdessen verkaufen sie halt jetzt die Becher. Aber die kommen tatsächlich von der ERV. Von also Die echt gut aus, muss ich, ich sagen. Gut aus, ja.
1: Das gibt es jetzt öfter bei Konzerten, ja. Ich mhm. habe auch welche von The Stones, glaube ich, und von Silbermond und sowas im, im Olympia. Meistens in der Olympiahalle in München, da kriegst du eigentlich oft so Becher. Aber ERV hat das gut hinbekommen, mhm. ja. Da haben so wir noch
0: getauscht, so, ja, ich habe den doppelt und gib mir den. Also Echt, das ist wie ja, wie früher bei, bei Hanuta. Und ja, ja, Upla. genau so. Ja, so mit den Panini-Bildern und so.
1: Ja, super, Panini, genau. Sonst merchandising-technisch ist ja eigentlich nicht so viel geboten, außer diese
0: T-Shirts, glaube ich, die es da noch gibt, oder? Ja, und das ist eine ganz nette äh, Tasche, so Umhängetasche mit, mit Asche, dem genau. Hut drauf. Das war ganz witzig. Ja. Aber, aber sonst, sonst ist das, jetzt beim Merchandising weil, was auch was auch nett war. Ich habe da auch was mitgenommen. Ich habe es leider nicht vorbereitet, deswegen konnte ich es nicht zeigen. Und zwar in Fähring haben es sozusagen die Lager ein bisschen ähm, sozusagen ah. aufgemacht. Also alles, was so rumgelegen ist, haben sie auch oh. noch verkauft. Und es äh, da Raritäten? Ja, ja. Ich weiß jetzt gar nicht. Mehr. Also es war jetzt nichts, was wo wo es jetzt unbedingt äh, benötigt hätte, aber so teilweise so, so Schlüsselanhänger, ältere und so Geschichten und äh, ja. Alles weil, muss weiß ich mehr. Ja, es waren einfach so Sachen, die überblieben sind, sag ich jetzt mal. Aber das Lustigste fand die Schlüsselanhänger, wo drauf stand fanclub treffen 2007 oder irgend sowas. Nee. Genau. Und da haben wir dann gefragt, ja, wollt ihr das auch verkaufen? So Sing Und dann haben die gesagt, nein, nein, aber das, das könnt ihr einfach mitnehmen. Also da habe ich immer so, so einen Schlüsselanhänger mitgenommen, das, den haben sie praktisch verschenkt. <lacht> <lacht> ja. Fand ich ganz witzig.
1: Also haben es quasi nach dem Motto: Jetzt ist eh das letzte Mal in Fairing, alles was im Lager ist. Alles was da ist. Alles muss einfach. raus.
0: Alles muss raus.
1: Was mir immer auffällt und wundert auch ein bisschen, warum werden eigentlich sehr wenig CDs grundsätzlich da verkauft? Weil mhm. ich glaube, die haben nur das aktuelle Album dabei. Ja. Bei anderen e Bands, da kannst du ja fast das ganze Sortiment irgendwie.
0: Naja, ich, ich schätze mal, das hat auch was einfach damit zu tun, weil ja die RV nicht mehr bei der EMI der e ist. Also wenn man die meisten sind ja bei der Emi jetzt Ja, aber die Ariola-Sachen, also die letzten, ja.
1: hat mich gewundert ein bisschen. Das stimmt. Warum ja. die auch nicht anbieten dann. Mhm. Wobei, haben die da jetzt eigentlich nur einen Plattenvertrag in dem Sinn? Oder ist das jetzt quasi eh schon ein Zucker obendrauf,
0: dieses Live-Album dann, das kommen soll? Ich glaube, das ist dann nochmal so eine Zusatzgeschichte, ja. Also, sie haben jetzt auf jeden Fall mit dem Album eigentlich. Den, den Vertrag erfüllt, wie so, es ursprünglich gedacht war, mhm. wobei das ja eh, glaube ich, auch nur eine Option war. Also, die, die hätten eigentlich das gar nicht mehr machen müssen, glaube ich, wenn man nicht alles täuscht. Genau, aber na, das ist jetzt nochmal so eine Zusatzgeschichte, äh, mhm. dann. Ja. Was ich aber super
1: finde. Ja. Aber da werden wir ja vielleicht, wenn wir durch sind, dann noch ein paar Sätze dazu verlieren.
0: Auch. Ja, genau. Wünsche. Wünsche. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwitzt. Bei den Becher waren wir zum Schluss. Bei die Becher, genau, das die wichtigsten Themen als erstes.
1: Ja, die Show. Ähm, jetzt ist für uns natürlich unterschiedliche Konzerte, werden vielleicht unterschiedliche Eindrücke natürlich auch sein. Mhm. Und von der Setlist, glaube ich, hat sie
0: Eigentlich fast nichts gegeben. Gar gemacht. nicht viel geändert, gell? Nein. Fast gar nichts.
1: der Ablauf ist natürlich auch irgendwo ziemlich klar gegeben. Ja, genau. Also, das ist aber auch
0: wirklich was Neues. Bisher war es schon immer so, dass da eigentlich bei der Generalprobe oder halt bei diesen ersten öffentlichen Termin eigentlich immer, es war immer schon zu lang, glaube ich, war immer schon so. Das war in dem Fall auch, in dem Mal auch so, das war halt über drei Stunden. Ja,
1: da glaube ich, hat man Angst gehabt, dass viel gestritten wird danach.
0: Genau. Aber was neu ist, also im Prinzip sind fast nur die Moderationen äh, gekürzt äh, worden und also ein paar Kleinigkeiten haben es weggenommen. Aber so inhaltlich ist das Programm eigentlich äh, fertig äh, so geblieben
1: und eigentlich stabil geblieben, ja. Ja, das gut. Das, schon mal gut. das ist halt wahrscheinlich auch vom Licht her natürlich, auch so, dass das halt auch nicht zulässt, dass man da jetzt noch groß variiert. Könnte man auch vorstellen.
0: Ja, ich Und auch. natürlich auch vom, vom ja, Ablauf her. Gut, es kostet was, wenn man nochmal was ändert. Klar, das stimmt schon.
1: Ich denke, halt, die Band hat sich halt in der Laufe der Zeit ein bisschen stärker eingegruft.
0: Mm, genau.
1: Wirst du denn in der Regel besser auch.
0: Ja. ja, aber an sich, also das Konzept ist klar, ähm, sozusagen die ERV ist auf ihrem eigenen Begräbnis, sozusagen auf Abschiedstournee. Das ist ja auch dieses wunderbare Bild. Es ist ja auch äh, sehr witzig. Ich habe ja... Ich habe ja im Buch äh, zu Alles ist erlaubt, habe ich ja eine Trauerrede veröffentlichen dürfen. Und das hat natürlich jetzt wie Arsch auf einmal sozusagen gepasst ähm, zum, zum Konzept von der Abschiedstournee, äh, weil das ja fast wieder wie die Überleitung sozusagen zur Tournee eigentlich jetzt im Nachhinein äh, ausgeschaut hat. Also das hat natürlich jetzt wunderbar gepasst. Witzigerweise auch, die, das habe ich sogar im Forum ja geschrieben, das war ja äh, sogar auch, so eine Idee von mir, dass der, der Klaus einfach am Anfang aus dem Sarg äh, steigt und am Schluss dann halt sozusagen wieder in den Sarg geht und dann halt äh, beerdigt wird. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es da schon Diskussionen gegeben hat, äh, ob er das überhaupt macht. Ja, ja, genau, also der, der Klaus hat ja offenbar, war da jetzt nicht hundertprozentig begeistert davon, weil irgendwie, ich glaube, das war immer so ein bisschen zu morbide äh, vom, vom, vom ganzen Setup her. Ja, kann jetzt auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen. Aber es passt Aber halt so es, gut. Aber es hat so gut gepasst, ja. Also es ist einfach, und das ist halt einfach ein, ein Traumbild. Ich mein, es geht halt einfach genial los schon mal mit diesen, mit diesen Nebel. Genau, der Nebel und dann kommt, wird da der Sarg reingetragen. Ah, ganz
1: in eine, eine Grabestimmung. In der Grabestimmung.
0: Im Hintergrund sind halt diese äh, Kulissen vom, vom Tod, ähm, also mit diesen Grabsteinen. Äh, genau. Die, die haben es ganz toll in Szene gesetzt. Schaut ähm, toll aus, ja. Mit dem Nebel und mit dieser Beleuchtung, die da dabei ist. Und dann sind es die beiden Roadies, die mir übrigens abfeiern muss, ohne Ende, die grandiose äh, Performance abgeliefert haben. Die das haben stimmt. ja praktisch, sage ich jetzt mal, diese gestalterischen Elemente, die früher so die ERV-Mitglieder selber gemacht haben, haben die jetzt faktisch eigentlich verinnerlicht. Nacht verinnerlicht, ja. also die sind ja abgegangen, wie blöd. Also die in
1: Landshut hatten wir ja dann einen anderen, da war der ja der Elmer nicht mehr dabei. Ich habe leider einen Namen jetzt nicht von dem, aber der Elmer scheint nicht mehr dabei zu sein bei den Roadies.
0: Elmer? Na, ich dachte der Tom 20 ah, ist, ist nicht dabei. der Tom Zwanzger genau. ist nicht mehr dabei, genau. Genau, der ist, der ist anscheinend nicht mehr dabei, ja. Genau,
1: aber irgendwie, also in Landshut war dann auch waren glaube ich beide andere, aber die waren auch spitze, also
0: mhm. die Rodis
1: ja. sind echt Hammer.
0: Die sind super. Genau, die beiden äh, so in Be Bestatterklamotten tragen halt dann den Sarg rein und dann geht der Sargdeckel auf und es steigt der Klaus. Raus, das ist halt einfach schon mal ein, ein schönes Bild. Das ja. hat man überall, glaube ich, in die Zeitungen. Überall in die Zeitungen ist es natürlich dann gewesen. Was übrigens auch damit zusammenhängt hat, dass die ERV ja auch Journalisten nur die ersten, weiß ich jetzt eine zehn halbe Stunde äh, fotografieren hat lassen. Und deswegen ist natürlich, wenn es Fotos gibt, meistens nur von den Anfangsminuten. Ach, das ist der Grund. Ja, ja, daher kommt es, ja, ja.
1: Weil ich habe mir schon immer gedacht, was ist denn eigentlich mit den anderen Fotos dann? <lacht> <lacht> Warum sieht man immer nur die gleichen dann?
0: Nein, aber das, das ist das der kommt Grund. Daher. Ja, genau. Aber es ist hey. natürlich auch ein sehr dankbares Bild, weil das, das stimmt. Ja. Und für aus. Das stimmt, ja. Und fürs
1: Publikum ist es auch angenehmer, wenn da nicht laufend Fotografen ja, ja. irgendwo umeinander tigern. Ja, ja, klar. Das ist echt ein genial. Also, das ist, da war bei mir eigentlich schon, da war ich eigentlich schon selig, muss <lacht> ich sagen, weil ich habe ja vorbei live auch noch nie gesehen. Mhm. Das war ja sowieso für mich dann eine Premiere von, von dem Song mhm. mit neuem Text. Also da wo ich jetzt allerdings nicht mitreden kann, weil den habe ich jetzt nicht, den Text. Durch das, dass ich es noch einmal gesehen habe,
0: äh, ja. fehlt mir da jetzt leider, da kann ich dann nur bei der Live-CD dann später was dazu sagen. Genau, also ich habe nur ein paar so Schnipsel. Wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob die jetzt so stimmen. Auf jeden Fall, äh, ich kann ja mal ein bisschen was zitieren. Mhm. Ähm, also zum einen, also das ist ja auf jeden Fall der, der Anfangssong vorbei mit ähm, leicht modifizierten äh, Text, äh, wo die Band vorgestellt auch wird, was Danke, auch schön ist.
1: Danke, Das habe ich immer vermisst in letzter Zeit, weil ich fand mhm. das immer das Tollste, dass diese Band vorgestellt wird, am Anfang mit einem Reim oder mit einem Song, äh, weil ich finde, das führt einfach schon mal ins Programm. Mhm. Das habe ich auch stark, finde ich super, dass das wieder da war.
0: Mhm. Genau, und was auch witzig ist, was schön ist, sie haben immer den Ort des äh, Geschehens Simmt's? eingebaut, das ist immer am Anfang, ich wach auf, mir ist kalt, liegen in einer feuchten da mal man auch, in Fähring bin ich Sturm also oder in München gestürmt oder, ich sturm, Landshut, oder genau. Landshut oder wie auch immer. Das ist schon mal super. Und dann halt auch, passt natürlich auch super. Ich schaue aus aus meinem Graberl und sich 100.000 sich 100. Leute, so viele Fans haben wir noch nie gehabt, als wie heute. Passt also, auch. Passt auch, wunderbar. Und dann irgendwie geht es so weiter, irgendwie, das so also, und äh, alle sind sich sicher, dass die IAV die beste Combo jemals war oder so. Passt natürlich auch super. Dann geht es halt los in der, in der nächsten Strophe mit der Vorstellung. Also da, da heißt es dann irgendwie, dort an der Kanzel steht Schwester Franzl als Kirchenorganist. Also eben wie gesagt, Franz Kreimer. Und da mit, freust du schon. Das, genau. genau, das war schon mal cool.
1: Mit seinen mit seine Monster aufgeblähten Brüsten genau. aus der, äh, äh, einmal möchte ich ein Böser sein, Kutte sage ich mal, aus mhm. dem Kunstprogramm.
0: Genau. Wo übrigens, äh, kann man vielleicht auch gleich erwähnen, der Nino Holm auch diesmal äh, wieder mitgemacht hat bei den Kostümen und Requisiten. Ah, mm -hmm. Allerdings diesmal nur eher wenig äh, und ähm, es ist auch so, dass… Äh, das das meiste, was er gemacht hat, eigentlich dann doch nicht verwendet worden ist. Auf Echt irgendeine jetzt? Art und Weise, ja, das ist leider traurig in dem Fall.
1: Weiß man, was er noch so ja, gebaut ja. hat? Ja, komme ich du später da? noch dazu. Okay.
0: Genau. Und in dem Fall jetzt zum Beispiel mit dem Outfit vom Franz, da hat sich dann der Franz irgendwie erstmal anscheinend, war nicht ganz so begeistert, wollte es irgendwie nicht tragen oder so und dann haben sie ihn anscheinend doch wieder ein bisschen überzeugt. Also, also ich finde
1: das super, dass die das endlich auch wieder gemacht haben, sich. An zu kostümieren, ja, weil genau. das hat auch gefehlt und deswegen nochmal danke, ERV. Mhm. Zweite Pluspunkt.
0: <lacht> ja, dann geht's weiter. Davor, da steht der Kurtel ein himmlischer Gitarrist. Gut, himmlisch, also wer so als Pfarrer. Pfarrer, genau. Ähm, genau am, am Schlagzeug, Bass und Gitarre, der Aaron, der Alvis und der Thomas und so, mit aschgrauem Haar. Irgendwie so sinngemäß. Genau, der Thomas ist ja jetzt wirklich in Würde ergraut. In Würde ergraut. Mit
1: seinen Teifis-Herner, glaube ich, auf. Und der, der Alvis hat ja diese, was hast du gesagt, gehabt? Ja, war eigentlich ein so ein Sägeblatt oder im, Sägeblatt im Kopf. im Kopf. Und also, was ich geil finde, ist dieses, der Arontier, der Arontier. Mit, diesem, ja. mit diesem
0: Anzug. Das schaut so super also so aus. So Neonfarben-Skelett Neon. Äh, aufgezeichnet. Und ähm. Ein Mörder-Schlagzeug wieder. Ja, ja. Also ja,
1: ja. gefühlt. Äh, steht die Bühne nur noch ein Schlagzeug, mm. <lacht> aber er spielt auch echt grandios.
0: Ja, und was, was mich echt wundert, warum das bisher nicht so, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemals jemand im Forum thematisiert hat. Ja, groß, aber das, ich finde... Nein, nein, jetzt warte mal, was, was mir echt wundert, dass das keiner gesagt hat, also der Aaron hat dieses Mal so ein Drumpad so dort wo die Original-Sounds von den Songs äh, draufgespielt sind, die halt damals bei den Aufnahmen verwendet worden sind. Also zum Beispiel das, äh, das Hundegebell äh, so, wuh, 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 und, äh, und so weiter. Diese Geschichten, die spielte er da auf so einem Trumpet. Und das sind die Original-Sounds. Die haben extra sozusagen die Original-Sounds verwendet, damit die Fans sozusagen da so ein bisschen sich wiederfinden und da so ein bisschen äh, Ach, okay. so als kleines äh, äh, Gimmick. Gimmick sozusagen. Komischerweise hat das bisher keiner äh, thematisiert. Das hat mich echt gewundert. Ich habe immer gedacht, das kommt äh, vom Keyboard. Nein, nein, das war, das war vom, vom Aaron äh, Drunk vom Drunkit. Okay. Genau. Und das fand ich echt eine super Idee. Also grandios. Das hat auch toll geklungen. Weil es machen mir sonst nur so, so einzelne Sounds, die halt so einen Wiedererkennungseffekt haben. Mhm. Und ich finde das halt cool, wenn du halt da so eine mörder hast, die halt irgendwie so voll abrockt und dann halt den so, so, so Mini-Aspekte vom Original äh, sozusagen dann vorkommen über irgendwie so so Trumpet das fand ich super.
1: Ja, man muss generell vielleicht sagen, das trifft fast auf die meisten Songs zu, diese neuen Arrangements, die die ja zum Teil bekommen haben, mm. die klingen grundsätzlich super. Mm. Also das war, fast jeder Song hat nochmal so ein bisschen äh, Solos bekommen, andere mm. äh, Sounds, äh, ein bisschen einen peppigen... A groove, also es ist sehr viel gemacht worden, finde ich jetzt, was, was die Songs betrifft. Mm. Es war nicht nur so runtergenudelt Best-of-Konzert, es war wirklich mit Liebe, uh, uh, kleine Nuancen einzubauen, aber da werden wir in die Songs, mm. was man dann zusammenbringen, sicherlich eh noch was dazu sagen.
0: Genau, ja.
1: Jetzt haben wir eh schon beim ersten im Prinzip, gell? Bei genau,
0: das ist jetzt eigentlich schon der erste Saison. Vorbei, genau. also, also Bühnenbild, grandios. Bild ist grandios. Und da muss ich jetzt halt sagen, da merkt man halt dann schon, also muss ich echt sagen, da ich war in Fähring ein bisschen enttäuscht, weil natürlich da hat echt wirklich nur ganz viel nicht hundertprozentig funktioniert. Also das Wild, das, das, das Licht war echt total wild. Also das hat mir überhaupt nicht gepasst irgendwie. Das war eher so, ich sag jetzt mal, ich mache mal so ein, ein Disco-Licht an, irgendwie so ein Lichtorgel an. So, so sinngemäß war das. Also es war echt total... Konfus. konfus. irgendwie. Das hat irgendwie überhaupt noch nicht funktioniert. Da habe ich dann den krassen Gegenteil, äh, das krasse Gegenteil dann eben in München dann gesehen, wo ja äh, mal, das ganze Ambiente ja theatermäßig ist. Das ist ja das deutsche Theater und so. Und da habe ich dann gemerkt, also gerade beim Anfangssong habe ich einfach gemerkt, wie stark theaterhaft eigentlich äh, das Programm ist. Ähm, weil das hat da so grandios gewirkt, das ganze Bühnenbild, ähm, diese... Der Nebel, diese Beleuchtung, ähm, wie die da mit dem Licht gespielt haben, das hat einfach extrem gute Stimmung ähm, schon mal hergestellt. Und das ist gleich am, ganz am ja, Anfang. Es war in Landshalt super grandios, also,
1: also Licht, Ton, äh, muss ich sagen, weil der ist auch noch manchmal bemängelt worden. Also der Ton, na, Ton grandios ja so äh, der. in Landshut Licht, also Effekte, äh, also total super Einfälle. Ehrlich gesagt, ich habe diese Videoleinwand überhaupt nicht vermisst, also im Gegenteil ich, ich war total froh um diese Vorhänge ähm, ich fand das so stimmig auch mit dem Nebel, mit allem, das hat sehr gut gepasst also
0: Ja, genau das können wir ja vielleicht auch gleich mal noch dazu nehmen mit der Videowand, weil das war ja so in Fähring war ein riesengroßer Beamer oben an der Decke und die RV hat auch geprobt äh, damit, dass sie eigentlich eine LED-Wand mitnehmen und ins Programm einbauen ich war ja dann auch äh, vor dem Ferienkonzert, war ich dann auch mal äh, bei den letzten Arbeiten, vor, äh, bevor es losgeht, war ich ja mal dort. also Mittag rum an, an dem Tag und äh, habe dann noch mit Thomas und der Nora gequatscht und habe mir ein bisschen das angeschaut. Und da haben die halt gesagt, dass... Ähm, dass halt das, das einfach nicht, nicht so toll gewirkt hat, diese, diese LED-Wand. Das hat halt der Thomas sagt meinst so nach dem Motto, das, das hat wie Kino ausgeschaut, also so, als ob man sich eine Dia-Show anschaut. Das hat einfach nicht, nicht dazu gepasst. Sie haben nämlich ursprünglich mal gedacht, die original Musikvideos teilweise halt auf der LED-Wand abzuspielen, mhm. zu dem, was halt die Band live spielt. Aber das hat einfach, das, das, das hat nicht zusammengepasst ähm, in der Form. Und ich muss auch sagen, ich vermisse es auch überhaupt nicht, weil, weil das ganze äh, Programm ist einfach äh, so gestaltet, dass das einfach wie ein Theater wirkt. Und da ja. finde ich, da ist ja so eine Videoleinwand einfach unnötig. Ist nicht nötig, genau. Ja. Für
1: Nora tut es mir ein bisschen leid, weil sie hat natürlich einige schöne Videos gemacht. Und da wünsche ich mir persönlich, kann ich gleich meinen Wunsch äußern, diese Videos einmal einfach mal auf diese Bonus-CD zum Beispiel drauf zu packen, mhm. weil äh, die kriegt man ja ansonsten nur irgendwie äh, auf YouTube oder so und dann ja, hat man genau. die vielleicht mal in schöner Qualität. Das wäre jetzt zum Beispiel für mich schon mehr Anreiz für so eine Bonus-CD, wo sie auch eh noch nicht so sicher ist, scheinbar was man macht. Mhm. Also das
0: wäre jetzt was Nettes, genau. was ja. ich
1: mir persönlich vorstellen kann,
0: ja. dass man die zumindest auch. da mal nimmt. Ja, und übrigens war da eigentlich dann schon dieses Video, das ist jetzt vor kurzem mal rausgekommen noch, für Rechtswo 2.3. Das Video, das war da eigentlich schon in der Form fertig, weil da war auch gedacht, das dann auf der Bühne, auf der Leinwand zu bringen.
1: Und trägt der das Politik vielleicht dann auch noch?
0: Ja, genau. Das aber da, das war ja da zu dem Zeitpunkt schon bekannt, aber das Rechtswo 2.3, das war halt da noch nicht bekannt. Stimmt, und deswegen genau. wäre halt auch noch so ein kleines Gimmick gewesen. Aber es wäre im Prinzip wegen zwei... Songs mehr oder weniger hat sich es einfach nicht gelohnt, das äh, Ding halt mitzunehmen.
1: Ja, man hat halt bei den Songs ein bisschen gemerkt, dass da jetzt visuell auf der Bühne kostümiert technisch nicht so viel passiert. Mhm. Vielleicht hat man sich gedacht, eben dann ursprünglich macht man das Video, damit es ein bisschen peppiger wirkt. Ich finde, das haben sie so jetzt auch ganz gut hinbekommen.
0: Ja, auf, ja und es gibt ja eigentlich doch relativ viel dann, was auf der Bühne das passiert. Es ja einiges, genau. Ja. Also es ist ja, so ist ja nicht. Und ja, ich finde auch zum Beispiel jetzt bei, bei Werwolf-Attacke, da haben die das halt echt super gemacht. Ähm, diese, diese Videoleinwand war ja da so ein bisschen, sag ich jetzt mal, der Star. Also, da da war es ja
1: ein rein eigentlich auf das Genau, da war
0: es ja sozusagen alles drum drumherum äh, gebaut, mehr oder weniger, ähm, dass man diese Videoleinwand hat. Und da wäre es jetzt eigentlich nur gewesen, dass man halt die Videoleinwand nutzt, um halt alte. Videos abzuspielen und dann für zwei Songs ja. neun Songs mal genau. was Neues zu bringen, das ist einfach das passt dann einfach nicht mehr. Mm -mm. Also, das finde ich haben es genau richtig gemacht.
1: Das finde ich ja. Kommt im Prinzip die Begrüßung, genau da sagt der Klaus im Prinzip eigentlich gleich wieder das, was er immer gesagt hat:
0: Die Band hat natürlich nichts verdient <lacht> und was bietet sie besser an als ein Banküberfall. Genau, und er macht halt nur diese, diese äh, Frage mit dem Publikum, ah, äh, wer ist wie alt und so. Ähm, genau.
1: Das dauert ein bisschen das, lang.
0: Genau, ich finde das auch immer, ehrlich gesagt, und ich weiß nicht, es hat auch immer so, ich weiß nicht, das, das hat immer alles so den, den Eindruck von, ja, wir sind alt und äh, schauen wir mal, ob jemand ein bisschen älter ist oder ist. noch älter und so. Ich weiß nicht, also ich finde das immer, Also ja. ich finde immer sowas wie das Alter, das ist doch eigentlich wurscht. Also ja, aber das ist irgendwie gefühlt ab einem gewissen Alter scheinbar viel nicht immer so wurscht. Ja, gut, mag äh. fein, Ja, also ich, ich vermute mal. Es kommt ja komischerweise immer ganz gut an. Die Leib machen, ja irgendwie. ja es kommt gut an aber ich vermute mal ja auch dass der, der Klaus für den Klaus so mit das Alter auch durchaus so mit das ist was was ihn beschäftigt mhm. und deswegen baut er das auch immer wieder ein aber ich weiß nicht ich möge das eigentlich immer nicht also ich find, mir ist das echt so total wurscht wer wie alt ist und ähm, weiß nicht aber Gut, wenn es anderen Leuten gefällt, dann soll es mir recht sein.
1: Bei Banküberfall haben wir natürlich schon mal mit einem neuen Arrangement ein bisschen zu tun. Mhm. Das, das, war, das fand ich, hat sich sehr knackig angehört. Das hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja, es hat sich so wahnsinnig viel, glaube ich, hat sich gar nicht geändert. Aber da haben sie jetzt zum Beispiel zum ersten Mal halt die, diese Original-Sounds auch eingebaut, also dieses äh, Hundegebell. Genau. Ähm, wo ich immer dachte, das kommt vom Kipper. Siehst, du, man lernt genau. dazu im Podcast. <lacht> Genau. Hätte ich dem Falschen quasi
1: die Lorbeeren äh,
0: untergepübelt. <lacht> ich fand das auch so cool, wie er dann äh, sich da so zu dem Trumpet dreht und dann halt dann so mit seinen Sticks dann da diese Sounds abspielt. Das fand ich irgendwie witzig. Also.
1: Äh, da habe ich wahrscheinlich durch das, dass das Erste dann bei mir war, einer nicht so geschaut. Also ich war da beschäftigt mit der ganzen Bühne irgendwie.
0: Mhm.
2: Aber
1: ich finde, Banküberfall hat sich einfach immer schon angeboten, die letzten Jahre, dass man das relativ am Anfang bringt, mm. weil das, so finde ich, ein bisschen der Eisbrecher ist fürs no. Publikum gleich am Anfang. No. Das kennt ja jeder und äh, man ist gleich mit einem, mit einem äh, liebgewonnenen Klassiker sozusagen, ist man quasi drin in dem Ganzen. Mm. Und die Überleitung, die ja dann kommt, das Rad der Zeit, mm -hmm. das ist ja auch so ein bisschen ausgeliehen aus, aus ältere Programme.
2: Mm
1: -hmm. Da hat man ja das Rad der Zeit, ich glaube, es war in der Kunsttour, äh, wir drehen Echt? das Rad der Zeit zurück, ja. Ah. das war da auch schon das Thema. Damals war es da die Überleitung zu 300 PS.
0: Ah, okay.
1: Aber das hat man sozusagen jetzt für diese Retro-Medleys mhm. äh, verwendet. Mhm. Und das war natürlich jetzt die nächste große Überraschung, das das, war natürlich, dieses Retro-Medley.
0: Genau, das war auch sehr cool. Medley aus tanz Alpenrap und Schweinefunk. Erstens mal passen die alle super zusammen, ja. das muss man auch bedenken, das mhm. ist jetzt nicht, nicht ganz so zu erwarten, aber die haben super zusammengepasst. Und zum anderen, dass man überhaupt mal Tanz, Tanz, Tanz überhaupt mal wieder hört auf der Bühne, das war schon mal ein ganz tolles Gimmick. Und, äh,
1: genau, und ein Riesenlob dann an Klaus, weil er macht da äh, auf der Bühne echtes Toll, äh, wie er quasi diesen Song darstellt. Mhm. Also der geht ja dann da hoch genau. und, und, und macht das mehr oder weniger schon leicht so pantomimisch. Äh, bewegt sich auch quasi in diesem Zeitgeist-Takt, mm. so ein bisschen mm. äh, Kraftwerk-Tech-Technisch. Äh, genau. Äh, das fand ich eigentlich sehr cool und auch der Sound und also ich finde die Version echt besser als Original. das
0: Original. ist auf jeden Fall ja auch super. Grandios, also ja, ich finde es das toll, dass so. der
1: Song da ausgewählt worden ist, also mm. wie sie auf den jetzt kommen, sind, nach so vielen Jahren mehr live äh, das finde ich jetzt zum Beispiel wirklich eine Rarität. Mm.
0: Und mm und auch, auch Schweinefang fand ich auch super da mit, mit dem Schwein mit der Sau, natürlich, mit der Sau genau. genau
1: und mit Alpenrep natürlich auch mit den uh, Roadies dann dahinter mm -hmm, mit den genau, Schuhe. Schuhe und allem ja. uh, das ist halt auch immer optisch einfach wunderschön mhm. uh, anzuschauen
0: mhm. und die Tannen die gefallen mir immer die so,
1: Tannen, so gut. die Tannen die waren <lacht> ja eigentlich ich habe dann eigentlich habe ich mir gedacht hätten es die Lederhosen Zombies auch noch
0: uh, ja, ja, genau, uh, bringen
1: ja. können weil ja. die passen da finde ich immer so schön dazu
0: genau ja stimmt
1: aber war, war ein tolles Medley. Das hätte sogar noch länger sein, der Fall in meine Augen. Mhm. Da war wir echt gut eingegruft Und was ich ein bisschen schade finde, dass er das immer so ein bisschen klein macht, das jetzt. Ja, äh, das
0: verstehe äh, ich einmal nicht. Ja, äh,
1: er tut immer so, ja, jetzt, wir, jetzt kommt so ein Part, das kennt ihr ja eh alle nicht, aber ja Wie genau was, euch mal? ja
0: was soll denn der Schmarrn, den den Kind das also ein Alpenrap kennt doch alle also ja, ich weiß nicht mehr, warum warum er das so tut als ob das keiner kennt also, also stehen
1: wir werden jetzt sozusagen am Thomas da kurz rechnen wo ich, dass ihm der jetzt den Song da singen lässt aber das also die Moderation braucht es eigentlich nicht. Nein, überhaupt nicht der kann sagen jetzt kommt was aus unserer Klamottenkiste oder was weiß ich aber es klingt immer so, wie wenn er es eigentlich nicht gerne macht. Ja,
0: genau so klingt das.
1: Aber es ist, so. ist super. Also, und es kommt da bei der Leitgut ja, ja. und der und auch die, da sind die, die Effekte, finde ich, vom Licht auch wieder sehr schön mhm. bei der Nummer. Also, ich war da schon sehr selig, muss ich sagen. Also, ich bin, war sehr begeistert bis, bis, da, bis dahin auch schon.
0: Ja, und weiter im in der Zeit hat es eigentlich noch das Konzept irgendwo getragen. Also ja. er hat es noch verinnerlicht gehabt, dass es irgendwie so Eine um. Wir schauen Rückblick, mal genau. in den geschichtlichen Rückblick und so. Da hat es noch funktioniert. Genau, auch Geht auch weiter. Auch wie es weitergeht. Ähm, genau. und, äh, der Go Caligo, Caligo kommt dann danach. Habe mir auch sehr gefreut, mit dass wir dabei sind. Genau. Mit
1: dem, was, was auch immer schön war, wenn es so mit so kleinen Requisiten ergabert haben.
0: Ja, der genau der Fernseher, das war ja das Coole, das ist ja auch neu, glaube ich, gemacht worden, ähm, mit der mit der Sense genau. so, so dran. Das fand ich auch sehr witziges. Also ich habe mir sehr gut gefallen, ja.
1: Und <lacht> also ja, dann auch natürlich mit dem Original kali Hut, mhm. äh, der da zurückkehrt, und äh, mit der mit der Gitarre, natürlich mit der Stoffgitarre mhm. von Die Roadies. Genau. Sehr, sehr fein. Und das ist sowieso die hat es letztes Mal gegeben in der Himmelhölle-Tour, den Go-Kali Go. -Kali -Go. Mhm. Genau. Da bin ich, aber sehr gefreut, dass der wieder aktiviert worden ja,
0: ist. Das war für mich auch super. Also,
1: also Go-Kaligo ist sowieso eine Lieblingsnummer von mir.
0: Ja. Also, Schön, also dass der. Also man muss ja sagen, dass da jetzt bisher eigentlich meine ganzen oder ein Großteil meiner absoluten Lieblingslieder äh, alle dann schon dabei gewesen sind. Also vorbei gehört er zu so meinen Top 3, kann man sagen. Schweinefunk. Liebe ich über alles und Go Caligo, Also, das ist eigentlich grandios, hat schon mal die. Gut, und dann noch Tanz, gestartet. Tanz, Tanz mit Tanz Tanz. als, als, als
1: Retro-Geschichte. Äh, also ja. ein, flottes, ein flottes Programm. Genau. Und es also kommt eigentlich schon der nächste Klassiker.
0: Mhm. Genau, die Fahrkarten-Sketch. Mit Johnny, wobei ich da sagen muss, da war schon der erste Moment, wo es irgendwie nicht mehr so ganz rund äh, gewirkt hat, finde ich. Ja, da fand ich jetzt, da hat die Überleitung nicht die Genau, die hat eigentlich gefehlt, also Klaus hat halt irgendwas auch wieder über, über, über äh, Kriminalität und, und so Zeug halt irgendwas äh, geredet und dann Aber plötzlich genau. kommt halt der Sketch
1: aber das muss ich am lassen. Also Anders Denmo kennen wir ja natürlich in dem Sketch im Original, mm -hmm. das macht er super. Mm -hmm. also, äh, die, ja, das super. Also diese ganze Pantomime, da cool. muss ich mir wirklich mal erlauben, ähm, hat das er sehr gut drauf gehabt. Jo. Also und ich finde es schön, dass so ein Sketch drin war, weil das ist ja auch so ein bisschen vermisst worden, die letzten Touren, über mm -hmm. diese kleinen Sketche zwischendrin. Und da finde ich den eigentlich schon sehr dankbar, den, den, den Ja, Fahrscheine,
0: Fahrscheine, bitte. Ja, und, und vielleicht
1: dann, auch natürlich deswegen in dem Programm, weil ja jetzt das kommt. ja
0: Genau, weil dann geht es ja weiter, nämlich dann muss man ungefähr eine halbe Stunde lang den Finger in den Mund legen und la 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 machen, zumindest in Fähring. <lacht> genau, ich wollte jetzt gerade sagen, äh, Stopp, äh, in Landshut war das... Weg. Genau, also das haben sie tatsächlich sogar am nächsten Tag sogar schon gestrichen. Also das war wirklich nur am ersten Termin in Ferien, das berühmte Mandolinenspiel. es
1: ja. kostet fünf Minuten vielleicht.
0: Na, ja, länger. Das war echt. Noch länger. Das war, das war gefühlt war das eine fünf Stunde oder so. Also ja, das, das
1: braucht es halt eigentlich nicht.
0: Nein, na. also natürlich ist es was Nettes zum Mitmachen und so, aber so lang, wenn das dauert und so. und dann also Ja,
1: und ich finde, das war auch ein bisschen abgelutscht. Das hat ja jetzt, ja. jetzt in Touren funktioniert. Uh, es
0: braucht da auch jetzt nicht unbedingt jeder. es nee. wird kennt jeder und da machst so und so mit. Genau. Und ich meine, man muss ja auch sagen, ich meine, vorher hat er so übergeleitet, so eben, ja, Mafia, Kriminalität etc. Dann kommt der Sketch, ganz kurz und dann ist doch eigentlich passt doch wunderbar, wenn es dann Gleich einfach weitergeht mit genau. heiße Nächte und dann nicht irgendwie dieses ewige Mandolin äh, Spiel und genau. so. Genau, also ich finde es also
1: super, wie es jetzt in Landshut und in München wahrscheinlich dann auch schon äh, gelöst mhm. haben, äh, dann heiße Nächte in Palermo. Genau. Und dann auch wieder sehr schön mit der Zusatzstrophe.
0: Mit der Zusatzstrophe, und genau. Das also ist halt
1: mit dem Kurt dann, äh, glaube ich, mhm. war das dann gemeinsam.
0: O sole, oh, oh, Cole Mio. Oh, o
1: genau. Genau. Mhm. genau, also sehr sehr fein. Also Und die ganzen äh, kompletter Text. Mhm. Hat man jetzt auch die letzten Male nicht mehr.
0: Ja, und dann kommt plötzlich eine, eine, eine Wahrsagerkugel auf, <lacht> auf die Bühne. Es kommt Nebel und der Klaus kommt in einer Zaubereruniform und jeder denkt sich: Hexen. Die Hexen kommen. Genau. Aber weit gefehlt, er spricht irgendwas von. Politik und äh, die Zauberer der Politik oder irgendwie sowas, glaube ich. ganz genau. Ja, er, er,
1: fängt, er fängt im Prinzip, am, äh, es geht in die Richtung, dass er halt quasi sagt, es kann heinde, heinde eigentlich keiner mehr was vorhersagen, weil alles irgendwie ähm, sowieso und, undurchsichtig ist so in die Richtung. Mm, genau. Ja. Und äh, was ich jetzt gelesen habe im Forum dann im Nachhinein, scheinbar behält er das jetzt auch etwas länger an, mhm, mh. diese Zauberermaske. Weil da, finde ich, ist jetzt die erste Schwäche im Programm. Das Distrikt der Politik an der Stelle, finde ich, einfach nicht passt, der da kommt. Also ich finde das einen totalen Bruch irgendwie.
0: Es ist irgendwie ein Bruch, das stimmt. Also ja.
1: schön, dass man einen neuen Song äh, hat, also nicht, dass jetzt verkehrt verstanden wird, aber ich finde den da an der Stelle hm, mhm. irgendwie, ähm, also da hätte mir jetzt tatsächlich irgendwie mehr über Hexen gef gefreut einfach, <lacht> weil es einfach besser passt hätte halt dann mhm. auch. Uh, gut, sie wollten vermutlich auch diesen Sketch oder diesen eben diese Zauberkugel auch noch mit sagen, weil das ist schon ja schon ein Favorit von den Fans irgendwo, ja, ja. Hm. das werden sie auch wissen. Ja. Uh, aber der Trick der Politik, der ist jetzt da, das ist ein bisschen langweilig. Finde ich auf der Bühne aber was da passiert. Das ist jetzt äh, Song, aber hm. da passiert jetzt relativ wenig.
0: Hm. Ja, aber nichtsdestotrotz. Die spielen einen neuen Song. Ich finde es gut, dass den Song auch ausgewählt haben. Es sein, dass er vielleicht an der Stelle noch nicht hundertprozentig passt. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, das umzudrehen, dass man erst Geld oder Leben und dann die ja, die Politik. genau. Hätte vielleicht ein bisschen besser übergeleitet, aber... Kann man schon machen. Kann man schon machen. Wird nicht weh. Wird es auf jeden Fall gefreut, dass ein neuer Song, ein
1: neuer Song dabei kommt, ist. Ja. Ich habe bei der Nora, ich habe das leider jetzt fein wirklich vergessen auszudrucken, die hat ja nur ein paar Songs auf der Homepage von der IRV, die ja auch noch geplant waren. Vielleicht ja, genau. no hast du dir das
0: notiert? Ja, ja, genau. Weil
1: der Salatisten-Mambo ist zum Beispiel ja auch im Programm mal angedacht ja. gewesen. Der ist dann äh, wahrscheinlich auch aus Zeitgründen dann äh, nicht reingekommen ins Programm.
0: Ja, also genau. Also, so, äh, was sie auch schon geprobt haben, war, erzähl mir das. Das haben sie geprobt, aber das hat sie irgendwie anscheinend nicht. Also, es hat irgendwie nicht gut geklungen. Die, okay. Irgendwie haben sie es nicht, nicht gepasst. Das haben sie dann faktisch wieder rausgeschmissen. Salatisten-Mambo haben es äh, mal geplant gehabt, aber das ist auch jetzt relativ früh, glaube ich, rausgekommen. Das letzte Hemd war auch mal in Diskussion. Und äh, ja gut, also beim Salatisten-Mambo finde ich es fast ein bisschen schade, weil den hätte ich mir ja. eigentlich sehr gefreut drüber, weil das eigentlich schon zum Live-Spielen eigentlich finde ich ziemlich... Ziemlich prädestiniert ist. Das, da gibt es dir recht. Aber da gibt es anscheinend nicht, nicht lauter hundertprozentige Fans bei der ERV anscheinend von dem Song, also da sind sich anscheinend nicht ganz so einig. Es ähm, waren aber noch mehr, glaube ich, die, die geplant waren. Also von den neuen Songs äh, waren das die, glaube ich, gell? Weiß ich jetzt nicht, genau. Was, ansonsten war halt, war halt noch Cinderella mal geplant. Das haben sie aber dann stattdessen Only You genommen.
1: Also das ist jetzt echt eine schwere Auswahl, weil ich hätte es auch nicht treffen wollen, weil Cinderella hätte ich auch sehr gerne nochmal gesehen, muss ich sagen, mhm. persönlich, weil ich, den, ich dieses Märchenhafte sehr schön finde, mhm. wobei Only You vermutlich auch der bekanntere Klassiker ist. Ja, genau. Also ich denke, ich hätte es dann auch so gemacht.
0: Mhm. Ja, und dann Haus, Haus in Ostberlin war mal… Ja, Wobei, Wobei das, das thematisch nicht passt ja eigentlich. Da hätte
1: er neinen Text machen müssen.
0: Ja, aber es wäre auf jeden Fall cool, wäre gewesen, aber wenn dann mit aktualisierten ja. Text. Leckt's mich, war auch mal. Aber gut, das
1: scheidet meistens vermutlich deswegen aus, weil man halt mit Morgen sowieso schon so einen berühmten Klassiker hat. Genau. Und an welcher Stelle bringst du das dann?
0: Mhm. Ja. Genau. Das waren so, glaube ich, die, wo Ja, und das auch. waren die, genau. Und äh, gut, ansonsten sowas wie Eierkopf, Rudi, wir marschieren, das haben sie halt weglassen, weil sich das eigentlich überschneidet dann wieder mit rechts, zwei, drei und, und so Geschichten. Ja, Und zu den anderen Sachen können wir dann später noch kommen.
1: Man muss eigentlich faktisch sagen, dass man fast aus allen Alben Songs hört in dem Programm. ja Und äh, gut, die Hoffnung, das kommt dann bei mir zum Schluss, dass man vielleicht tatsächlich auch mit, bei dem letzten Konzert noch mit Gästen das ein oder andere gusto noch dazu bekommt.
0: Das wäre schön, ja. Also
1: da werde ich dann danach meine Wünsche nochmal anmelden. Ja, Ja. Heißt ja, im Palermo. Das wieder,
0: äh, wieder thematisch abgeschwiffen. Der, Trick der Politik, genau. genau. dann kommt eben, ja, der Trick der Politik, haben wir gerade gesagt, genau. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel optisch irgendwie gemacht worden. Eben, das, mein, das meine das ich eben. Ist, Deswegen ist der Song so ein bisschen untergegangen, finde ich auch. Ja, das ist ein bisschen schade, ja, genau. Aber gut, jetzt haben sie dann zumindest so gemacht, dass der Klaus das anscheinend bei Trick der Politik anhat, dieses das Outfit. ist jetzt neu, ja. Ist ja dann auch vielleicht schon mehr schöner Effekt. Genau, und dann geht es weiter mit Geld oder Leben. Sehr, sehr geile
1: Version. Ähm, hm. Da haben sie tatsächlich ähm, auch noch mal ein bisschen was draufgegeben, finde ich, von den Instrumenten her. Hm. Also dort habe ich sehr, also das hat mir in Landzeit unglaublich gut gefallen. Das habe ich live so gut noch nie gehört. Das hat unglaublichen Beat bekommen, der Song nochmal. Mhm. Ja. Und eine längere Version, glaube ich, ist es auch. Also es müsst, der glaube ich singt, das ist nicht gekürzt.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Das war,
1: glaube ich, immer gekürzt. Also, das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Genau, aber ansonsten eigentlich mehr oder weniger so, wie man es bisher heute halt gekannt hat. Ja, und dann geht es weiter mit der Überleitung zum nächsten Song. Und zwar geht es um Trump. Lichtgestalten der Politik. Lichtgestalten der Politik. Ähm, klar, ist natürlich ein Thema, das sich sehr anbietet, dass man den irgendwie verwurstet. Den Passt da
1: irgendwo da thematisch dann wieder? Genau. Wobei wir jetzt quasi das Rad der Geschichte aufgegeben haben im Programm. Also mhm. diesen Faden, der noch da war, aber jetzt geht es ja bunt durch alle Songs irgendwie auch von
0: den Alben her nicht mehr chronologisch plötzlich. Ja, genau. Eigentlich, eigentlich hat es jetzt auch mit, mit Abschiedsprogramm jetzt eigentlich nichts mehr so richtig zu tun. Also es, es geht jetzt eigentlich so bunt gemischt. Ja, und dann kommt ja der Song... Gott bless America. Mit neuem Text? Mit neuem Text. Ursprünglich, das ist auch interessant, äh, ursprünglich wollte der Klaus unbedingt noch den Obama-Song drin haben. Okay. Um neue Helden. Und da war allerdings der Thomas dagegen. Mhm oder was heißt dagegen, aber er, er hat da jetzt eigentlich was anderes im Blick gehabt, sozusagen. Faktisch als, als Alternative hat dann der Thomas einfach mal God bless America mit neuem Text oder aktuellerem Text versehen. Und somit hat es dann wieder, hat es auch wieder gut gepasst. Und schön war dann die Statue der, der Freiheitsfranzi. Freiheitsfranzi war wieder genau, zu sehen. genau. Sehr schön. Und auch eine nette Episode, ähm, der Klaus ist ja mit diesem... Onkel Tom ähm, Outfit, also mit diesem amerikanischen Zylinder. Ähm, und man sieht es kaum. Er hat da äh, so eine Art, ähm, wie so eine Art, also ja, Perücke ist nicht eigentlich wirklich, sondern es ist so, also angedeutet, faktisch sieht man da ein bisschen die Frisur, äh, soll das sein, vom Trump.
1: Ah, das habe ich jetzt nicht äh, entdeckt.
0: Ge genau, man hat es kaum gesehen, weil da gibt es tatsächlich eine Geschichte dazu. Der Nino Holm hat eine eine Perücke gemacht mit dem mit der Frisur vom Trump, Aha. die hat aber anscheinend ist nicht so gut angekommen oder die hat ihnen nicht gefallen und dann haben stattdessen irgendwie was improvisiert, das nur so ganz vorne da so ein bisschen so ein Schopf äh, zum Rausschauen, dass okay. also es zumindest das andeutungsweise äh, so ausschaut. Aber jetzt sieht man es nicht mehr. Aber eigentlich sieht man es nicht, naja, genau. Also, also im
1: Prinzip hat er da umsonst modelliert. Genau. Schade eigentlich. eigentlich. hätte ja. ich gerne gesehen. Hast du es hinter der Bühne mal äh, gesehen noch, das Nein. Teil, oder Nein, gesehen habe ich es nicht. Nein. War der Nino Holm bei der Premiere eigentlich äh, auch ich glaub, da? Ich glaube, der war nicht da. Nee. War nicht da?
0: Nein, der war nicht da, Nein. Und an, andere? andere habe ich auch nicht gesehen. Also ähm, ich glaube, die waren dann eher später dann bei den anderen Terminen dabei. Also, ich glaube ja, vier <lacht> ja, Vorprämieren. Genau. <lacht> Warum soll es denen anders gehen als mir? <lacht> ähm, dass man nicht weiß, wann es eigentlich losgeht. Also war im Prinzip an dem um der ASU, du hast irgendwie Nein, ich erblickt? ich habe überhaupt keinen äh, von den bekannten Leuten da gesehen. Also okay. das war wirklich, nee. Na gut, also das ja, war jetzt. Also, also da habe ich jetzt leider den Text nicht.
1: Den habe ich auch nicht äh, mein arme Hirn, aber ich fand auf jeden Fall, dass er aktualisiert war und mhm. ich mag, der Song ist ja auch gut. Mhm. Den war ja so ein bisschen zu der neue Karriere der ERV, mhm. Damals kann man sagen, da war ja da bei Hornzel dann die Single. Genau. Und ähm, es war ja so ein bisschen, entweder wir hören auf oder wir machen nochmal weiter. Mhm. Und ich finde auch witzig, dass dieses Flylike an Igel von Hornsel bei Amazon nicht rauszulöschen ist, scheinbar. Also, das ist, hält sie immer noch. Ähm, das müssen sie noch bringen. Das phantom müssen ja. sie noch bringen. Genau.
0: Ja, und jetzt äh, haben wir endgültig dann eigentlich äh, das Thema von der Tour verlassen. <lacht> Weil jetzt geht es halt um Flüchtlinge. Ja, sie sind jetzt ähm, nicht in die Politik und genau, haben sie dann so jetzt so
1: ein bisschen. Beiseite. Genau,
0: sie ist also im, im Politikthema drin. Der Klaus äh, spricht dann zum Thema Flüchtlinge, Flüchtlingsproblematik ähm, immer noch. Ist auch so, eine Geschichte ist halt auch die Frage, ob man das eigentlich, muss man das noch so prominent dann eigentlich bringen, weil das ist jetzt, sagen wir, mal, aktuell jetzt ja äh, kein kein Unmittelbares Thema in Deutschland oder in Österreich. Naja, es ist halt so.
1: Weil es politisch ihn halt bewegt, dass halt. Naja. Er sagt, halt, dass weltweit die ja weiterhin auf der Flucht sind. Ja naja, ja, natürlich. Und klar. das haben wir halt jetzt schon auch viel länger, wissen sie überhaupt, unsere Politiker und Medien sagen. Mhm. Mhm. Ich finde es jetzt schon gut, dass er irgendwie ein bisschen einen Hinweis gibt, weil fürs nächste Song, für den nächsten Song passt schon irgendwo. Mhm. Mhm. Und der Tiefgang ist jetzt auch natürlich im Programm. jetzt. Ja. Das ist halt jetzt so der Teil, wo ERV zeigt, dass sie heute halt politisch auch eben sehr viel gemacht haben, mm. die letzten 42 Jahre. Mm. Und ich finde es sehr mutig, dass am rechten Ort jetzt quasi der Song ist.
0: Das fand ich echt toll, ja, muss ich echt sagen. Und der
1: ist auch sehr schön live. Der gefällt mir live äh, tatsächlich auch nochmal besser wie, wie im Studio. Und ich glaube, ich, ich überlege ja immer wieder, warum unser letzter Podcast so auseinandergeht. Ich glaube, es ist wirklich die Produktion äh, der Sachen, dass man die einfach, ich finde, die hätte rauer produziert gehört und nicht so poppig, weil eigentlich die Nummern sind eigentlich viel zu ernst für diesen Sound, hm. den die bekommen haben. Okay. Ich glaube, das ist der Hintergrund bei mir. Warum? Das passt für mich nicht so zusammen. Und ich finde, live haben es die Sachen, also auch der Trick der Politik hat mir zum Beispiel live wesentlich besser gefallen wie ähm, auf, auf dem Studioalbum, weil der einfach der kommt halt rockiger rüber und der kommt ein bisschen knackiger rüber mhm. und ich, der Sound, den vermisse ich halt bei dem, alles ist erlaubt in vielen Fällen, mhm. ich glaube das ist mein, weil ich habe ja immer gesagt ich werde das Album nochmal besprechen müssen mhm. äh, irgendwann mit dir ich glaube das ist der Punkt, warum da mein Zugang auch so schlecht ist zu dem, ich finde die Songs live durchgehend alle, die, die sie da bringen von dem Album live um, um Längen besser. Habe ich da mit Michael Paulus da mal kurz zwischendrin unterhalten gehabt. Da waren wir uns einer Meinung. Mhm. Also, der hat auch gesagt: genau so muss das eigentlich klingen, wie das live ähm, dargestellt worden ist. Dann wirkt es irgendwie. Hm. Also, ich fand das echt mutig, aber schön, dass der Song äh,
0: drin war. Genau, auf jeden Fall. Und ich meine, natürlich äh, ist die Heranführung dann in der Moderation eigentlich, das, das passt schon sehr gut, wo er dann der ja im Prinzip sagt, wir dürfen froh sein, wo wir leben, wo wir geboren sind und so weiter, weil wir sind verschont von diesen ganzen Themen.
1: Hat er da in Fehring vermutlich auch noch länger geredet, oder?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Aber ich, ich weiß ja, ich das gar nicht mehr hundertprozentig, was er alles gesagt hat, aber... Genau, also das passt wirklich wunderbar. Das ist und vom schön, Licht her schön, dass, Ja, genau, sehr stimmig alles. Man ähm, äh, da passt es ja, dass man ein bisschen das reduziert, aber da haben sie halt das Licht recht schön gemacht. Was Die Gitarre auch, fand ich super zum Beispiel, das ist, der Thomas spielt dann da so eine Solo-Gitarre
1: mit rein. Mhm. Äh, der Bass ist da sehr toll bei dem Song, also der hat auch sehr viel Atmosphäre bekommen.
0: Ja, das muss man auch sagen. Ich weiß nicht, ob es bei dem Song war, aber generell fand ich sehr cool, dass der Alvis manchmal, ich glaube, das war bei dem Song auch, ja. manchmal mit dieser, ähm, faktisch mit einem, wie nennt man das eigentlich, also ein Nicht-E-Bass, sondern halt einfach ja, ja, ein, genau. eine Gitarre mit Bassseiten ja, genau. äh, gespielt hat. Das fand ich sehr cool, weil das natürlich nochmal einen ganz anderen Sound, irgendwie so ein bisschen einen natürlicheren Sound auch bringt. Das fand ich, fand ich sehr nett.
1: Ja, das stimmt. Was man grundsätzlich vielleicht einmal von der Bühne oder von, die, von, die, äh, von der Band einmal sagen muss, dass die Spielfreude da in Landshut auch groß war. Also das mhm. hast du richtig gemerkt, dass die so richtig Lust und Freude haben äh, an deine Konzerte. Also so, so ist ich haben wir ja. den Eindruck gehabt. Und dass da auch auf der Bühne das sehr harmonisch eigentlich für mich gewirkt hat. Also also so untereinander. Äh, ja. Das war, war schon, jeder hat so seine Rolle gespielt und das war, wir sind direkt vor dem Thomas gesessen im Prinzip, mhm. ähm, und das war der Kurt geht ein bisschen weniger im Mittelpunkt wie früher, ja, ist mir ja. so
0: aufgefallen das war aber das Einzige aber ansonsten fand ich das sehr homogen Sehr witzig zu beobachten war halt immer der Thomas, ich war auch da wo der Thomas ist, weil der in Ferien auch schon gekämpft hat mit seinem neuen Verstärker und seiner neuen Gitarre ich glaube das, also im Forum haben man es immer wieder jetzt mal gehört, dass Land irgendwie so ich äh, glaube ich war okay, also also auf jeden Fall auf jeden Fall im Ferien war, hat er auch mal so ein bisschen geflucht. Äh, muss man auch dazu sagen, dass der Toningenieur, den sie jetzt haben, oder wie sagt man da, der Ton, zu, zuständig für den Ton, der ist ja auch ein neuer jetzt da, Nimm mal dabei, nicht Nimmer der Schmidtbauer. Genau, und das erste anscheinend, was er gemacht hat, ist, er hat am Thomas einen vernünftigen Gitarrenverstärker gekauft. Also er hat gesagt, mit dem weg damit und was Neues. Und auch eine neue, anscheinend, ja, Gitarre weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall jetzt halt sein Equipment, das Audio-Equipment ist, ist komplett ausgetauscht. Mhm. Genau. Und aber irgendwie kommt er noch nicht so hundertprozentig anscheinend damit zurecht, oder zumindest was damals ähm, noch relativ frisch und da hat er dann machen wir echt immer so so. Ja, <lacht> so, ich so glaube so, so Nörgel-Attacken dann gehabt. Also, das in, Land also ist, ich, in
1: Landshut, in Landshut, glaube ich, hat er auch, glaube ich, meinen Fehler also schon ein paar Mal einen Fehler gespielt oder so, aber ich finde, das macht ja auch, das live spannend ja. Das ist ein zweieinhalb-Stunden-Programm, das ist nahezu drei-Stunden-Programm. Mhm. Das macht auch, das ist live, ist
0: live. Ja, genau. Das ist doch absolut okay.
1: Aber grundsätzlich ist die Band echt hervorragend, das muss man sagen. Mhm. Musikalisch sind die schon gut mhm. zusammengewachsen.
0: Es ja. geht dann weiter eigentlich mit dem. Neuen Thema, kann man sagen, so sinngemäß mit Suche nach dem Partner, der Partnerin. Das ist ja auch ein Thema, das er in den Moderationen ja eigentlich immer wieder drin gehabt hat. Stimmt, ja. In dem Fall halt Hinführung zu 300 PS, was ein bisschen eine schräge... Ich habe eigentlich Erleitung gedacht, jetzt
1: kommt dann, äh, da kommt dann, küsst die handschöne Frau, ehrlich gesagt, mm, am Anfang. Genau,
0: ja. Äh,
1: aber gut, äh, hat dann das irgendwie sich hingebogen.
0: Ja, es ist hingebogen so nach dem Motto, manche lieben ihr Auto mehr als die Frau oder so, so sinngemäß. Ja, aber... Es, es
1: war ein bisschen, also da finde ich, haben es dann wieder versucht, irgendwie rauszukommen aus dem politischen, weil es klar da ist dann schon sehr ernst. Mm. Da muss die einmal wieder einen Song bringen, der fetzig ist mm. und da bietet sie natürlich 300 PS hervorragend an mhm. und ich finde auch gut, dass er drin ist in dem Programm, weil das ist eine tolle Nummer ja. und der fetzt auch ziemlich ab, also ja. vor allem mit dem Auto, es ist einfach ein Lacher, ein Wahnsinn, äh, wenn ja. du das siehst, früher haben sie es ja quasi ein bisschen anders dargestellt, aber ich finde das so jetzt fast noch mhm. besser und die Brille ist natürlich, äh, glaube ich hat er aufgehabt, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und äh, die dann gehört da dazu.
0: Und einfach super dieser Kinderwagen, super, Wirklich, das ist halt sowas das ist halt so toll, ERV. Also ich war ja da vorher dort ähm, und die haben zum Beispiel dieses Schild, was steht da gleich wieder drauf? Auto und Tütü, glaube ich. Auto und genau. Tütü, genau. Genau, das Schild, das hat der Thomas erst wirklich an dem Tag, Mittag rum, äh, faktisch gezeichnet. Okay. Und er hat das auf so ja halt, wie nennt man dieses, äh, diesen Bastel, äh, dieses Bastelholz, wie, wie nennt man das? Weiß ich nicht, das hat irgendeinen Namen. Keine Ahnung, also halt einfach so Holz, so, so drauf gezeichnet. Mhm. Und da waren dann die Handwerker da und die waren so cool. Das waren halt so typische Handwerker. Also er, also der Thomas war halt so voll. Mh, ja, wie soll ich sagen, also richtig konzentriert und halt schon, man hat ihm schon ein bisschen so angemerkt, so jetzt geht es eigentlich zum Endspurt und so weiter. Er war jetzt nicht direkt wahnsinnig nervös oder so, aber er war halt schon angespannt und also konzentriert ich, ne, und so. Jetzt äh, muss das fertig werden da Genau, jetzt muss das fertig werden und so weiter und dann hat er halt eben nur schnell die Idee gehabt mit diesem Schild und äh, die Handwerker, die waren halt super lässig und dann hat er halt, das Ding gegeben und er hat gesagt, ja, also das soll da aus, äh, ausgemalt werden und da ausgeschnitten und so weiter und so fort und kriegst du das noch hin. Und dann so die Antwort war: Naja, das, das ist schnell gemacht. Äh, außerdem, man sieht es ja nur für zwei Sekunden. Und das fand ich dann also so. Das
1: mag ich eher gar nicht. Wahrscheinlich,
0: oder? Nein, weil er mir ist nein, ja das, das ist wichtig, ja so. oder? Naja, das, nein, aber <lacht> es ist ja so. Und das fand ich so, so witzig, diese Aussage, weil, das, weil mir das natürlich nochmal ins Gedächtnis gekommen ist, wie absurd das teilweise ist, mit diesem Aufwand, der da manchmal für bestimmte Requisiten äh, ist. Trotzdem macht man es, Trotzdem macht man es. Aber wirklich dieses Schild, also mit Auto und dann umdrehen, Tü-Tü-Tü, Klar, das sitzt für ein paar Sekunden und dann ist wieder weg. Und weg. Ähm, genauso auch dieses, äh, dieser Kinderwagen, der einfach super ist. Also der ist
1: toll. Also, das ist echt ein witziger Gimmick. Ja. Aber auch den Passt einfach so gut, nicht. weil er jetzt Vater ist wieder. Ja, gut, also, das sowieso, genau, das ja, genau. Keine Ahnung, ob einem das vielleicht noch so gefallen ist. <lacht>
0: Ja, und dann halt das Auto und so weiter. Also wahnsinnig witzig alles. Aber tatsächlich, das ist mir dann auch nochmal ins Gedächtnis gekommen, wie blöd es eigentlich ist, dass dort da teilweise du machst was, was Sachen, die, die kurz minimal zu sehen sind, aber sie haben halt trotzdem einen netten Effekt. also da hoffe halt ich halt so.
1: beim Video jetzt besonders drauf, wenn sie das machen oder bei der DVD oder Blu-Ray, dass auf das auch Fokus geben wird. Mhm. Weil das ist halt leider so, also gerade neue Heldenvideo, das ist halt echt schon sehr schlimm. Mhm. Also da, ich denke und hoffe, dass da Profis am Werk sind. Ja, das sind.
0: hoffe ich jetzt auch. ja, das hoffe ich auch. Aber ich glaube, da haben sie schon gelernt aus der Geschichte. Also Weil
1: gerade die letzten Videos waren halt einfach äh, nicht so gut. Also das, Da hat man ja. einfach zu sehr gespart. Wobei man uns feststellen muss, das Licht war, glaube ich, bei der ERV seit der Kunsttour nicht mehr so gut, wie es da jetzt war. Es war einfach sehr gut, sehr, ja. sehr hell, ja. sehr, sehr vielfältig finde ich auch. Ja. Also, das Licht ist, ist im ganzen Programm, finde ich, das spielt eine der größten Rollen. Der Nebel mhm. an der richtigen Stelle, mhm. der Sound, der sehr klar rüberkommt mhm. und das Konzept. Also, ich finde, dass das eine sehr, sehr schöne Tour ist, muss ich schon zu dem Zeitpunkt sagen. Mhm. Also, ich bin, ich bin, war das wirklich sehr begeistert.
0: Ja, jetzt sind wir schon beim, beim Fazit, müssen wir noch nachher noch klären. Äh, ja, ja ehren. Du Emotionen. <lacht> Emotionen. <lacht> Aber 300 genau. PS ist echt eine Lieblingsnummer von genau, mir. Genau, wow, war auf jeden Fall, ich fand ich super. Und wie gesagt, auch dieses optische wieder super mit den Roadies, die dann da den Kinderwagen reinfahren oder das Auto reinfahren und so. Einfach super. Genau, also hinter der Bühne waren ja auch noch, also habe ich das dann alles gesehen, ich habe leider kein Foto gemacht, das habe mir im Nachhinein geärgert, weil das mhm. einfach so schön war, wenn man die mal so richtig groß vor Originale. sich äh, sieht. Genau. Es ist übrigens auch die Telefonzelle aus, ähm, aus Hallo äh, auch rumgestanden. <lacht> und
1: nicht verwendet worden. Und gar. sie
0: wurde nicht verwendet, ja. Schade. Aber Hallo
1: war nicht geplant, nämlich. Nee, ja.
0: nee, Hallo nicht, aber...
1: Vielleicht für die hand schöne Frau, Telefonzelle. Genau, so. ja, ich ah, bin vielleicht schaut. für sowas, ja. Aber ah. das ist halt schon ein Riesentrum ja, und jetzt ist man mit
0: also das ist immer so Sachen, Sache,
1: ja. Ja, man hat es einmal auf dem Requisit, auf dem Foto mal wirklich gesehen, mhm. da wo ich eigentlich dann schon immer gedacht habe, ah, hallo, hallo, aber das will der Klaus ja überhaupt nicht. Mhm. Das eine ist eines seiner Hasslieder.
0: Ja. ja gut, und dann geht es gleich nahtlos eigentlich weiter mit Copacabana. Pff, weiß ich jetzt gar nicht, ob es das unbedingt gebraucht hätte, ehrlich gesagt, an der Stelle. Da geht
1: mir auch immer so, dass ich das immer, bei Copacabana finde, gibt es immer nie den richtigen Zeitpunkt. Ja. Findest du auch? Ja, genau. Das ist so, Für mich wäre das eine Zugabennummer. Mhm. Die passt eigentlich besser in den Zugabenblock, weil ich finde, die bricht immer auch so ein bisschen. Mhm. Aber gut, äh, der war musikalisch auch wieder so ein bisschen raffiniert neu gemacht, finde ich. Also da waren auch die ein oder anderen Effekte drin, mhm. der mir gut gefallen hat. Und dieser Mega-Godzilla ist jetzt wieder raus, den der Nino Holmer da für die letzte Tour zum Beispiel gemacht hat. Mhm. Weil da gab es einmal so eine ganz krasse Mega-Maske ja, mit, ja, mit genau. 1000. Also, die ich super gefunden habe, mhm. da haben sie jetzt wieder quasi mehr die Originalen, finde ich so. Mhm. Mhm. Aber ich finde, da die Road ist, das, das, das passt einfach. Ja, und mein ja. Gott,
0: das ist ein Klassiker und ein Hit. Das ist ein Klassiker. Den musst du
1: halt wahrscheinlich einfach
0: spielen.
2: Mhm.
0: Aber trotzdem, auch, ich finde es jetzt auch thematisch, ist dieses ganze Thema so mit, ich weiß jetzt nicht so. Ja. Suche nach der Liebe und so, das ist da schon sehr präsent, weil es geht ja dann sogar ja. in der Ration sogar noch weiter dann, er thematisiert das ja noch mal weiter.
1: ja Mayer, äh, große eben
0: Hinführung auf, auf Samurai, also eben, dass es manche Leute gibt, die dann auf der Suche woanders sind äh, nach Frauen und so weiter und so fort. Gr großes M und kleine Eier und <lacht> sagt er, ja, das Wobei den Spruch fand ich nicht schlecht, muss ich sagen. Den hat er aber auch schon mal irgendwo, glaube ich, gebracht. Ich habe überlegt, ja. Ich war, ich war mir jetzt nicht sicher, ob der neu war oder. Also aber der war gut. Der ich war glaubt, schon mal irgendwo. Also, ja. also es, war, es war ein Moment, wo ich gedacht habe: Mensch, jetzt hat er mal was Neues gesagt.
1: Weil Was witzig ist an der Setlist, also ich weiß nicht, ob die jemals überhaupt schon fotografiert worden ist, da stehen
0: auch manchmal tatsächlich diese Sachen dabei. Ja, ja. Als genau. Erinnerung also ich für die, ihn. Ich habe die auch äh, genau großes M. Eier klein, genau, ja, steht drauf. Ja, bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht kommt das also sogar vom Thomas. Ja, es könnte sogar sein,
1: aber es ist generell. Also, es sind ja wahnsinnig viele Songs. Jetzt sind wir schon beim 12. Eigentlich mhm. Da Copa Capana wird komischerweise bei 300 PS dazugeschrieben. Ob es waren beide ausgespielte, ja. bei 300 PS ich, war ein bisschen verkürzt, aber trotzdem, also schön, schöne ja. optisch auch sehr
0: schön alles. Ja, und bei Samurai an sich hat es jetzt auch nicht groß, ah, groß gehen da muss
1: oder? ich jetzt einmal gleich sagen, Samurai, genial. Weil alle haben die gelben Jacken an. Stimmt, ja. Und das schaut, und das ärgert mich wirklich, weil da hätte ich wahnsinnig gerne ein Foto gemacht. Hm. Da gibt es eine Stelle, da gehen dann der Kurt, der, Tom, der, der Thomas und der Klaus, glaube ich, zusammen. Oder ne der Alvis, der, der Kurt und der Thomas mit diesem gelben Gewand in der Mitte, sind die dann mal. Mhm das schaut super aus vom Licht und endlich haben die alle eben das o das war genau das, was ich so super gefunden habe bei, bei Samurai weil das habe ich auch ein bisschen vermisst äh, bei den letzten Touren, dass halt da eben auch nur der Klaus so leicht verkleidet war mhm. und diese gelben Sakkos mit dem Licht, das hat super ausgeschaut mhm. und es waren alle Strophen mhm. also das war quasi wieder der Unterschied und äh, ich fand die sehr äh, schön auch die Samurai-Version ich finde das Liert auch nach wie vor wirklich ein Klassiker. Ja. Und der hat halt immer noch Gültigkeit. Hm. Der passt eigentlich immer noch.
0: Ähm, hm. Diese Typen, die gibt es jetzt halt immer noch. Dann geht es weiter mit der Hinführung zu Burli. Gut, das ist dann auch nochmal. Also ich weiß gar nicht, mehr, wie er dort im Bogen eigentlich spannt. Äh. Ist das irgendwie
1: also das, also, er, also da steht jetzt 1986, ah, da sagt er dann wieder, jetzt möchte er nochmal fragen, wer war da schon auf der Welt? Da hat er quasi das ah, ja. vom Anfang wieder aufgegriffen und da fragt er, glaube ich, nochmal, wer war denn 86 schon auf der Welt oder wer ist da geboren worden? Mhm. Und dann sagt er die Leute, im Publikum, ja, dann sind sie eh alle verstrahlt, mhm. so in die ah, Richtung. Ja, genau. mhm. Also da greift er quasi die Moderation vom Anfang wieder auf mhm. mit dem Alter. Vielleicht ist ja das der Grund, dass er quasi
0: ja. Wenn das am Anfang nicht.
1: bringt, dann wissen die Leute, warum er jetzt fragt.
0: Und da stellen wir mal, dass da ein Konzept dahinter steckt. Vielleicht. <lacht> ja.
1: Also so, glaube ich, ist, er hat er es eingeleitet. Und mhm. dann äh, erzählt er eben, äh, da haben wir ja Rundfunkverbot bekommen. Das haben wir ja dann tatsächlich wieder ja, in der Geschichte. Da ist plötzlich
0: wieder überraschend dann doch wieder die Geschichte da. Ja, genau.
1: Und äh, keiner hat uns gerade das Lied gespielt und äh, mhm. jetzt spielen wir es halt für euch oder so. Mhm. Und das, da hat er ja auch wieder seinen Helm auf. Und genau. Und da hätte ich mir noch die Burle-Maske gewünscht. Also die, die kam aber schon die letzten Male nicht mehr zum Tragen. Mm. Die, die Originale, die, die man Originale halt kennt mit von... Die Armen und so. Genau, und allem. Ja, ja. Die, die ist schon toll. Also. Mm. Aber sonst, ja, ich glaube, den, den haben es relativ wenig verändert. Der ist halt auch komplett ausgespült worden mit der Molke dann noch, mhm. äh, mit, mit dem äh, Radioaktiv-Version. Radioaktiv,
0: äh, ja, aber das Ganze leitet jetzt auf jeden Fall halt ja. dann über zum, sag ich jetzt mal, zentralen Höhepunkt, kann man sagen, stimmt, von, ja. von dem ganzen Konzept oder von, de, von der Tour, von dem Programm. Und jetzt kommt viel Nebel. Und es kommt eben Und. das Teufelsbattle, wo ich wirklich sagen muss absolut Respekt, ja. dass das so stimmig zusammenpasst. Ja, das haben sie erstaunlich gut hinbekommen.
1: Und zwar, so, man merkt eigentlich gar nicht, dass das drei Lieder sind, finde ich. Genau. Im Endeffekt
0: komplett ineinander über. Sie haben
1: Drei Songs spulen die im Prinzip in einem, mhm. das ist vermischt und passt zusammen. Das ist also optisch, textlich toll. Ja.
0: Also Liebe, Tod und Teufel
1: natürlich. Also es beginnt mit dem Teufel, Ob, Teufel aus
0: immer äh, Im Himmel ist die Hölle los, dann genau. kommt Liebe, Tod und Teufel und dann, und dann kommt Im Himmel ist die Hölle los.
1: Und sogar mit diesem tollen Intro, das wir viele sehr lieben mhm. von Im Himmel ist die Hölle los. Das ja, auch, denke mal, der Franz oder Sch spielt. Also, das fand ich von der Atmosphäre so einen ja. richtigen Höhepunkt ja. vom Programm. Also, da war eigentlich, da war ich wirklich geflasht. Natürlich der Thomas mit den Teufelshörnern und mhm. allem Pipapo, was dazu. Muss man auch gehört. nur erwähnen,
0: dass der Thomas ja dieses äh, Outfit von im Himmel ist die Hölle los, genau. äh, meistens äh, trägt. Stimmt,
1: hat er glaube ich grundsätzlich fast. Ja, das immer ist auch so gehört. sein grundsätzliches -Outfit. Outfit,
0: ja. Genau, fand ich auch nett.
1: Dann, äh, der, der, das passt immer noch. <lacht> ja.
0: <lacht> Wobei, ist, gut, also es gibt ja eine Schneiderin im, im Team. Also. <lacht> <lacht> Stimmt
1: auch wieder. Und es gibt ja dann, äh, war die Sichel, die war ja auch da, oder? Die war auch da, Genau, ja, genau. diese
0: ja, die, 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 die äh, vom Teufel. Vom Teufel, genau. Genau. Ah, das hat mir echt sehr gut gefallen. Das war, das war super. Was wir vielleicht noch gar nicht erwähnt haben, äh, sind ja die Balustraden. Stimmt, haben, das haben wir Das sind ja vergessen. die beliebten Balustraden, die ja eigentlich seit Pomuk's Rache oder halt seit, äh, seit der Nepomuk-Tour. Bei sind. Toll beleuchtet. Genau und das fand ich so toll. Ähm, das weiß ich auch äh, vom Thomas. Äh, die haben faktisch die Farben haben die alle runtergekratzt. Also das waren ja schon mittlerweile ganz viele Schichten Farben. Sind nur
1: überstrichen waren immer, oder?
0: Es sind immer nur überstrichen worden. Genau und das haben sie abgekratzt. Damit ist wir die faktisch die Original, das Original Weiß äh, rausgekommen. Und das haben sie dann dazu genutzt, um von hinten die zu beleuchten. Und das ist echt, ah. das schaut so toll aus, so stimmig. Also, das fand ich wunderbar. Und das kommt speziell bei dem Medley, kommt das auch, finde ich, super rüber. Also, das war echt eine, eine ganz grandiose Stimmung, die da auf der Bühne her, hergestellt worden ist.
1: Ja, was wir, was genau, wenn man schon bei Ballustraden sind, das Einzige, was mir persönlich, aber das ist vielleicht eine Geschmacksfrage, was mir persönlich stört, das ist dieses 1000 Jahre ERV. Mhm. Ich hätte es jetzt anders gemacht. Also ich hätte jetzt quasi 1000 Jahre links und hätte mhm. dann V komplett ja. rechts. Ich finde diesen Bruch, der stört mir irgendwie.
0: Ja, das habe ich sogar schon der Nora gleich gesagt in Ferien, witzigerweise. Ähm, hat, ich glaube, ihr war das jetzt nicht, also sie hat das jetzt nicht so empfunden, glaube ich. bin froh, dass es offenbar auch mehrere gibt, die das auch so sehen. Irgendwie optisch hat mich das gestört, dass ja, das EAV faktisch auseinander äh, dividiert ist. Ich meine, ich finde ja dieses Logo cool, ja. das ja riesengroß äh, ist und auf einen Teil auf der linken Seite, der andere Teil auf der anderen Seite 1000 Jahre EAV. Super, aber genau, ich hätte es anders aufgeteilt. Also 100
1: Jahre ein bisschen größer und das EAV. Zusammen einfach, ja, an. genau, und irgendwie zerreißt es mir immer so ein bisschen mehr Optik. Ich, ich mm. Entweder sind wir da so gepolt oder so, <lacht> aber das, das hätte mir besser gefallen. Mm. Das ja. habe ich eine Geschmacksfrage, aber hätte, ja. finde ich schöner ausgeschaut. Noch
0: aber auf jeden Fall macht es schon einen tollen Eindruck, so als Rahmen. Ein ja, ja, auf alle sehen. Fälle das, insgesamt schon das, auf jeden Fall.
1: Was mir zum Beispiel da haben wir dann lachen müssen beim Konzert, weil es ist oben ja noch mal das sieht man dann später, wenn es beleuchtet ist, ja auch nochmal ein Logo. Und wenn das aber nicht beleuchtet mhm. ist, dann schaut das irgendwie total billig aus. <lacht> und dann, hab ich, dann haben wir alle gesagt so vorher mh, hat das jetzt da nur einfach der Veranstalter hingehängt <lacht> und dann wird das aber dann später bestrahlt und dann merkst du nichts mehr von dem, dass das eigentlich, mhm. so, das schaut so, wirkt so billig, aber mit dem Licht schaut das dann super aus. Das ist mhm. dieses Logo von
0: Ja, ja. ja genau. Weißt du, was ich meine, oder? Ja, ja, genau. Mhm. Da ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass das billiger ausschauen würde ohne Licht, aber das es schaut hat, toll aus, für ich. Das dann schaut toll. super aus, ja, ja genau. Was, mir, was ich auch noch toll fand, war, dass auf jeden Fall wieder Vorhänge auch gibt. Also, habe ich auch schon gesagt gehabt, ja. Genau. Also Vor allem auch diesen, also das muss ja
1: wirklich, der Vorhang ist so bemalt, oder? Mhm. Mhm. Weil da haben wir am Anfang, habe überlegt, ist der strahlt aber der muss schon, das, das ist der Originalvorhang, denke ich mhm. mal, der, der so bemalt worden ist. Ja. ja. Schaut echt gut aus. Ja, ja. Sehr cool, ja. Ja, aber Teufelmedley äh, finde ich einen der, der richtigen Höhepunkte mhm. vom, vom Bild, vom Sound, vom, von allem eigentlich.
0: Ja, und das Witzige ist das, dass ja, ich sage jetzt mal, die, die, die Eckpfeiler und die Höhepunkte von dem Programm eigentlich eher Sachen, also Songs sind. Die nicht so in der Breite bekannt sind. Also, meine, vorbei, kennt jetzt wirklich nur jemand, der halt das Album kennt oder vielleicht oder halt Fans und so. Der Teufel genauso. Gut, die Tod und Teufel kennt man, kennen wahrscheinlich schon viele. Und dann am Schluss der Tod ist ja auch eher so eine Geschichte, die ja. halt nur bei Leuten bekannt ist, sind, die halt als so mal das Album haben. Genau. Also, also Interessant aber, dass die eigentlich fast die besten Sachen sind. Das Alles, was, ist was ja da morbide
1: war quasi. Ja, ja, genau. Es geht also. los, vorbei, du hast es gesagt, das sind diese Rahmenpunkte eigentlich mhm. von der Handlung. Mhm. Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er dann, da, glaube ich, gibt es gar keine Überleitung. Ich glaube, da verschwinden sie nach Bulli und dann, glaube ich, geht es mit dem Instrument, glaube ich, geht es mit dem Keyboard los.
0: Ja, genau. ich glaube glaub
1: ich, sagt da nicht extra was. Nein, sagt das glaubt so. er nichts, glaube ich, ja. Das finde ich auch okay, da hm. muss er nichts sagen. Hm. Und dann finde ich natürlich folgerichtig dann Murteil. Ja. Also auch eine schöne Version mit der neuen Textstelle heute halt eben aus dem genau. 100-Jahre-Programm. Somit auch das 100-Jahre-Album abgedeckt. Genau. Ge <lacht> weil ich habe dann schon mal geschaut, also was haben wir alles. Wir haben jetzt fast von den meisten Alben jetzt schon die Songs gehabt.
0: Ja, was fehlt eigentlich? Himbeerland Ja, jetzt? und da gab es ja oder? auch
1: scheinbar... Bei Fähring war dann jetzt noch der, der Wein von Mykonos noch äh, in ah, diesem... Ah, stimmt, der war noch
0: dabei. Ja, stimmt.
1: Der, der ist ja scheinbar dann, der glaube ich war in diesem äh, Austropop-Medley ja, dabei, der oder? War
0: Austropop. genau, kommen wir später noch dazu. Aber das
1: wirst du nur sagen, aber genau. ich habe heute aus dem ersten Album. Mhm. Äh, Gibt es halt, äh, halt nichts zu hören und da ist meine Hoffnung in Wien dann noch. Mhm. Ja, aber ansonsten glaube ich haben wir... Und gut, Werwolf Attacke, es kommt zumindest einmal der Schrei... Des mhm. Wolfes vor.
0: Echt? Wo kommt der, der vor? Der
1: kommt. Ich weiß nicht mehr wo, aber es gibt der Stelle und da ist der Wolfschrei drin. Mhm. Ich glaube am Anfang. Am Anfang. Ich glaube gleich am Anfang. Aha. Aber da haben sie jetzt bei Weil <lacht> da glaube ich ist sonst kein Song drin vom Werwolf-Attacke. Mhm.
0: Und Frauenluder auch nicht? Frauenluder.
1: Äh, da hat irgendjemand im Forum geschrieben, es wäre angeblich. Von einer Kurzgeschichte was angespielt worden in irgendeiner Form.
0: Sagt mir jetzt auch nicht.
1: Ansonsten stimmt Frauenluder, das ist jetzt auch nicht dabei. Mhm. Aber gut, das war halt jetzt auch wirklich eines der unbekannteren mhm. Alben. Aber sonst äh, haben sie es eigentlich geschafft, sogar die Raritätenalben gibt es ja sogar dann äh, kommt ja dann auch noch.
0: Ja. Mhm.
1: Okay. Ja, aus Mutter da kann man, glaube ich, nicht so viel sagen. Das ist
0: halt einfach. Ja doch, da muss man schon was sagen, weil die ERV hat stimmt. einen Shitstorm abgewendet. <lacht> was? Ja, eine große Aufregung hat es gegeben. Ach stimmt. Auf Facebook haben sie halt irgendwie von den Proben ein kurzes Video mal gezeigt. Ja, ganz eine und so, Version. Und da hat dann die ERV halt in der Probe halt... Smurtal in einer Reggae-Version gespielt. Geht ja gar nicht. Großer Shitstorm, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Unser schönes Smurtel darf doch nicht in der Abschiedstournee noch in der so verhunzt werden. <lacht> Stimmt aber. Also ich fand es jetzt nicht so dramatisch, ehrlich gesagt, aber äh, es hat nicht so hundertprozentig gepasst. Hat nicht schon. stimmig gewirkt, also auch für ja. den Song. Aber meistens haben wir mal was ausprobiert und mein Gott, warum nicht? Ist ja schön, wenn man was ausprobiert.
1: Genau, aber dann muss man halt auf die Fans hören. <lacht> ich finde, der Song ist einfach so gut, den muss man nicht verändern. Es gibt Lieder, die mm. sind zeitlos. Und ja. Das Urteil ist, finde ich, einer der zeitlosesten und einer gehört schon wirklich zu den ERV-Perlen. Muss man schon sagen, vom Text, von der getragenen Musik, das ist schon sehr fein.
0: Ja, also... Auch immer nur einer meiner Lieblingslieder. Und natürlich
1: mit Saxophon-Solo muss man, das kann man erwähnen. Oh ja, das ist
0: natürlich toll, genau, das, das hat es schon lange nicht mehr gegeben.
1: Genau, Franz Zettel äh, damals ja noch, mhm. wenn er dabei war mit Saxophon und, und, und auch mit Querflöte damals noch dazu. Mhm. Das war natürlich jetzt auch nochmal toll, aber Saxophon vom Franz, das ist schon mhm. wunderbar.
0: Das hat mich echt gefreut, wie er da ja. mit dem Saxophon dann...
1: Da freue ich mich wirklich, also auf die Live-Aufnahme, da, da freue ich mich wirklich komplett, also... Tolle Versionen. Mhm. Ja. Ja, und jetzt bleibt es wieder ein bisschen, jetzt geht es wieder ins Politische. Jetzt, jetzt ist mhm. quasi wieder der Faden wieder aufgehoben. <lacht> das Wandern, das kommt ja, denke ich mal, vom Band.
0: Ja, genau. Ich kann mir
1: ja. zwar vorstellen, ich glaube, der Aaron spielt ähm, schon ein bisschen Schlagzeug oder so.
0: Ja, okay. Ich weiß jetzt Aber nicht. ich
1: glaube, das kommt schon vom Band. Oder steuert er mit dem Schlagzeug vielleicht da auch diesen Sound ja. oder so. Okay. Aber dann kommt, das ist jetzt auch so ein Gusto-Stückerl, ja. der ja jetzt scheinbar auch immer ein bisschen variiert wird, was ich so mitgekriegt habe, also mhm. auch durch Fehler, ja. äh, die passiert sind, wenn dann irgendwie die Flasche fehlt oder irgendwas nicht, nicht parat liegt, scheinbar züngst den Gag jetzt dann auch damit. da mit, da habe ich jetzt im Forum vor kurzem gelesen, mhm. dass irgendein Gag, ein Fehler passiert ist und der Gag, der wird aber jetzt ja, den weitergeführt, genau. Das, also wir reden von Toleranz aus neue Helden.
0: Mhm. Was wirklich einfach toll ist, weil da äh, der Klaus und der Thomas so toll harmonieren. Finde ich auch. Und deswegen ist es einfach was Schönes, finde ich toll, dass sie es deswegen dabei haben.
1: Ja. Und es ist ein bisschen Kabarett-Hafte der ERV, ja. was da dargestellt wird, was, was ja sonst im Programm dann auch gar nicht möglich ist. Und man traut sich
0: trotzdem eine lange
1: Nummer, die dauert ja bestimmt fünf Minuten,
0: mhm. da, äh, dass man die bringt. Genau, apropos äh, noch ein Preis hat die AV ja bekommen, nämlich den Ehrenpreis des österreichischen Kabarettpreises. Und da sind sie aufgetreten, eben mit Toleranz, was natürlich super passt. Leider also, kenne
1: ich die Aufzählung auch nicht, weil eben wieder ORF. <lacht> aber gut.
0: Ja. ja, aber immer wieder schön, habe mich sehr gefreut, dass es das wieder dabei ist. Und auch in Fähring und genauso in München waren die mit beiden wieder sehr gut gelaunt. Und ein, einer dieser typischen Fehler, der am Anfang mal gekommen ist, irgendwann einmal, ich glaube, das war so, ich weiß gar nicht wann das genau war, irgendwann hat sie einmal der Klaus versprochen und hat gesagt, Herr Schinkenjäger anstatt äh, Schinkenjäger. Äh, Herr Schinkenjäger anstatt äh, Herr Fliesenjäger und das haben sie dann manchmal jetzt äh, eingebaut, ja später auch schon, äh, und so weiter, und das war da jetzt zum Beispiel auch drin. Wo sie sich beide immer wieder beömmeln. Äh. Ja,
1: und auch Lachen oder der Thomas vers versandt seinen Einsatz. Oder also, es ist genau. immer irgendwie es passiert ist da live, ja. irgendwie, wo es skurril ist, äh, Und teilweise, ich glaube ich, ist das nicht immer geplant. Mhm. Also, Machen wir vielleicht schon, mach mir auch nicht. Es wirkt genau. auf jeden Fall sehr kabaretthaft und,
0: und, und leichtig, leichtig irgendwie. So, das ja. macht Spaß. Ja, macht Spaß. Und das war tatsächlich so ein Wackelkandidat, wo... wo wo bei der ERV teilweise, wo sie dann gesagt haben, ja, vielleicht schmeißen wir das raus, ähm, weil es zu lang ist oder so, aber da finde ich gut, dass sie das drin lassen haben und stattdessen eher ein bisschen die Moderation einfach ein bisschen gestrafft haben. Genau. Ja, und dann kommt halt äh, die nächste Moderation, wo er im Prinzip auch wieder. Das sagt, was man schon häufiger kennt, eben mit diesem Bazillus Nationalis. nazi Der nazi pazi und so. Das ist ja eigentlich nur aus Urzeiten genau, von Café Urzeiten, genau. eigentlich äh, teilweise schon entnommen. Und leitet halt dann über auf das Heimatlied.
1: Was auch sehr schön ist, mit dem Hirschgeweih, das wird eben auf die Bühne gereicht, weil er sonst zieht das ja jetzt wirklich häufig auch wieder hinten mal mhm. um, schon der Klaus. Was auch oft einmal eben gesagt worden ist, es schaut nicht so schön aus, wenn es vorne ist, mhm. aber bei sowas gut, das ist jetzt auch, da
0: muss er nicht so erinnern, äh, finde ich auch optisch sehr äh, schön. Ja, und äh, die anderen, muss man auch dann erwähnen, Hab haben auch, 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 auch tolle Requisiten gehabt. Die sind auch teilweise aufgefrischt worden. Ja, der Thomas hat einen super Helm mit so einem Durchschuss. Genau, äh, mit so einer, ja, so, so, so was ist das? Also es
1: also schaut aus, wie wenn irgendwie äh, äh, Metallstange äh, irgendwie... Ja, äh, das ist halt,
0: ein, äh, wie, wie heißen diese Dinger? Ähm, also es ist im Prinzip eine riesengroße Patrone, also von irgendeiner genau. so einem, so eine Riesenwaffe, ich kenne mich da nicht aus mit dem Zeug, ja, aber. Nicht. Also auf jeden Fall sehr, sehr witzig und das ist voll auf Hochglanz äh, poliert und nochmal neu gestrichen alles. Und der Helm ja. ist auch nochmal neu gestrichen. Das haben sie ja übrigens auch gemacht, dass die ganzen Requisiten, die es verwendet haben, haben sie ja größtenteils neu nochmal gestrichen und nochmal hergerichtet. Aufgefrischt. Aufgefrischt. Genau. Also tolles Bild. Ähm, auch da mit dem Bild haben sie toll gearbeitet, äh, mit, mit der Bühne haben sie toll gearbeitet und mit dem Licht. Genau. Ähm, wo dann so ein bisschen, ich glaube, rot im Hintergrund ähm, dann zu sehen ist und so. Also schaut super, super aus. Super und es ist
1: halt auch jetzt echt schwierig, wenn es ein neues Lied hast, das so gut ist, dass man dann das Wir marschieren auch mal opfert dafür. Und ich persönlich war froh, mhm. aber wenn ich das Wir marschieren gern mag, dass man dass man noch mehr einen neuen Song hören dürfen. Mhm. Und Rechts 2-3 ist auch einer meiner Lieblingssongs vom Album. Mhm. Der hat mir auch im Album auch schon gut gefallen. <lacht> das war ja auch, glaube ich, einer, der relativ spät noch gekommen ist. Mhm. Und jetzt gibt es das Video dazu und der passt halt leider jetzt wirklich sehr gut in die Zeit. Mhm. Und deswegen auch verschmerzbar, dass dann Andere oder so der eierkopf Rudi's ist auch eine tolle Nummer. Aber der ist halt jetzt aktueller und frischer und... Ja, ja ja, also ich finde die Nummer einfach musikalisch auch sehr gut mhm. und die wirkt auch live jetzt wieder sehr schön.
0: Ja, ja gut, wobei natürlich ich habe mir schon gefragt, ja, mh, weil eigentlich die Version, die man kennt, die ist ja sozusagen mit so einer Jazzband aufgenommen, ja. irgendwo so Bläser hätten natürlich schon, wären schon irgendwie noch cool gewesen. Stimmt also das schon, ja. Schon, aber klar, das kannst du natürlich nicht jetzt herzaubern, das ist schon logisch. Ja, aber
1: ich finde trotzdem...
0: Aber trotzdem, dass, dass überhaupt das Lied drauf, dabei ist und das macht ja eine gute Stimmung eigentlich, <lacht> obwohl es ja eigentlich ja sehr, sehr ernstes Thema ist. Genau, ähm,
1: genau. Drei neue Songs zumindest dann in einem Jubiläumprogramm, ja. das ist schon mal mehr, wie man vielleicht von anderen Bands bekommt.
0: Ja. Unbedingt. Von
1: Unbedingt. dem her kann, glaube ich, auch der Thomas irgendwo zufrieden sein, dass er dann nur drei neue Sachen unterbringt quasi. Mhm. Vor allem, weil er auch noch ein bisschen Raritäten äh, einbauen muss. Mhm.
0: Genau. Und insofern, wie du schon sagst, finde ich eine gute Entscheidung, dass halt deswegen dann Eierkopfrudi Eierkopf, oder wir marschieren eigentlich dann nicht genommen haben. Stattdessen lieber ja. was Neues. Ja, halt finde ich auch gut. Genau. Ja, und da thematisch geht es eigentlich dann weiter. Willkommen im Neandertal. Sehr schöne Version. Das ist ja die Version, die 2016er Version. Sozusagen.
1: Aber mit äh, nochmal neuem Text zum Teil. Also ja? das ist mir aufgefallen in, in Landshut, weil da hat man dann auch jemand geschrieben, nee, nee, das wäre nicht neu. Doch, das sind einige Textstellen schon wieder äh, politisch aktualisiert. Echt? Mhm, ich kann es jetzt nicht mehr zitieren, weil das habe ich jetzt einfach nur einmal gehört, aber mhm passt gut auf, das eine oder andere ist da schon wieder neu, also ich finde die auch noch besser, also die ist auch ich finde die jetzt noch schöner, wie die auf dem Raritätenalbum drauf mhm. gut, dass das Lied das ist sowieso auch eine der Klassiker dass das dabei ist, ist eigentlich wichtig
0: ja, ja eigentlich sagt es genau. gut und, und
1: rockig und da geht der Thomas natürlich auch voll auf bei der ja, Nummer das genau. ist klar
0: ja, und dann machen wir einen Milieuwechsel ins Rotlicht. Ähm, dort, wo die Blumen blühen, die, ganz besondere Blumen blühen, nämlich die Trottoirrosen. Ich glaube, mittlerweile konnte ich diese Moderation schon halb auswendig...
1: Ist das eigentlich die ziemlich original Moderation, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaub schon. Also auch von der alten ja, ja Ja, ja genau. Aber ich meine, Only You ist natürlich ja äh, mit eine der Nummern, die ja äh, am Allerhäufigsten eigentlich gespielt worden sind und auch die älteste Nummer ähm, in der, hier in dem Programm 80er Jahre ja, Café Passé. genau, Café Passé, aber halt auch schon sehr oft natürlich gespielt worden, auch aber in verschiedene
1: Varianten. Wir hatten es mal so ein bisschen mehr in, in Budapest angesiedelt, genau. Äh, Kunsttour dann mehr so in der Unterwasserwelt, genau. Jetzt dann wieder das Original aus der Geld oder Leben Zeit, glaube ich, so ist diese klassische mhm. Version, genau. Was also heißt original? Das wäre dann nur älter, aber ich glaube, diese Geld- oder Leben-Version ist die. Die ist sozusagen jetzt? die Live-Version, ja, genau. genau. Mhm. Und ich finde es auch optisch natürlich wieder sehr schön <lacht> und ich, also die Leute haben auch furchtbar gelacht bei uns, wo sie einen Klaus dann strippen sehen. Ich habe auch gelacht. <lacht> das macht er schon einfach gut und ich sehe immer dann diesen, äh, äh, helfen wir schnell, einen Watzmann. Also ja, er, genau. ich singe dann immer in der und Rolle Althalerin. Also er, auch wenn er sich immer ziert, weil ich glaube, die Nummer macht er ja auch nicht so gern.
0: Ich glaube es immer nicht so. Ja, das, er, er lässt sich immer bitten. Also er hat ja beim letzten Mal, das war ja 100 Jahre ERV, wo es das gespielt worden genau. ist, hat er ja immer Stein und Bein geschworen, nie wieder. nie wieder mache ich das. sozusagen. So und auch diesmal war es dann so, ähm, da haben sie sich ja dann überlegt, eben wie gesagt, wo ich vorher gesagt habe, Cinderella oder Only You. So. Mhm. Und äh, dann, das weiß ich jetzt äh, auch, da gibt es tatsächlich nur eine Geschichte dazu. Okay, da bin ich gespannt. Ja, also der Thomas war halt dann der Meinung, ja, das, also du also du musst das nochmal bringen, die Leute warten drauf und keiner hat so schöne Auspacken wie du und so. <lacht> so <lacht> sinngemäß. So, aber was sie dann gemacht haben, ist folgendes, der Thomas hat dann einen von den Roadies die Rolle von Klaus spielen lassen in den Proben. So. Und das hat sich natürlich der Klaus nicht bieten lassen, weil es gibt nur einen, der das so gut spielen kann wie er. Und damit und hat er überzeugt. überzeugt. <lacht> also, also er weiß schon, Nimm er ihm seine will. Rolle weg, genau.
1: <lacht> dann heute halt er sich wieder zu.
0: Also der Thomas weiß schon, wie er mit dem Klaus, äh, wie ein Klaus aus der Reserve lockt. Sozusagen. Aber im
1: Prinzip wollte der Thomas auch nicht das also in der Relle? er wollte nee, schon auch unbedingt das, das, das auch haben, haben. Gell? Ja, ja, klar. Aber es ist aber auch toll, weil die zwei natürlich super agieren und der Thomas ja, ja, ist frosch. Ich denke, ja. das kommt vom Band, oder? wenn er da singt. Ja, oder ich es mir ist mir teilweise verband, sicher. Oder?
0: Ich weiß nicht, ja.
1: Wobei, einmal hat er dann seinen Einsatz auch verpasst in Landshut, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja. Und da das hätte man dann auch wieder meinen können, ja, ich glaub ist schon, live. Dass, Ich glaube schon, dass es live ist. Vielleicht läuft es ja heute ja eh mit. Wenn er, es ist, er hat ja er hat schon, äh, es ist ja, äh, ja, ja es ist mit der Luft, Maske. Ja, natürlich mit der Maske. Schwierig, ja, ja. Aber ich finde es super. Und auch der Kurt macht die Einleitung ja, äh, ja. sehr gut. als Erzähler.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Ja, und der Strip, äh, wir, der haben, den haben sie eigentlich wirklich schön ausgebaut und der wackelt ja wirklich mit seinen jetzt mittlerweile mhm. etwas
0: nachlassenden Arschbacken. Non, 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 non. <lacht> ich also konnte es beurteilen aus der, aus so. der vorderen Reihen. Ja. <lacht> Also es funktioniert immer noch, weil die Frauen waren alle wieder schwer begeistert. Ja, und er wirft die Äpfel. Und auch von seinen Beinen. So
1: ja, ja, und er und so. wirft die Äpfel in die Bühne, äh, ins Publikum und genau. alles ist schön und reibt sie in seinem Schweiß, <lacht> wie üblich. Ja, ja. Es ist einfach eine schöne Nummer. Ich finde die muss man spielen. Es macht schon Spaß, ja. Und und ist einfach eine Live-Nummer. Sowas wirkt halt einfach nur, wenn es das siehst.
0: Mhm. Ja. Nee, aber schön, dass sie es noch wirklich nochmal gebraucht haben. Ja, ich finde das äh Finde toll. Ja, und dann geht es ja eigentlich dann unmittelbar weiter. Ich finde es auch interessant, dass sie das so geschafft haben, dass, wie soll ich sagen, nach dieser Nummer, wo ja eigentlich der, sowohl der Thomas als auch der Klaus ja voll im Montur waren und so weiter, ja. ähm, haben sie es geschafft, da einen Übergang zu schaffen. Klar, ich meine, der Klaus konnte sich währenddessen natürlich auch ja, wobei, nee Nein, Er, ist er nacht, hat eigentlich nicht äh, viel Zeit. Um, also nee, genau. also es ist, äh sie spielen
1: quasi ein bisschen ein längeres äh, Intro. Intro genau. das finde ich genau das Schöne, ja. dass es das keine Pause im Briebhunde genau, ist, cool. weil die Band bleibt ja, ja auf der Bühne mhm. und sie spielen einfach ein längeres Intro. Ja. und äh, Hat gut funktioniert. Hat sehr macht. gut funktioniert ja. und küsst die Hand. Hat auch nochmal einen Zacken zugelegt, finde ich, am Sound. Also ich fand da einfach überall so ein paar so kleine Details, immer wieder auch an der Spielart. Mhm. Ähm, ich fand ihn ein bisschen mehr so funky, ein bisschen, also die hatte einfach irgendwie einen guten, guten mhm. Sound drin. Okay. Und natürlich mit der, mit der Eva dann auf der Bühne. Ja. Mhm. Also das ist auch, küsst die Hand, ist ein, und mit der langen Strophe natürlich.
0: Genau. Also immer wieder gut und ja, kommt da immer beim Publikum immer sehr gut an. Klar
1: und klar und jetzt wenn man in der Liebe wenn man wenn das Thema Liebe da ist dann bleibt nichts anderes übrig
0: als der Sandlerkönig genau und der sich leider wieder mit der Zeitung zugedeckt hat zumindest bei uns in Landshut ja also im Ferien war es was der Spiegel aber ja es ist irgendwie keine Ahnung ich weiß nicht, Kann man einen Spiegel nicht. bringt man den nicht mehr unter in dem Lastwagen? Man den ja, oder? <lacht> ich verstehe es auch nicht. Also mir ist schleierhaft. Das, ich finde das immer so nervig, wenn, wenn er da von der Zeitung... Äh, ja, weil spricht.
1: es ist ja auch der Witz dahinter, dass genau, sie das ja
0: Spiegel zudeckt. Ich also, ja, ich verstehe es nicht.
1: Wahrscheinlich denkt er, das kriegen die meisten eh nicht mit, aber...
0: Ja, angeblich sagt er immer, ja, die Leute verstehen den Witz nicht. Aber selbst wenn es nicht verstehst, dann ist doch wurscht. Also ja dann eben,
1: aber das ist... Also den Spiegel, ich meine, wer dann denkt, der deckt sie mit dem Spiegel zu, ja, also dem das, ist das ist ja auch schräg. Also ja, also ich, und man sollte das Publikum nicht für blöder halten, als man selber ist. Mm. <lacht> ja. <lacht> also ich, aber gut, ähm, vielleicht in Wien dann wieder mit dem Spiegel. Mm. Ich hoffe.
0: Hoffen wir es mal ja.
1: Aber die Nummer, ich muss auch sagen, man, viele sagen immer, ja, wir haben oft schon gehört, es ist schon auch wirklich eine tolle Nummer. Ja. Du, du musst ihn fast bringen, weil ich, ich glaube, wenn es nicht spürst, dann sagt ja jeder, warum war der Sandlerkönig nicht dabei. Mhm. Es ist irgendwie, identifizierst du dich halt irgendwie auch vielleicht mit so einer Geschichte stark. Genau. Es ist halt eine sehr schöne Geschichte einfach und ja. Aber jetzt kommt der wirklich ein Highlight eigentlich, mhm. muss man sagen. Und das ohne Requisiten fast. Hm. Was, was ich jetzt äh, schade finde dann an der Stelle. Genau,
0: das ist eigentlich, äh, eigentlich ein Kritikpunkt, muss ich sagen. Weil ich meine, es ist ja schön, dass Sie jetzt äh, den Song Die Zeit aus dem Kunstalbum live wieder gebracht haben. Der ist eigentlich nur bei Kunsttour mal gegangen.
1: Genau, auf der 100 Jahre war er nochmal aktualisiert. Ein bisschen anders äh, textlich und ein bisschen ja, aber musikalisch. Aber nur auf dem Album, auf auf dem Album. genau. Ja. Er
0: ist nur einmal gespielt worden, genau. Genau, und das fand ich sehr schön. Aber er Album hat echt so gewirkt, als ob es jetzt irgendwie noch... Schnell nur reingeschoben haben und sich überhaupt keine Gedanken gemacht haben, wie sie den optisch auf der Bühne präsentieren soll. Genau. Weil es passiert einfach überhaupt nichts.
1: Und das ist optisch. eigentlich schade, weil er passt da auch sogar ins Konzept. Ja. Weil er konnte ja das erklären: die Zeit. Genau. Das, das ist jetzt irgendwie 40 Jahre sein um. Man sieht, wie schnell die Zeit vorbei ist. Mhm. Jetzt wo, wo sind die alten, guten Zeiten hier? Genau. So die Richtung. Und dann hätte ich halt irgendwie, man das ganze Bett ist vielleicht schon riesig, aber man hätte ja da schon die ein oder andere Requisite sich erwarten ja, können. Ich auch so Oder auch ein Kostüm. Oder, also das fand ich schade, weil mhm. der Song, der ist ja live wieder sehr schön, aber mhm. halt, es passiert halt nichts. Mhm. Also ich hoffe, sie lassen sich vielleicht noch ein bisschen was einfallen für Wien. Ja. Da ist auch mein nächster Wunsch, also ja, nicht an dem Programm irgendwas ändern jetzt. Also für Wien jetzt. Wenn Gäste, dann sollten die entweder passenderweise heute halt reingeholt werden oder heute halt dann aber auf keinen Fall irgendwas weglassen, weil das war auch spitter dann. Mhm. Dann wüsste ich, dann wäre mein Vorschlag auf jeden Fall, wenn, auf, wenn das so ist, dass man dann auf der Bonus-CD die Songs halt zumindest dann bringt, mhm. die dann hier entfallen vielleicht. Das wäre mhm. nämlich auch eine Alternative, finde ich, für die, für die Bonus-CD, dass man quasi Versionen der, der 95 Konzerte dann noch zeigt. Mhm. Weil sowas kann ja auch mal passieren, dass sie Songs entwickeln. Das mhm. wäre auch eine Möglichkeit. Aber gut. Bei der Zeit da fällt mir eigentlich sonst nichts mehr ein. Das Nö, war jetzt genau. bei mir auch
0: nicht. Ja. Nur es geht dann weiter mit äh, einer Nummer, die wir irgendwann einmal satt gesehen ja. haben. Aber gut, jetzt, ja, jetzt passt es, denke ich, schon auch wieder rein und ich meine, es ist ja immer wie, es kommt ja immer wieder gut an, so ist es ja nicht. Äh, nämlich das Austro-Rock-Sanatorium. Ich finde es aber auch weiterhin eigentlich irgendwo ein Fremdkörper. Ich also.
1: glaube heute, halt, man wollte dann die Gruffgranaten-Album auch noch unterbringen, vielleicht ja. unter Umständen. <lacht> es ist halt irgendwie so, ERV war schon immer so ein bisschen eine Parodie-Band. Mhm. Ich finde schon, dass die Facette gezeigt wird, auch gut. Äh, nur ich hätte mir ein bisschen erwünscht, dass man vielleicht da doch nochmal das eine oder andere Neue bringt. Mhm. Weil es, also ich glaube in Landshut war jetzt der, der Maffei halt, also über, mit sieben Krücken musst du gehen. Mhm. Der Bandscheibenvorfall, äh, Ding Dong, in einer, in einer sehr lustigen Version, das war ja neu.
0: Genau. Mhm.
1: Wo der Thomas dann rauchend äh, quasi äh, rausgeführt wird.
0: Genau, sehr gut. Übrigens mit einem, also da gibt es auch eine kleine Geschichte, äh, anscheinend wollte der 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 Klaus, jetzt warte wart mal, wie war das, äh, ist dann der Wein von Mykonos, der ist Der dann ist nicht, nur in Fähring. Äh, nur also in Fähring war der dann in, dabei, gell? Also in Landshut war er auf jeden Fall nicht... Genau, und da gab es irgendwie die Geschichte, ich glaube, der Klaus wollte den Wein von Mykonos und äh, Thomas war dann, wollte ihn eigentlich eher nicht so haben. Stattdessen wollte er Ding Dong, da war aber der Klaus anscheinend nicht so begeistert. Und dann hat der, der, der Thomas sozusagen hat einfach hat, hat mal einfach einen Rollstuhl gebaut, nämlich das ist der, mit dem er da auf der Bühne Also das schaut super aus. Und schaut super aus, wahnsinnig lustig. Er ja, macht das auch so gut, finde ich. Also genau. Wie ein alter Knacker. Genau, und, und die, die Idee war dann sozusagen, so, wir bringen beide Nummern und dann schauen wir mal, was besser ankommt. Nur ist halt natürlich so, sag jetzt mal, wenn du da extra Requisite baust, dann kommt das Ding auch noch super an, und bei Wein von Mykonos ist es halt irgendwie nur mal kurz irgendwie das Anspielen. Das ist eigentlich logisch, was dann da dabei rauskommt. Also er hat es natürlich auf recht charmante Art und Weise natürlich wieder dann geschafft. geschafft aber, <lacht> aber ich fand es schon lustig. Weil also, das ist gut, ja. Aber man hätte ja beides im Prinzip auch drin, hätte was man auch können. es kostet ja. eine halbe Minuten.
1: Ich finde es eigentlich schade, weil so hätte man Himbeland tatsächlich auch noch untergebracht und die mhm. Nummer ist ja auch bekannt. Ja, ja. Also der Wein von Mykonos, den glaube ich, kennen schon die einigen. Mhm. Einige.
0: Aber echt cool, diese. Leider habe ich kein Foto gemacht von ja. dem Rollstuhl. Weil ja, darf ja keine ist, äh, ja, ja, darf, machen. Ja, gut, ja, das stimmt. <lacht> Aber ich hätte Aber auch gerne ein Foto gehabt vom Rollstuhl. Das, ich fand, Vielleicht schickt uns einmal ja, eine. Ah, doch, ich habe sogar, glaube ich, äh, ich habe sogar ein Foto vom Rollstuhl. Böser, ja, ja, genau.
1: böser äh, Fotografiere.
0: Das, das Ding ist so, äh, so, äh, so, so ein Konstrukt, das ist so der Wahnsinn. So mit einem. Mit lauter Rädern überall und dann irgendwie das riesige Rad dann daneben und so weiter. Also, es ist voll, voll skurril. Also, ich finde es super, aber also, irgendwas
1: habe ich vergessen. Also, irgendein Song kommt noch vor, glaube
0: ich. Also, STS war in Ferien noch ja, dabei. Bei
1: uns nicht in Landshut. Genau, gerade. Das, die
0: haben es dann, glaube ich, jetzt dann zukünftig dann so gemacht, dass sie, glaube ich, in Deutschland eher Udo Jürgens, Messi. Und äh, in vor. Österreich, äh, also, es kommt auch nicht war vor. In
1: Land, nee, das nicht. War, war in Landshut nicht dabei. Ah, okay. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Ah, oder, oder, oder ein Ambros vielleicht. Auch nicht. War auch nicht dabei. Nein, der es war nur irgendein ERV-Lied, das also war es. Eher der Blau. Eher Blau, genau. Eher Blau war dabei. Das war nur dabei, genau.
0: Genau. Also in Fiering war es auf jeden Fall, also Messie Cherie, äh, also Udo Jürgens, nee. dann Eher Blau, dann äh, Wein vom Mykonos, dann Ding Dong, dann das äh, SDS, also ähm, Irgendwann äh, bleibe ich, bleib ich dann dort. Und Großvater wahrscheinlich. Und Großvater, genau. Wo ist denn der dritte? Gesturm. Echt? Sag, machen sie das wirklich? Das machen sie wirklich? Aber genau.
1: er, er lebt ja er noch.
0: <lacht> aber das, das machen die wirklich. Das war's. Ist überhaupt schon besser. <lacht> ich finde es immer wieder lustig nein, nein, das ist ja der, der Gag ist ja immer schon drin gewesen Das weiß ich gar nicht mehr Ja, ja, doch, aber ich, ich finde Mal wieder lustig Ich es wieder lustig Genau, und dann der Ambros, die Ambrose-Nummer und, und da, ja, da bin ich, da fand das fand ich, fand ich interessant Weil da habe ich mir ehrlich gesagt in Ferien gedacht ah, Das ist schon irgendwie fast ein bisschen grenzwertig weil die Nummer ist natürlich lustig. Aber ähm, er, er schaut wirklich schlecht aber aus. Aber genau, also der Gesundheitszustand jetzt vom anderen, also die ist natürlich viel älter, die kommt ja aus Anfang 2000, also von Gruftgranaten. Genau. War natürlich eine andere Zeit. Aber jetzt im heutigen Kontext war das schon ein bisschen so, so komisch. Und der Klaus hat tatsächlich nachher, nach dem austopop sanatorium gesagt, oder nach der Nummer hat er gesagt, ja, also wir sind gute Freunde und der versteht schon Spaß. Also äh, und so irgendwie so sinngemäß. Also er hat schon fast so ein bisschen beschwichtigt. Okay. Ich glaube, es ist ihm selber dann auch bewusst worden, dass das vielleicht ein bisschen komisch rüberkommen könnte. Okay. Und deswegen haben sie es auch dann wahrscheinlich weggelassen.
1: Der Fendrich ist zum Beispiel nicht mehr dabei, der war ja auch immer so in diesem Medley. Äh, und ja. wahrscheinlich war das Bandscheibenvorfall, wird auch noch äh, vorkommen sein. Ja, genau.
0: Äh, und, und die Falco. Das ist immer das Letzte, genau.
1: Genau. Ja, ich Jetzt ist so meine Prognose, meine Kristallkugel, die ich vor mir habe, bei diesen Gästen, die da in Wien da sind, da können wir ein bisschen spekulieren. Mhm. Ich würde, wenn ich ERV wäre, die genau an der Stelle auf die Bühne holen, <lacht> weil ich finde, das ist die einzige gute Möglichkeit, wie man Gäste implementiert, mhm. indem man quasi halt statt diesem Block dann die Lieder singen lässt, die quasi... Früher für die EFV gesungen worden sind. Ja, Zum Beispiel ein Schiffkowitz, ja. äh, das muss ja gar nicht die ganze Nummer sein, zumindest, oder auch doch, es wird heller, Es müsste eigentlich der Schiffkowitz machen. Mhm. Äh, da könnte der breit unter Umständen dann einen alten Gassenhauer aus dem ersten Album bringen, mhm. wie es beim Thomas äh, auf diesem Konzert ja sehr schön gemacht hat, mhm. finde ich, hereinspaziert. Oder, oder halt, es äh, war noch anders Lied, glaube ich, das er da gespielt hat. Ich glaube, hereinspaziert war es, oder?
0: Weiß mal. mehr. Also, du Bei du musst ja vielleicht Kunst, erklären, um, von was du redest. Genau. Das Kunst, war die Eröffnung, also die Vernissage von der Ausstellung von Thomas genau. Krems, wo seine zeichnerischen, gestalterischen äh, Werke zum ersten Mal so in einer größeren Ausstellung ähm, gezeigt wurden.
1: man hat. kann theoretisch da mit dem Ambros natürlich auch was machen dann an der Stelle. Die mhm. haben ja dann zum Beispiel die Blume aus dem Gemeindebau vom Ambros auch schon mal gemeinsam gesungen mhm. der Klaus und er. Also das ist so meine Idee, weil ich, ich tue mir immer noch schwer, diese Gäste da, die jetzt da alle angekündigt worden sind. Äh naja, was heißt
0: angekündigt? Also angekündigt ist gar nichts. Also es also stehen
1: zumindest da einige äh, drin, als äh, Seiler und Speer heißt es und Pizzerra und Jaus hört ja, man immer wieder mal und aber äh, das ist Lemo hört man heute halt immer wieder mal. Ja,
0: ja, ja. Vielleicht aber kommt zum
1: Schluss überhaupt keiner von denen. <lacht> Ja,
0: genau, also also das äh, ist alles, glaube ich, nur relativ offen. Also, dass jetzt der Lemo kommt, das würde ich, da würde ich jetzt fast drauf wetten. Ja. Also, weil das, das wäre einfach angemessen, meines Erachtens, weil das ist ja auch für mich äh, so, so... der Übergang dann, der oder? Der Übergang für was Neues und so, also das fände ich schon cool.
1: Aber wo baut man die Sachen ein? Also, ja. ich bin wirklich gespannt, wie sie es machen und ich kann nur appellieren, bitte nichts an dem Programm rausstreichen, weil das war wirklich bitter, wenn man dann äh, Songs dann eigentlich vermisst... Die, die jetzt eigentlich da schon kennen Also, wenn, dann müssen die das ergänzen, finde ich. Ja. Die Gäste.
0: Oder es kommt gar keiner, wer weiß. Oder es kommt
1: keiner, <lacht> aber hast du da andere Informationen oder?
0: Nein, ich habe da jetzt nichts Konkreteres, aber also ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, dass, dass da jetzt nichts ist mit irgendwelchen Gästen oder so. Mhm. Also. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass, dass zum Beispiel so jemand wie, wie Eick Breit und Günther Schönberg oder so irgendwo bei einer Nummer mitmachen, gerade von den, von den Anfangsgeschichten vielleicht ja. oder so, könnte man jetzt vorstellen.
1: Als, als Darsteller unter Umständen sogar.
0: Ja, vielleicht auch das, ja.
1: Oder heute halt in der Mod oder Moderationen unter Umständen oder irgendwie sowas dann. Ja, so aber
0: ehrlich gesagt, so richtig glaube ich nicht daran, dass da so wahnsinnig viele dabei sein werden.
1: Also ich hoffe persönlich, dass der Eick Breit auf jeden Fall dabei ist und der Günther, es wäre natürlich auch nicht, du bist Christbaum. Mm -hmm. oder was weiß ich, <lacht> genau. was Klar, was wär, ich...
0: super, wäre es natürlich, und ja.
1: Zumindest Leute, die mit der ERV wirklich zum Tor gehabt haben. Also Steinbecker, ja, der ich Eick, man, bei Mario, da traue ich mir jetzt nicht, das glaube ich jetzt noch nicht, dass der dabei ist, aber mhm. zumindest der Ike, der Nino. Das wäre schon auch nett, wenn man den irgendwie sehen darf. Mhm. Oder halt tatsächlich so ein Retro-Block, also quasi was man vorne schon macht mhm. und dann weiter hinten an der Stelle vom Austro-Pop-Sanatorium. Da haben wir ja noch so ehemalige Bandmitglieder und die sind mhm. auch bei uns im Austro-Pop-Sanatorium. Das sind unsere alten ERV-Bandmitglieder und die spielen jetzt ein paar Nummern. War ja auch möglich. Mhm. So ein bisschen in so einem Beisel oder so, so kaffee passé mäßig mhm. Das könnte mir sich halt vorstellen, das, wenn du dir überlegst, wie, wie darfst du das am besten einbauen, wenn du sowas machst. Mhm.
2: Ja.
0: Schauen wir mal, Lass Also wir uns überraschen. Ja. Schauen wir mal, aber ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn gar keiner kommt.
1: <lacht> ja, ich wäre enttäuscht, muss ich sagen, weil irgendwie muss da schon nochmal, weil so mache ich kein Abschlusskonzer Abschlusskonzert, also irgendwas muss da schon noch äh, besonders sein, finde ich. Ja. Aber schauen wir mal. Erwar schauen wir mal und erwarten nicht so viel.
0: Mhm. Ja, der Abschluss von, der, von dem Programm ist halt dann, wie schon gesagt, der Tod.
1: Und das finde ich ist auch eine Überraschung, mhm. dass der nochmal kommt. Der war bei 100 Jahre, glaube ich, auch dabei. Mhm. Und natürlich auch mit der schönen Figur. Ja, ja, genau. Also mit diesem
0: Tod, der. Nebel. Genau. Und fand ja auch sehr, sehr schön, da diese Reminiszenz an diesen ähm, an diesen Fernseher vorher, den man gesehen hat mit der Sense, das war ja auch so der Sensenmann mäßig genau. gemacht, also sehr schön. Ja, aber ist natürlich ein sehr, sehr stimmige, stimmiger Abschluss. Klar, weil jetzt kommt der Tod sozusagen und der holt jetzt die RV ab genau. und zum Schluss steigt Klaus in den Sarg und wird abgetragen, und weg ist er.
1: Und was ja ein bisschen anders ist wie oft bei der ERV ist, kommt es so also quasi keine Reprise mehr mhm. vom, vom äh, Titelsong, sondern es ist quasi der Tod, die Abschlussnummer ja. dann vom Konzert. Eigentlich wirklich ein stimmiges Programm.
0: Und natürlich also einer dieser Klassiker, den heute halt viele sehr gerne mögen, auch wenn jetzt keine Single-Auskopplung genau. so war. Ja, und dann kommen die altbekannten Zugaben. Was ganz schön ist, ist, dass mit küsst die Hand Herr Kerkermeister beginnen. Das finde ich auch. War auch ein bisschen Überraschung, muss ich sagen. Überraschung, durchaus, ja. Aber super, dass der Song trotzdem nur dabei ist. Ich mein, da Thomas hatte ja immer seine Freude, Freude genau. dran. Und, so. und äh, auch an sich ist es natürlich ein sehr schöner Song.
1: Muss man auch sagen, mit Kette. Klaus mit Kette. Kette. Mhm. Äh, mit Kugel. Mhm. <lacht> und äh, auch eine schöne, schöne, also schöne Kostümierung. Genau. Und äh, ja, der Thomas geht halt ab wie ein Schnitzel. Ja. <lacht> das ist halt einfach eine rockige Nummer.
0: Mhm. Eigentlich auch ungewöhnlich, dass man sowas in der Zugabe bringt, weil das ist ja jetzt kein Hit. Ja, Hinten, Aber stimmt. trotzdem natürlich ein beliebtes Lied, zumindest bei den Fans.
1: Ja, was ja dann interessant war, also das war vielleicht auch der Punkt, dass Ding Dong also nicht also mhm. ausgespielt worden ist. Also das hat mich persönlich schon gewundert, weil es ist ja einer der größten Hits eigentlich mhm. gewesen, dass den quasi
0: nur nur das als kleine Nummer. Ja,
1: mhm. und deswegen hat mich eigentlich gewundert, warum zum Schluss nicht doch nur Hitmedley äh, gekommen ist. Weil das äh, war ja eigentlich meistens so, dass man mit einem mhm. Hitmedley gestartet hat, weil auch die drei weißen Tauben zum Beispiel... Klar, man muss die nicht unbedingt haben, aber es hm. war
0: halt immer ein ziemlicher Mitgeher. Gell? Ja, das war aber diesmal eine sehr bewusste Entscheidung, dass sie es nicht gemacht haben. Ich kann es mir auch vorstellen, warum, weil im Prinzip hat man ja die Hits alle eigentlich im Programm, also weil das Programm ja an sich eigentlich so mal sich um die Hits dreht. Ja. Finde ich jetzt eigentlich durchaus ja, nachvollziehbar, dass man das macht. Und wenn man sich jetzt mal die Zugaben anschaut, dann kann man eigentlich auch sagen, okay, das sind jetzt eigentlich, ich sage mal, bis auf Märchenprinz, aber sind es eigentlich Songs, die jetzt einfach so thematisch einfach nicht reingepasst hätten? Dass man sagt, und die spülen wir und die jetzt die spülen wir heute halt jetzt in der Zugabe, ja. Ja, und das genau. sind
1: natürlich dann halt ausgespielte Versionen, ja. ja. Statt das halt dem Metal, Metal ja. 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 Ja, ist klar. Also wie gesagt, Ding Dong hat mich überrascht. Hm. Persönlich, das war jetzt... Ich, ich brauche es nicht unbedingt, weil ich habe das jetzt oft noch gehabt. Aber es hat mich überrascht, dass man den hm. weglasst. Aber klar, also Kerkermeister in der Zugabe ist natürlich super.
0: Der ist super, ja. Und
1: der Märchenprinz, der es hat jetzt tatsächlich eine, eine, sozusagen eine Maxi-Version erfahren, finde ich, weil der hat ja jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Instrumentalanteile bekommen. Ja, genau, genau.
0: Was mir sehr gut ich gefällt. Ich sehr witzig, dass sie gerade beim Märchenprinz immer wieder so, so ein bisschen experimentieren und immer wieder was ändern, am Genau, Arbeiten, also Und
1: da ja auch wieder, also, und auch die Version, die geht schon sehr nah ans Original und trotzdem hat die sehr paar Kleinigkeiten, die empfehlen auffallen, natürlich, mhm. ähm, hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Also das mit der Reggie, mit dem Reggie Intro, das haben sie wieder weggelassen, genau. aber es ist wieder mehr am Original. Aber haben dafür auch andere. Das, auch da hört man dann die Original-Sounds dann wieder vom Drumpet und so. Vielleicht liegt's an dem. Ja, also. Ich also es war auf jeden Fall eine bewusste Geschichte, dass die FV diesmal halt ein bisschen näher. Vom Effekt her an, an den Standard, äh, an, an den Originalsounds äh, sein okay, wollte. Also es okay. war schon Absicht, dass man sagt, man, man macht da wieder, man will ja sozusagen nochmal die Hits alle mal spielen und präsentieren und man macht jetzt da nicht sozusagen eine Rockband, die die alten Hits spielt, sondern wir macht... Man spielt die einfach nochmal in der modernen Gewand, natürlich gerne auch... Aber äh, mit alten Effekten. Aber teilweise mit alten Effekten, teilweise halt einfach mit den, ein bisschen näher an den Originalarrangements. Mhm. Ja, finde ja. ich, find ich eine gute Entscheidung. Schöne und Idee dafür, und ich hoffe
1: auch da, dass eben das dann so gespielt wird in Wien. Mhm. Wie gesagt, ein Gast kann da halt ein Konzept irgendwie auch verhauen. Ja. Also wenn, wenn ein Gast, dann muss der, finde einen eigenen Part bekommen, aber der gehört eigentlich nicht nein zu Songs, die jetzt einfach von der Band schon so gut kommen. Mm. Das wird jetzt das Lied irgendwie mm. zerstören. Oh. Finde ich oh. so sexy. Ja, und jetzt der einmal noch seinen <lacht> allzeit beliebten Cobra-Sketch, <lacht> <lacht> Schlangentrick <lacht> Ja, ja. Bringen. Ich finde es gut. Es ist, einfach dazu. Also auch
0: wenn er so oft schon gespielt worden ist, aber irgendwie ist es schon lustig, muss man schon sagen. Ja. Ist und ich meine, wenn er es nicht zu so lange rauszögert oder also in die Länge zieht, dann finde ich, dann ist er genau. fast sehr wunderbar. Der ist jetzt sehr kurz eigentlich, ja. Genau, das war absolut okay. Sehr witzig. Und ich meine, das ist ja toll, einfach wie der Klaus mit dem Publikum da immer spielt. Und so. genau. das, ist einfach das ist einfach schön.
1: Und Vater Magana klar dann. Mhm. Äh, was soll man da groß noch sagen? Ja. Kennt man, schön gespielt,
0: alles da. Ja. <lacht> also genau. und, und es ist einfach auch gut, dass es, dass auch der Song wieder dabei ist. Und meine, der genau. der ist ja fast fast bei jeder Tour eigentlich immer, immer. dabei gewesen. Immer. Also es hat nur weiß ich was bei Liebe äh, bei bei im Himmel ist die Hölle los, wo es nicht gespielt haben.
1: Ich glaube in der Zugabe war der sogar immer ja. irgendwie. Also, also ich glaube der war immer irgendwie dabei. Hm. Das ist einfach ein Klassiker.
0: Also alles richtig gemacht. Ja,
1: also. Und dann beim Morgen natürlich, das ist dann auch wieder Tradition, da gibt es ja auch nichts anderes.
0: Ja, genau.
1: Und was auch sehr schön ist, also Sie erwähnen ja wirklich wieder jeden, der dabei war, also zumindest in Landshut war es ja so, mhm. jeder wird wirklich erwähnt und Kind auf die Bühne und die Roadies und die Lichttechniker und die Bühnentechniker, also alle, die irgendwie beteiligt waren, werden genannt und der Thomas stellt dann Klaus vor, so war es zumindest da in, ja, in Landshut. Genau.
0: Mhm. Ja, das war, fand ich auch schön. Vielleicht für die Nachwelt noch sollte man es ähm, nochmal für die Archivfans nochmal erwähnen, dass die beiden Roadies vom Klaus immer als zwei Veganer vorgestellt werden. <lacht> das ja jetzt mittlerweile anscheinend nicht mehr stimmt, weil einer, also der statt Tom 20 kommt, äh, anscheinend als Fleischesser vorgestellt wird. Von äh, tatsächlich. <lacht> Und was auch schön war, war in Ferien äh, zumindest, war es so, dass äh, die beiden Roadies dann auch, irgendwie, ich sage jetzt mal, fast nur mit der Unterhose auf die Bühne gekommen sind. Und in der Unterhose war, oder in der, es war keine Unterhose, aber es war sehr knappe Hose, haben es äh, so eine Banane-Decken gehabt. Und die haben es dann rausgenommen und gegessen. Also, also die Roadies,
1: die sind äh, wirklich für wahnsinnig witzige äh, ja. Typen und die haben das echt verinnerlicht. Mhm. Die haben da richtig Spaß und das äh, Spaß, ma ja. merkt man halt einfach auch. Ja. Das macht sehr, sehr viel aus von dem ganzen Bühnencharakter natürlich,
0: ja. äh, dass die das so machen. Und Und ich finde es auch eine gute Idee jetzt, oder einen guten Kompromiss. Ich mein, die Band ist halt, sind halt einfach, sagen wir mal, sind gestandene Musiker, die einmal an Spaß mitmachen oder so, aber halt jetzt eigentlich nicht auf der Bühne irgendwie groß schauspielerisch irgendwie tätig sein wollen oder können oder so. Aber dafür machen die eine coole Mucke und dann hat man halt diese zwei Verrückten, die halt da irgendwie da noch ein paar Sachen im Hintergrund genau. machen, das ist ja eigentlich auch ein schöner Kompromiss. Also, also
1: was schaut war, dass es gab doch diesen Lampedusa-Sketch mhm. beim Werwolf-Attacke, also dass der Alvis, das, sowas wäre nur witzig gewesen, <lacht> so, in, so, so ein Sketch in dieser Richtung.
0: Ja, wobei eine Änderung, das äh, haben wir noch vergessen und zwar ich glaube bei Rechts 2-3, glaube ich, da trägt jetzt der Alves Alvis eine pinke Lederhose. Gut, ich kenne sie ja gar nicht anders. Ja, äh, genau, aber das war in Fähring zum Beispiel noch nicht so, weil ich habe erfahren, <lacht> aus ERV-Kreisen, es ist gar nicht so einfach, eine pinke Lederhose zu finden. <lacht> ich habe es nämlich noch nicht gefunden gehabt. Okay trotz Gabalier und so ist es nicht so einfach, offenbar in Österreich eine pinke Lederhose zu finden. Okay. Aber zumindest den Gag von ich witzig. Das ist Dass ja. dieser pinken Lederhose da auftritt.
1: Ja, das schaut, schaut gut aus, ja. Da ja. Ja, dann ist man nach 30 Songs im Prinzip ist mhm. das Programm vorbei.
0: Was vorbei ist, ist vorbei.
1: Und irgendwie äh, gestern raus schon mit einem Wehmut, dass jetzt nach 42 Jahren das so der Abschluss ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er so ist, wie er da jetzt dargeboten wird, ich finde, dass das eines der besten Konzerte war, die ich von der EFA gesehen habe. Mhm. Muss ich wirklich sagen. Ich fand das musikalisch, ich fand das optisch und ich fand das vom Bogen her, von den Songs, die drin waren, sehr, sehr gut. Mhm. Also war sehr angetan von dem Programm. Muss ich wirklich sagen.
0: Ja, also
1: Ich bin, also, bin sehr begeistert.
0: Das Einzige, was mich halt an sich stört, ist halt einfach was jetzt stört, aber ja, was halt für mich der einzige Punkt ist ist halt einfach, dass halt einfach Best-of letztendlich trotzdem ist, auch wenn es natürlich super toll gestaltet ist und so weiter und, und toll gespielt und alles aber es ist halt letztendlich auch nichts anderes, als halt nochmal die bekannten Sachen halt äh, zu spielen und wie gesagt mir persönlich, ich hab's halt lieber, wenn ich irgendwie was Neues, Neues Tolles oder so sehe, das war der einzige Wermutstropfen. Ich muss aber auch sagen, dass äh, wie ich aus Ferien äh, das rausgekommen bin, dann war ich jetzt gar nicht so hundertprozentig begeistert. Gut, ich wusste auch, dass natürlich jetzt noch einiges noch nicht so rund war, aber ich habe dann gesehen äh, den Vergleich dann in München und sehr gut, dass ich auf jeden Fall in München da auch nochmal war, weil das war nochmal so ein Sprung, weil äh, weil da einfach äh, auf dieser Bühne, das, in diesem Theater, das hat halt alles wie Theater gewirkt. Da haben wir erst gemerkt, wie, äh, wie toll komponiert eigentlich diese Bühnenbilder sind, äh, das Licht, wie toll das äh, genau. die Stimmung herstellt, wie das mit dem Nebel gut funktioniert, dass die Requisiten zwar nicht, nicht üppi, super üppig sind, aber doch schon erstaunlich viel, sage ich jetzt mal, äh, sind. Also da wird schon ganz schön viel Aufwand auch ins Detail äh, wiedergelegt und das finde ich einfach grandios. Also ich finde ja. auch, ich also optisch, optisch glaube ich, habe ich noch nie so ein gutes Konzert äh, gesehen wie jetzt da im deutschen Theater. Also ja,
1: das, das, äh, das habe ich also eben auch gesagt, äh, wo ich da, wir waren ja zu sehen, ich und dann heute halt, äh, der Michael Paulus mit Begleitung beim Rausgehen einfach gesagt, das war, das war einfach perfekt. Das, das, hat, das hat das Timing gestimmt, das haben die Songauswahl hat gestimmt für mhm. mich. Und ich, ich sage nicht, dass das wie Best-Off war, weil die Best-Off, die waren einfach immer ein bisschen billiger. Das, mhm. das war halt das mit alles mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail. Ja, 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 und das war bei 100 Jahren damals ja auch schon sehr schön, aber ich finde, dass da das 1000 Jahre ERV nochmal einfach ein Zacken besser war. Mhm. Das war einfach von der Komposition und man hat einfach gemerkt, die haben da sehr viel Geld eintanken fürs Licht, mhm. für Nebel. Für, für Effekte immer klar, wer nimmt hinten ein Klo mit? <lacht> klar, hätte man sich nur einige Songs, man hätte einen Kaiser vielleicht gerne noch mal gehört. man gehört. Da gab es so viele Nummern, die, den Bürger hätte ich zum Beispiel wahnsinnig gerne noch mal gesehen oder, oder Tarzan und Jane und seine Geschichten. Aber ein Programm dauert dann vier Stunden, wenn es zu was bringst Und du musst halt ein Programm in zweieinhalb Stunden, im Prinzip zwei, drei Viertelstunden maximal, weil mhm. sonst wird die Satz lang. Mhm. Einfach und ich finde, es ist alles drin, was man sich wünscht irgendwie. Es sind sogar drei neue Songs für ein Jubiläumsprogramm und es ist mehr, was eine große Band oft bietet. Also wenn ich mir jetzt anschaue, alle, die jetzt so seit große, wirklich bekannte Bands, die international unterwegs sind, die spielen ja auch alle nur Best-Off und mhm. da musst du froh sein, wenn die vielleicht mal ein neues Lied Einbauen und ERV hat im Prinzip aus jedem Album sogar noch Raritäten drin. Ich glaube, das ist bei uns schon jammern auf höchstem Niveau. Ja, ja, ja. Also von dem her bin ich sehr begeistert auf jeden Fall und ist ein guter Abschluss. Mhm. Und hoffe trotzdem, dass, dass man die Jungs dann den einen oder anderen Mal in einer Reunion nochmal sieht und wenn es nur einzelne Konzerte
0: vielleicht sind. Ja, ich muss halt einfach sagen, ich bin halt jetzt. <lacht> die ERV hat mich einfach jetzt abgestumpft, <lacht> muss man einfach so, weil nach, also die Zeit, wo ich jetzt die ERV intensiver begleitet habe und, und äh, da viel Zeug auch mitbekommen habe, die jetzt nicht so ganz öffentlich immer sind und so, irgendwo, da stumpft man auch irgendwann mal ab, weil das ist bei der ERV immer alles so mit Höhen, riesigen Höhen und riesigen Tiefen und ständig ist immer irgendwas und dann hat man das vor und dann wird es doch wieder nichts und dann mm. also, irgendwann bin ich da wirklich mal so ein bisschen abgestumpft, weshalb ich da jetzt eigentlich überhaupt kein so ein Gefühl habe, so nach dem Motto, jetzt ist das wirklich vorbei, weil ich, ich denke, also wie gesagt, Irgendwelche anderen Dinge werden wird es noch weitergeben. Irgendwas anderes Interessantes wird es auch noch geben. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass die ERV irgendwann mal doch wieder äh, noch mal auftritt. Ähm, <lacht> jetzt vielleicht nicht äh, unbedingt gleich im nächsten Jahr oder so, aber Irgendwann werden es da einfach noch mal nicht widerstehen können und sie Klar, werden ja. noch, mal, noch mal irgendwas machen und dann ist es das, das große Reunion und die große -Tour uh, -Tour und das und Tour neue Album
1: und oder zumindest irgendein äh, Rarität <lacht> oder Weihnachtsalbum oder ja, wobei also, man das ja alles auch noch wünscht, Also,
0: ja, gut, aber das, das an sich, das ist finde ich, das das Konsole so kommen. Also, da das würde ja gar nicht ausschließen, weil ich denke, wie gesagt, das ist ja immer schon meine Meinung gewesen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt. Uh, irgendwie nichts ERV-mäßiges mehr rauskommt, sondern ich bin mir sicher, da, wird, da werden nur Sachen kommen, die haben vielleicht nicht alle zwingend das Label ERV, aber werden trotzdem noch ERV klingen, oder es kommt wirklich was unter dem Label ERV, aber dann halt nur irgendein Album, wie auch immer, ich meine, das, das Weihnachtsalbum ist ja auch noch so ein, so ein Thema, das wird sicher nicht unter dem Namen ERV zum Beispiel rauskommen, ist aber natürlich eine ERV-Geschichte, sag ich jetzt mal, auch wenn da jetzt dann halt nicht der Klaus äh, der, der, der Hauptsänger ist, sondern da werden halt dann andere Leute äh, irgendwas beitragen. Aber trotzdem ist es natürlich vom Humor her, vom ganzen Setting her einfach natürlich eine v geschichte Und solche Sachen denke ich, die werden noch kommen. Also insofern ist es für mich eigentlich kein, ja, kein Abschluss in dem Sinn. Es also gibt ja
1: noch sehr viele Lieder, sehr, sehr gute Songs. Ich, 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 ich glaube, es gibt ja sogar so Aussagen dazu, dass die dann nicht auf das Raritätenalbum kommen, weil sie zu gut sind quasi ja, dafür. Ja, genau. Also kann ich nicht, gehe ich nicht davon aus, dass man sowas Perlen dann vollkommen liegen lässt. Mhm. Also ich wünsche mir zumindest, dass da das ein oder andere nur ans Licht ist ans Tageslicht äh, befördert mhm. wird für, für die Leute und also ich denke auch, dass der Hunger nach IRV oder heute halt in diesem Stil Musik äh, auch noch da ist mhm. also ich hoffe da schon also wirst du vielleicht heute halt live nicht mehr so, so massiv dann aber mit so einzelnen größeren Auftritten das glaube ich definitiv dass die IRV mal wiedersehen wird
0: ja glaube ich auch also insofern
1: und wie gesagt, der Thomas Spitzer sollte auch noch vielleicht einmal ein Soloalbum machen und vielleicht macht er eher, der Klaus ja auch noch irgendwas in der Richtung, mhm. weil schreiben kann ja der Thomas für ihn ja trotzdem mal was, vielleicht will er mal ganz was anderes singen, keine Ahnung, aber ich denke schon, dass man da noch Möglichkeiten hat ja. und man muss ja an die Erben denken, die wollen ja auch noch leben <lacht> ja, genau. davon.
0: Ja. <lacht> Und also, wie gesagt, also die Erfahrung zeigt auf jeden Fall, wenn man sich auf irgendwas verlässt bei der ERV, dann kann man sich sicher sein, es wird sich wieder ändern. Also insofern, das ist ja das beste Beispiel, ist das mit, dieser, mit diesem ersten Termin, mit dieser Premiere-Ferien ja. genauso: Ah, ich muss unbedingt beim ersten Termin sein, okay, gut, und dann neuer Termin vorher, okay, dann muss ich jetzt da bei dem sein und dann nomme und nomme Ja, so und ist es mir
1: zum Beispiel mit Traunstein gegangen. Das war der letzte genannte Termin. Ich wurde mir gesagt, okay. Ich gehe dann zum Letzten. Mhm. Und dann kam die ganze die ganze Herbstblock
0: noch. <lacht> deswegen ja. habe ich damals wirklich also deswegen bin ich jetzt mal mit Wien. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, wo, äh, ob sie es wirklich durchziehen, dass Wien definitiv das letzte Konzert sein wird. Ich bin mir nicht sicher. Also ich würde da jetzt nicht alles drauf achten. ich traue dir
1: nicht äh, ich trau denen auch zu, dass danach noch eins machen.
0: Noch eins machen. Äh, oder genau. davor oder keine Ahnung. Genau, also... Aber mal schauen, also es wird Stein und Bein geschworen bei der ERV, dass das definitiv <lacht> so ist. Das, das letzte Konzert ist. Gut, ich meine, es gibt ja auch ein paar Abhängigkeiten. Also, das können wir jetzt vielleicht nur kurz dann noch sagen. Wir haben sie immer schon angeteasert. Äh ange äh also, das letzte Konzert von der ERV äh, in Wien in der Stadthalle soll ja dann auch aufgezeichnet werden und dann auf in einer großen Edition, kann man schon sagen, dann auch veröffentlicht werden als Blu-Ray, aber auch noch in einer Riesen-Edition in Kombination mit. Jetzt weiß ich gar nicht, was Also es alles gibt dabei drei
1: Editionen. Ist. Es gibt die 3 CD-Edition äh, mit drei CDs Musik, dann gibt es eine Blu-Ray und dann gibt es noch eine große Buch-Edition, wie es bei Alles ist erlaubt gegeben hat, wo dann diese drei CDs, die Blu-Ray und eine Bonus-CD, die sehr geheimnisvoll ist, mhm. weil vielleicht die F selber noch gar nicht weiß, was sie da drauf macht. <lacht> Richtig. Das ja. da geben sie. Also, wie gesagt, ich hätte da viele Ideen. Für für mich gäbe es zum Beispiel die Idee, dass man ERV-Live-Songs, die quasi die letzten Jahre über vielleicht nie Verwendung gefunden haben, auf einem Studioalbum oder eben auf einem Live-Album, Zwirch und Zwabel sei genannt, aus der Amore-Tour, dass man solche Perlen, die man eben auch jetzt nicht kennt in der Version der letzten 10, 20 Jahre, da vielleicht mal draufpackt. Oder aber wenn wenn jetzt da mit Gästen gearbeitet wird in Wien äh, und dann quasi manche Songs dann mit Duetten oder so gespielt werden, dass man dann die Originalversionen äh, der Tour, der also quasi die Originalversionen auf diese CD packt, wäre wär so meine Idee, äh, was man da drauf machen kann. Du hast ja auch ein paar äh, Ideen vorher schon gesagt gehabt, was du dir vorstellen
0: kannst. Ja, also ich finde es zum Beispiel cool, wenn äh, sozusagen... Also eine Variante wäre, man macht halt die, die Songs, von die live gespielt worden sind, auch äh, drauf, vielleicht sogar in, in anderen Versionen. Also man hat ja so diverse Mitschnitte live, auch von anderen Tourneen, dass man die vielleicht bringt und dann drumherum so ein kleines echtes Programm spinnt, also wo dann der Klaus und der Thomas sozusagen als Moderator da wohlformulierte, äh, Texte vom Thomas äh, dazu sagen, äh, wo dann das Ganze wirklich mal so als äh, so eine Art Retrospektive auch äh, vernünftig äh, funktioniert. Und nicht so, wie es jetzt momentan jetzt im Programm ist, dass es das eher keine, keine, keine Rückschau ist, sondern eher halt ja, mal so ein bisschen Themenpolitik, Frauen etc. betrifft. Also sowas finde ich total cool. Äh, sowas könnte mir gut vorstellen. Natürlich wären natürlich nur so Raritäten interessant, wenn es irgendwo was gibt, aber da weiß ich, also soweit ich weiß, gibt es da jetzt nicht viel mehr als das, was jetzt eh schon auf dem, was haben wir gelacht, ähm, erschienen ist in der Form und andere Sachen gibt es halt nicht die Rechte dazu oder ist halt schwierig, da irgendwie die Rechte zu bekommen.
1: Ja, klar, es wünschen sich sehr viele auch wie ich und du, glaube ich, diese Himmel-Hölle-Version von ja, der äh, die halt Nie toller. wieder Kunsttour, die der Kurt haben muss, weil er mir selbst damals geschrieben hat, vor vielen, vielen Jahren, dass die sogar geplant war mal für die, für die Single, äh, für, die, für eine geplante Single damals zu, zu der Himmelland noch, mhm. also muss die ja bei ihm irgendwo liegen, also mhm. schau nochmal nach, <lacht> <lacht> äh, das war echt eine
0: coole Version.
1: Ähm, mhm. sowas halt, wäre halt natürlich auch cool genau, solche
0: Sachen wären halt spannend ja.
1: das wäre spannend, oder vielleicht dann auch die Videos, die jetzt noch gemacht worden sind zu, zum Album, äh, die gibt es ja so auch noch nicht irgendwie, außer mhm. bei, bei iTunes glaube ich eins. die Salatisten halt kann man sich herunterladen und die Trick der Politik, aber die anderen Sachen, die jetzt noch, das wäre auch vielleicht noch halt ein Jimmy, also irgendwie schon ja, oder,
0: oder ganz toll wäre natürlich, wenn die Band einfach äh, Sachen live einspielen würde das wäre eine also, Möglichkeit, das wäre ja. natürlich auch eine tolle Geschichte also, Wenn man die Zeit hat, ist halt die Frage dann. Genau, das aber
1: also irgendwie sowas in der Richtung wäre natürlich schon nett. Ja, aber aber am bitte,
0: bitte nicht so, wie es ursprünglich scheinbar die Plattenfirma sich so vorgesehen hat, äh, irgendwie eine Auswahl der angeblichen Liebes ah, das äh, ist Lieblingslieder von den So ein Liedern. Scheiß. Das
1: es ist, da kommt das übliche Verdächtige dann drauf. und Genau, das äh,
0: ist eigentlich nur Best-of. Das anderes. ist ein Käse. Also, man sparen.
1: also wenn dann lieber noch äh, irgendwelche Sachen mit anderen Gästen oder so, mhm. die ihr Faustlieder lieder singen, das, das wäre auch noch was, aber
0: Das ist natürlich schon aufwendig.
1: Aber dann. das wäre wahrscheinlich schon fast ein eigenes Album. Von dem her ich glaube, die ersten Ideen, die wir so gesagt haben, sind schon die spannenderen. Eben so eine Geschichte mit alten Live-Nummern, hm. ähm, Raritäten, Schmankerl.
0: Ja, genau.
1: Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, ja. Vielleicht wären es ja zwei
0: Bonus-CDs bei
1: unseren ganzen Wünschen. <lacht> ja. äh,
0: zum Schluss wird es ja, gar und, keine. Und das Buch bin ich auch gespannt, was das, was das wird, aber ja, das soll, ja. soll anscheinend, so wie ich es jetzt gehört habe, schon ein bisschen so eine Retrospektive sein, also wo man einfach mal ein bisschen zurückschaut und ja, da, da gibt es ja dann Stoff genug, würde ich mal sagen. Ja, also
1: ich denke, wir werden uns spätestens dann, wenn, die, wenn diese Z Edition dann äh, sitzt, dann noch mal zu, zu unterhalten. Ja. Äh, zu allem, was wir dann quasi noch neu wissen genau. bis dahin. Und vielleicht auch mit ein paar Worten zum aktuellen letzten Tour-Termin.
0: <lacht> <lacht> genau. Schauen wir mal, ob, ob wir das separat auch noch mal thematisieren oder nicht. Das sehen wir ja dann, das wir wenn das dann so extrem anders war, das muss man halt dann...
1: Mhm. vor Ort beurteilen. Auf jeden Fall kann ich jetzt sagen, abschließend für mich, ich fand diese sehr schöne Tour oder finde das eine sehr schöne Tour und freue mich jetzt, dass ich da noch zweimal dabei sein kann. Mhm. Und einmal wahrscheinlich dann auch, das ist dann Open Air mhm. in Traunstein.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da gäbe es sogar noch Karten. Also wenn es die doch noch reist, Alex... Wann ist das eigentlich? Im äh, Juli, ich glaube Ende Juli. Ende Juli, okay.
0: Vielleicht. Ja, ich schaue mal, vielleicht irgendwas so spannend, irgendeine spannende Location oder so ja, wäre schon mal interessant. Wir mhm. und, und dann halt Wien. Wien sind wir auf jeden Fall dann dabei. Und jeder jeder andere, der jetzt zuhört und auch in Wien ist, dann meldet euch doch, dann können wir mal Hallo sagen oder so.
1: Genau, dass man sie vielleicht noch trifft. Genau. Beim merchandising stand
0: beim, beim Becherkauf. Du meinst bei unserem Merchant, also wir verkaufen dann wir auch verkaufen Merch, oder? unsere Podcast. Wir verkaufen
1: unsere Podcasts. Erfol erf
0: unsere erfolgreichen äh, Gewinnspielaktionen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel Absinth ist da Absinth. Auch, äh, auch vorhanden dann genau. und Nussschnaps.
1: <lacht> ja. Genau.
0: Jetzt haben wir natürlich nur unsere Abschlussgeschichte, gell? Richtig. Wir haben es ja schon fast wieder vergessen, weil es jetzt schon so lange her ist, dass wir zuletzt miteinander gesprochen haben, aber es ist tatsächlich so, ich meine, ich habe zwar jetzt die letzten eineinhalb Jahre eigentlich mich nur mit äh, Handwerkern und mit äh, Wasserrohren und mit äh, Elektrosachen und mit Lampen und äh, Türklinken und so weiter beschäftigt. Äh, deswegen habe ich jetzt gar nicht wahnsinnig viel an... Musik, äh, andere, also Musik gehört. Ähm, ich habe auch aktuell immer noch keinen Platz, wo ich eigentlich meine stereo benutzen kann, also ich, ist es weiterhin noch schwierig. Aber nichtsdestotrotz, wir hören trotzdem hin und wieder noch ERV, nein, wir hören Musik, die nicht die ERV <lacht> das ist. war jetzt gut. Der freut ja, genau.
1: Alex ist schon in der Zeit der ERV-Pause. Ja, genau.
0: <lacht> also wir hören auch nicht-ERV-Sachen. Und deswegen wollen wir noch mal kurz ein paar Sachen vorstellen. Ich habe nur kurz, weil ich habe zufällig jetzt in letzter Zeit auch geheiratet. So zwischendrin zwischen der Baustelle und <lacht> Podcast. Und äh, da bin ich zufällig über auf was gestoßen auf der Suche nach Songs, die man so spielen kann so am Nachmittag so vom Band. Da habe ich so eine fixe Idee gehabt. Und zwar ich wollte, wir wollten eigentlich, äh, wir wollten irgendwie so ein bisschen was Jazzmäßiges haben. Das halt so einfach schön klingt, so nebenbei auch mal spielen kann und so. Und ich habe dann die fixe Idee gehabt, ich will sozusagen das Beste aus den 70ern, 80ern, 90ern und das Beste von heute spielen, aber in Jazz-Version. Also faktisch, ich habe da tagelang gesucht nach coverversionen jazz cover von bekannten Hits mhm. und habe da Stunden um Stunden Programm zusammengestellt das wir im Übrigen nicht gespielt haben, <lacht> weil keine Zeit dann dafür ja, war. Ja, ich habe
1: jetzt die ganze Zeit überlegt, Ich war nicht eingeladen. <lacht> ja, genau. Was ist das jetzt? Weil ich habe es nicht gehört.
0: <lacht> genau. Also wir haben es kurzzeitig haben ein bisschen was gespielt äh, beim Abendessen, aber sonst war eigentlich keine Zeit dafür.
1: Aber es war die Suche schon mal wert. <lacht>
0: genau, die Suche war wert, weil ich habe da nämlich was ganz Tolles gefunden, nämlich äh, das Bandprojekt Scary Pockets heißen die. Mhm. Und das ist insofern spannend, weil der Gründer und Kopf von dieser Formation, das ist eigentlich ein Projekt, kann man sagen. Das ist eigentlich ein Projekt, weil es immer wieder wechselnde Teilnehmer hat. Der einzige Fixpunkt sind eigentlich zwei Leute. Der eine heißt Ryan, ich glaube LeRoof oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht. Und der andere ist Jack Conti. Und Jack Conti ist eine ganz besondere Person. Der ist durchaus sehr, sehr bekannt mittlerweile. Der Name sagt man nämlich auch was. Ja, und zwar, der ist dafür bekannt, das ist der Gründer von Patreon. Sagt ihr Patreon was? Na. Das ist sozusagen ein Crowdfunding-Dienst für Musik. Ah, jetzt. So. Also es Name gibt sehr, sehr viele Bands, mittlerweile sogar kleinere Bands, die sagen, wir wollen Geld sammeln für Albumaufnahme. Mhm. Und die machen das dann auf Patreon, weil Patreon genau für diesen Zweck sozusagen gegründet worden ist, weil der Jack Conti ist selber Musiker, sehr, sehr umtriegiger Mensch, und ich habe den auch sogar schon was vorgestellt von ihm hier im Podcast. Ich habe das extra aufgeschrieben in Folge 27.
1: Knallhart recherchiert.
0: Genau. Äh, nämlich die, sein Projekt Pumpler Moose heißen die. Ich, könnt ihr euch gerne noch mal anhören. Ähm, zusammen mit seiner Freundin Und jetzt ist, sind sie, glaube ich, verheiratet äh, hat er das Projekt. Das machen die immer noch. Scary Pockets ist jetzt so ein weiteres Projekt, das er so nebenbei macht. Das Patreon ist nämlich wahnsinnig erfolgreich. Das ist äh, faktisch ein äh, eigentlich nur aus der Not von ihm geboren gewesen, weil er sozusagen für sein eigenes Projekt Geld gesammelt <lacht> hat ja. und es hat aber keine richtige äh, Plattform gegeben im Internet, äh, tut, wo er das jetzt selber. einfach dann sagt, okay, dann machen wir es selber und hat sich da irgendwie nur ein Kompanion, der halt so die IT-Themen äh, halt, also der programmiert und so äh, zusammengeholt und das ist, äh, das ist ein Millionenprojekt, also der, okay. der ist da eigentlich im Fulltime-Job und macht aber hin und wieder trotzdem natürlich nur Musik, wenn er mal Zeit hat. Und Scary Pockets ist ganz spannend. Sein Kumpel Ryan ist auch ein sehr angesehener ähm, Gitarrist. Und die zusammen machen mit anderen. Wie heißt immer,
1: der noch? Nicht Ryan Bingham, oder? Nee,
0: wie gesagt, ich konnte jetzt leider den Namen nicht aussprechen. Ich weiß nicht, Leverus oder so, oder okay. keine Ahnung, irgendwie sowas. Zusammen mit dem und vielen wechselnden Musikern, äh, also ganz, ganz, also ständig andere Leute, andere Bassisten, was weiß ich… Äh, Sänger etc. immer abends wechselnd. Ähm, mit dem zusammen macht, äh, hat er diese Scary Pockets gegründet und die Idee von Scary Pockets ist Coverversionen von bekannten Songs in Funk-Version. Also, oh. das ist ein Funk-Projekt. Das klingt wahnsinnig cool. Da kann man sich eigentlich fast alles ähm, auf YouTube anschauen. Das, die haben da Videos gemacht und es gibt aber auch Alben mittlerweile schon einige davon wo dann auch wiederum Sachen sind, die jetzt nicht auf YouTube zu sehen sind. Kann ich nur empfehlen, man muss einmal reinhören, der, wenn einem der Stil gefällt, dann wird man sich da durchklicken durch alle äh, Videos, weil der ist, ist, ein sehr cooler Sound, also er, er hat sozusagen, sie haben da sozusagen einen Sound entwickelt, der, der so sehr Funk-mäßig ist, aber extrem wiedererkennbar äh, ist und bei manchen Songs ist es einfach irre spannend, wie es das geschafft haben, daraus eine Funk-Version zu machen?
1: Ja, kennt man die Lieder dann eigentlich noch?
0: Ja, ja, die kennt man, ja, meistens kennt man die noch, ja. Wobei es so halt, machen wir ihn besser, machen wir weniger, aber zum Beispiel sowas wie, was habe ich jetzt, äh, Wonderwall zum Beispiel gibt es als Oasis. version von oh, Oasis. Das genau. ist ja eigentlich ähm, eine
1: Pop-Nummer fast von Oasis, die, eine der einzigen, ja.
0: Ja, genau. Britpop. Oder. Ja, also es gibt alles Mögliche, also manchmal funktioniert es besser, manchmal macht man nicht so gut, aber nichtsdestotrotz, und es sind sehr, sehr gute Musiker immer und vor allem das Schöne finde ich das, die haben halt faktisch die Aufnahme mitgefilmt und das dann zum Video gemacht, also das heißt, man sieht da sozusagen, wie es ist spielen, live und tape, das ist einfach cool, weil das einfach alles schräge Nerds sind, also das sind alles so Musiknerds, die halt voll Spaß dann dran haben, irgendwie diesen Sound irgendwie ähm, wiederzubringen. Genau, also das wäre meine Empfehlung. Scary Pockets wäre natürlich auch verlinken. Gibt es das jetzt dann als Album dann auch schon, oder gibt es ja. das gibt's als Album? Genau, also ich glaube, es gibt zwei, drei Alben. Allerdings halt jetzt meines Wissens nicht in CD-LP-Form, sondern ich glaube nur äh, zum Download.
1: Okay. Mhm. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, was, was nimmst du mit? Was passt ein bisschen jetzt zu äh, Jubiläum äh, oder
0: Abschied und so? Hm. Ähm, Moment einmal, du willst sozusagen ernsthaft im, Ver im Gegensatz zu ERV auf das Thema eingehen. Das genau, genau, genau,
1: weil äh, nachdem er die ERV nicht mit hinbekommen hat, einen Abschiedssong zu schreiben, <lacht> auf den er auch einige gewartet genau, hätten ja. vielleicht, ähm, habe ich gedacht, ich, ich nehme mal jemanden her, der noch gar nicht auf Abschied getrimmt ist, aber durchaus jetzt eine Zeit, seines Lebens schon hinter sich hat und der heißt Georg Ringsgewandl. Ich habe ja immer wieder schon mal, glaube ich, Alben von ihm vorgestellt, ähm, Georg Ringsquandl. Ich halte nach wie vor sehr viel von dem. ist ein bayerischer Musiker der besonderen Art. Äh, er macht eigentlich alle Stillrichtungen mit, die es gibt. Äh, deswegen passt es auch wieder irgendwie, finde ich, zur ERV und zu Wilfried und dieser ganzen Geschichte, weil er lässt sie nicht in eine Eck drängen. Der hat jetzt ein Album gemacht gehabt, das war eigentlich sehr ruhig, in einer eine Wohnung aufgenommen und meistens, wenn er sowas macht, dann muss das nächste genau andersrum sein. Und in dem Fall ist es auch so. Und zwar so richtig grau hat. Er ist 70 geworden jetzt letztes Jahr, hat er gesagt, es gibt so viele Nummern, die wollte ich eigentlich immer bringen. Das kennen wir auch von der mhm. ERV. Aber die haben irgendwie nie passt. Entweder sind die, haben die, sind die rausgefallen, weil es irgendwie nicht so stimmig war im Konzept. Oder die sind kurz nachdem die Platte fertig war, dann immer eingefallen. Mhm. Dann sind die live sehr oft auch worden und die Fans haben dann gesagt, ja, was ist mit dem Lied? Das gibt es ja noch gar nicht auf CD. Und so haben sie da die ein oder andere Nummer angesammelt und dann hat er noch zwei neue Titel geschrieben. Dann ist das Album Andacht und Radau erschienen und zwar im Januar in meinem sehr lieben Blanco Musik Verlag vom Hein. was die nächste ja, was wieder mit ERV sehr mhm. viel zu tun hat, war ja auch der Entdecker der ERV genau. und er hat eben dieses sehr schöne Label in München und es, ich habe das live gesehen, das Programm äh, zu diesem Album, das war sogar vorher live da und die CD Aha. kam erst im Nachhinein, was ich auch irgendwie cool gefunden habe mhm. und ich war dann eigentlich schon angefixt, äh, wann das endlich rauskommt, das Album, weil das ist wirklich krass. Äh, der Ringsquandel macht nämlich wirklich teilweise auf Heavy Metal ein Song, Tage Metal nennt sich der. Den gibt es dann auch noch in einer Vintage-Version, also ein bisschen mäßig, Super! Also eine ganz moderne junge Band, der hat wieder den einen oder anderen ausgetauscht, arbeitet mit sehr jungen Leuten. Also Tage Metal ist von mir ein Tipp. Dann ganz großartig, ich will nicht Skifahren, aber ich muss. Diese Nummer aus den 90er, da gab es sogar mehr Single. Die hat er total zerlegt, die ist jetzt so richtig, du hast vorher Funk, also die ist richtig funky, groovy, äh, die geht ab, die wurde sogar im ZDF-Morgenmagazin gespielt, einmal mit Band, sehr schön. Dann ein eines meiner Lieblingslieder auf dem Album ist das Birgit von der Sorfer, vor allem, oh ja. weil man die Ach, Birgit auch wirklich drauf. persönlich ja. kennt, mhm. ähm, also ich kenne es persönlich und du kennst es auch vom Jakob Meyer mhm. in Dorfen, wo es eine sehr schöne Kulturplattform ist und diese Birgit von der Surfer hat eben in Dorfen die bekannte Surfer gehabt. Mhm. Mittlerweile ist er Versicherungsagentur drin. Surfer war eine Kleinkunstbühne und hat am Ringsgewandel auch damals ermöglicht zum Spielen. Da war er noch nicht sehr bekannt. Mhm. Und für sie hat er quasi diesen Song komponiert, der auch oft einmal live gespielt worden ist und auch sehr, sehr schön geworden auf dem Album. Und so gibt es dann eine, einige von diesen alten Sachen ähm, zum Beispiel, was mir auch sehr gefällt noch, ist, was ist mit Delight los? Das ist jetzt eine Nummer, die ist jetzt die letzten Jahre nicht mehr so oft live gespielt worden. Er ist mit diesem Programm auch live unterwegs, jetzt heuer glaube ich gar nicht mehr so oft. Im Juli ist er Auftritt und dann noch im Herbst und kann ich wirklich empfehlen, ist eine meiner Lieblings-CDs und dann habe ich gedacht, jetzt wenn du ein bisschen was zum Abschied bringst, ERV ist ja auch immer so Thema Alkohol. Da muss irgendjemand Kaputten auch noch vorstellen. <lacht> und äh, ich habe mir das erste Mal eine Platte von Peter Dougherty gekauft. Ah, ja. Und der ist ja wirklich bekannt für seinen Lebenswandel. Und ja. äh, die letzten Jahre nicht so sehr wegen seiner Musik, sondern eher eben durch seine Eskapaden und Drogenauffälligkeiten. Äh, von den Libertines, ja. Von den Libertines. Er hat jetzt eine neue Band und er sagt, er hatte noch nie eine so kaputte Band. <lacht> und das passt sehr gut zu ihm. <lacht> weil ist nach wie vor nicht clean, schaut auch so aus. Und zwar nennen sie die, äh, normal heißt er, nennt er sie ja Pete Dougherty, aber hier mhm. nennt er sich Peter Dougherty and the Putter Madress. Und das? ich kann diese Musik nicht beschreiben. Ich habe das, äh, war eine Empfehlung im Rolling Stone, äh, ich habe da neu gekehrt und ich fand das sowas von kranke Musik, die sie aber komischerweise gut anhört, okay. dass ich mir die CD einfach besorgt habe, das, ich kann den Stil nicht erklären. Im Prinzip ist das so ein bisschen alles, es ist ein bisschen p Dougherty, es ist ein bisschen kaputt, es ist ein bisschen Rock, es ist ein bisschen schräg, nur klingt das einfach total echt mhm. und die haben das live eingespielt, auch relativ, es klingt halt auch so versifft irgendwie, kaputt, mhm. Mhm. aber genau deswegen fand ich es irgendwie einfach in dieser heutigen Welt, wo ja die Musik doch oft einfach so ein bisschen aus der Konserve klingt wieder und, und sehr clean und klar und alles, finde ich, ist das so ein echtes Stück Musik und wer so ein bisschen auf schräge Sachen steht, den kann es wirklich ans Herz legen, können wir da nachher mal reinhören, Pete dauert sie. And Putter Maddress. Und ich hoffe wirklich, er äh, macht noch mehr Album mit denen äh, und er hält durch. <lacht> hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Platte. Genau, das sind meine zwei Empfehlungen, weil ich habe im Gegensatz zu dir schon wieder sehr viel neue äh, Musiken <lacht> zugeschlägt, wobei in dem Jahr auch ein bisschen weniger wie die letzten Jahre, weil ich mir jetzt einfach so viel aufgesaugt habe, die letzte Zeit, dass mhm. jetzt einfach äh, nicht mehr so viel Neues kommt. Aber immer wieder findet man was.
0: Ja, so ist es. Und mit diesen, mit dieser Weisheit, immer aber was, ja. <lacht> schließen wir den Abend. Und können wir sagen: Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Wie immer. Und ja, schauen wir mal, was uns als nächstes als Thema umtreibt. Und dann können wir nur sagen: Servus, bis zum nächsten Mal.
1: Fertig.